0: Jawohl, dann sind wir wieder zurück aus der Werbung bei Deutschland sucht den Superkoch. Ich bin euer Moderator Manfred Leckerschmeck und vor der Werbung haben wir gesehen, wie Tim sein Gericht vorstellt. Kommen wir jetzt zum Juryurteil. Der tolle Punkt Ja, lieber Tim, ähm, schon bei den Zutaten habe ich mir gedacht, das wird ja interessant. Ja. Und ähm, genauso hat es auch am Ende geschmeckt. Also mhm. von mir kriegst
1: du keinen Stern.
0: Was? Das
2: war ja klar, dass das von dir kommt, ne? Also, naja. Tim, ich bin ja großer Fan von dir ja. und ich, ich mag, dass du experimentierfreudig bist ja. und auch mal was Neues mit reinbringst. Von mir kriegst du auf jeden Fall einen Stern. Ich möchte dich in der nächsten Runde sehen.
0: Vielen herzlichen Dank. Ja, geil, schönes Ding. Da habt ihr euch schön wieder aufgeteilt, ne? Und ich habe jetzt hier wieder die Arschkarte. Ich muss jetzt wieder raushauen. Ja, gut. Äh, Tim, ja? Äh, ich bin auch Fan von deiner körnerigen Schnauze. Ne? Das gefällt mir gut. Hm. Ähm, mit dem Essen ist das nicht ganz so weit bei dir. Hm. Also von mir kriegst du leider auch keinen Stern, du. Nee, das tut mir leid. Das verstehe ich ja nicht. Probier es nächstes Mal nochmal, ne? Tschüss. Oh Mann, Tim, das tut mir leid. Aber schön, dass du da warst und alles Gute für dich, ne? Tschüss. Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Hier ist Fiete Gastro. Was
2: habe ich hier stehen? Haschkeks, Klaas, Podcastentwicklung, Sprachtraining. Die bei OMR haben heute eine Sprachtherapeutin und Sprachtrainerin hier gehabt. Ja. Und da war ich nicht ganz unbeeindruckt. Und zwar werden die Jungs und Mädels von OMR hier geschult, wie sie ihren Hosts oder Gästen oder was auch immer sagen, wie sie am besten da sitzen, um das perfekte sprachliche Ergebnis zu liefern, um qualitativ einen hochwertigen Podcast abzuliefern. Also fand ich nicht, nicht blöd. Ja,
0: Finde ich, find ich bedingt in Ordnung.
2: Wieso nur bedingt?
0: Naja, weil es äh, ist ein, Funktion, ein Funktionstest, eine Funktionsaufgabe. Das heißt, es wird alles gleichgeschaltet. Persönliche Spracheigenschaften werden gleichgebürstet, Atempausen wird gleichgebürstet. gebürstet. so also, Roboter. Also ich, ja ich hatte ja auch mal ein Coaching.
1: Mhm.
0: Und das Erste, was man mir wegtrainieren wollte, war äh, mein Hamburger D.
1: Mhm.
0: So hm? ja, so dieses Fertig. Ja. So also fertig ja. Nicht so fertig, sondern fertig. Dicke. Und das Lispeln. Dicke. Dein Signature-Move. Ja, aber die, die hat mir sogar empfohlen, mir die Zähne machen zu lassen, dass ich die schließe vorne. Und ich sage, ja, aber das ist denn doch mal die Zähne. So, das ist ja nur ein Teil von mir. Was soll ich denn machen? Ja, aber das, das ist nicht schön. und dann, ja, Gut, dann ist das halt so. Werde ich nicht ändern. Und ähm, am Ende des Tages ist es das bisschen Charakter, was heutzutage noch in der Öffentlichkeit möglich ist.
1: Mhm. Ja, was ich gut also, finde, ist, verstehe.
0: wenn man, wenn man das wegnimmt, weil das habe ich neulich festgestellt, da habe ich einen Podcast gehört und da wurde sehr viel ähm, 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 ähm gesagt. Das hat mich genervt. Und das mache ich ja auch. Ich bin oft MMM. Das also, ist so eine Sache, die ich nicht gerne bei mir höre. Ich finde, was
2: typisch Tim Melzer ist, ist, <lacht> <lacht> <Das> <lacht> bist weißt du? Ja, <lacht> ah, da ist es. <lacht> Mm.
0: Ja, genau. Mm. Das, ist, das ist ganz typisch. Ja. Das finde ich irgendwie putzig. Ja, ja, also ich sag mal so ein paar Sachen, auf die kann man ruhig achten. Man kann jemandem Handwerkzeug an die Hand geben, wenn er das selber nicht mehr möchte. Aber so Sitzhaltung und solche Sachen, ja, kann man, aber muss man nicht unbedingt. Ja, ich weiß, was du meinst, aber unterm Strich. Man darf nicht in die Persönlichkeit eingreifen. Nein, das tut das man haben die, leider glaube. beim Coaching schon viel. Ja, aber ich glaube in erster Linie. Weil wir sind ja keine Moderatoren. Das ist ja das Schöne am Podcast, dass man eben nicht moderativ ausgebildet ist. Ja, das stimmt. Es geht teilweise um den Inhalt, aber es geht auch manchmal nur darum, weil man genau den Leuten gerne zuhört.
2: Worauf ich aber hinaus wollte, ich war beeindruckt, ja. dass sie ähm, Mitarbeiter und produktfördernde Maßnahmen hier installieren. Hm? Und das, äh, das muss ich sagen, das fand ich schon gut.
0: Er ist sowieso ein guter Absender für Podcasts. Ja gut, darüber müssen wir nicht reden. Na, das also sind wir wegen der persönlichen äh, Beziehung zu den Machern, zu den eigentlichen Machern. Was meinst du damit? Mit ganzen ausübenden Kräften. Ja, in der Tat. Also, gut, Chef ist ein Dulli, aber ein liebenswerter Dulli. Ja, aber wirklich ein Dulli. Ja, aber den, ist
2: total den, ja wirklich. Und der mit, seiner, mit seiner liebenswürdigen, liebenswürdigen Dulli-Art kommt er ja auch überall durch.
3: Ja, und aber der, ist auch gut. Ist der, aber, ja, es
0: ist, ist super. Und, ähm, und, und ist auch ein, ein wahnsinnig breit aufgestelltes Portfolio, muss man auch sagen. Hier? Ja, ja klar. Natürlich. Also das ist so schon schon viel feines dabei. Ja. Viel schönes zu entdecken. Chance erkennen, ja. Chance wahrnehmen. Ja. Und ich finde das ist auch so, ein, wir haben ja inzwischen auch schon Angebote von anderen Anbietern gehabt, die auch monetär sehr viel höher gewesen wären. Aber ich finde, da ist in solchen Momenten Spiel, ist Geld nicht die einzige Rolle. Nee, und wir hatten, es ist interessant, dass du das jetzt
2: so ansprichst, weil mhm. du warst nicht mit dabei, wir mhm. hatten jetzt unter der Woche unser fiete gastro jahres fix Ah ja? Und, Warum ähm, war ich dann eigentlich nicht dabei? <lacht> ehrlich gesagt, hat da keiner <lacht> Bock drauf. Okay. weil du, Weil es ja immer wieder passieren kann, mhm. dass du reinkommst, mhm fünf Minuten Zeit hast und in diesen fünf Minuten alles in Frage stellst und gehst und uns alle mit einem sehr komischen Gefühl hinterlässt. Deswegen haben wir uns gedacht, nee, das geht ohne Tim.
0: Das nennt man Think Tank.
2: Ja, ist das so? Ja. Ich weiß nicht. Was? Ja. Okay. Und, ähm, Oder Workshop. Unser Podcast, äh, Tim, entwickelt ja. sich hervorragend. Dankeschön. Und ich muss wirklich sagen, äh, das liegt natürlich nicht nur an dir und an mir, sondern es liegt an den ausführenden Kräften und das... Ähm, Wirklich. Ja. Also wir haben riesengroßes Glück mit Lukas Caro und Caro und äh, Rickard und äh, wie sie alle sonst noch heißen. Insofern zum Jahresende wirklich ein großer, großer Shoutout an dieses Team, mhm. ähm, ohne die wir im Podcast-Business nämlich mal gar nichts werden. Mhm. So. Mhm. so viel dazu.
1: Mhm.
2: So, da habe ich hier Hashcakes stehen mhm. und Glas. Wie mhm. komme ich auf Glas? Ach ja, genau. Ich habe Glas eingeladen. Glas, Häufer Umlauf. Ja. Hat, die wissen aber jetzt schon im Management, dass er im ganzen nächsten Jahr keine Zeit für uns haben wird. Ja, das kenne ich. Also der kommt leider nicht. Ja,
0: ähm, das ist äh, äh, eine, eine, eine liebevolle Absage, die, die da bedeutet, kein Bock. Ja, habe ich mir auch gedacht, oder? Ja. Also meinst du, er hat keinen Bock? Ja. Ist ah. immer nicht schlimm. Man kann schon ja mal probieren.
2: Und dann habe ich ja, ich hätte ja Bock auf Kai Pflaume. Hm? Ich hätte Bock auf Kreiflaume. Die Ehrenflaume? Ja und, ähm, ja, und irgendwie, ich wüsste jetzt nicht, wie ich an ihn rankommen soll, außer Instagram. Musst du Chefchen fragen, der äh? hat mit dem eine Challenge. Ja, pass auf, pass auf. Und ich habe jetzt gerade hier auf dem Flur das hier gefunden. So, jetzt guck dir das bitte mal an. und care for
0: you. Ja, und beschreib, genau. Ach, kennst du es schon oder hast du es auch bekommen? Nee, habe ich nicht bekommen. Das ist äh, ein, 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 ein lilafarbenes Kehrblech. Schaufelbesen, äh, mit, genau. Mit, 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 mit dem Besen. Ja. Und da drauf steht I care for you, also ja. Englisch gedacht, aber Care, natürlich carewochemäßig äh, äh, geschrieben. Ja. Und dann es gibt da einen Absender drauf, äh, ist von der Ehrenpflaume.
2: Ehrenpflaume established since 1967. So. Und ganz ehrlich, also das ist schon sehr flach, ne?
0: Nein, nein, eigentlich nicht. Ich verstehe nur den Kontext nicht. Also gab es einen Podcast oder einen seiner Online-Sachen, wo er geputzt hat? Nee, ich denke, es geht darum zu sagen, hey, ich
2: bin da für dich. Ich kümmere mich um dich. Wenn was ist, dein Freund Kai. Und das finde ich gut. Ah, Jetzt bin ich mal wirklich verwundert. Ich dachte, du bist ob des Wortwitzes sehr... Also den hätte ich jetzt also nicht wär, gemacht. Also
0: wäre das dir. jetzt persönlich, mhm. dann wäre das sehr gut. Ist das, ist das, ist das Merch? Ja, das ist Merch. Das, dann schon sehr flach.
2: Das hat er wahrscheinlich 400 nee. Mal verschickt. Ja, okay. Nee, Im Kontext ich, von, von Merch schon sehr flach. Okay. Ich will aber gar nicht das abdissen. Ich will es, Das tun wir auch nicht. Genau. Ich will es, ich will es Wolli. Ich ich dich ja seit zwei Jahren nur dissen. Ich will, wir sind fast drei. Ich will Wolli retournieren... Mit einer Einladung an Kai Flaumann. Jetzt pass auf, was hältst du davon? Du kennst doch diese großen Hände in amerikanischen football -Statien. Winke, winke Hände, ja. Winke, winke Hände. Ja. Und wenn wir die ja, Kommt jetzt. Wir erklärt, er wird gerade. Nee, wir okay, branden gut. die Fite Gastro und ja. da steht drauf: Kai Applaus für schlechte Wortspiele. Und das ist die Einladung für Kai, zu Fite Gastro zu kommen. Sehr gut. Wollen wir das machen? Ja. Und vielleicht ist Kai dann schon unser erster Gast für 2022. ich ja, gut. Weil wir müssen ja auch marketingtechnisch mit einem richtig guten Gast starten und ich glaube, Kai, der wird die Einschaltquoten nach oben treiben.
0: Hm, Finde ich gut. Ich habe gerade überlegt, ob man noch aus Kai äh, Abel noch ein Wortwitz machen kann.
2: Ja, also okay, da geht ja
0: einiges. Ich sag mal so, weißt du, Kai Apostroph N, also wie ganzen ja. Roses. Ja. Ja. Kai Abel. Vielleicht fällt dir da auch noch was ein. Ja, ja finde ich gut. Finde ich ja auch sehr gut. Gut, dann, dann hätten wir das.
2: Ja. So, ich hatte heute gar nichts zu tun und mhm. wenn ich gar nichts zu tun habe, dann spiele <kühle> ich Tim Melzer und google Tim Melzer mhm. und dann gibt es ja da immer diese Fragen, die aufploppen mhm. und die hätte ich jetzt gerne von dir beantwortet. Okay. Hat, also ja, ja, ja. du weißt, was ich meine. Ja, erste diese, Frage. diese die angeblich meistgestellten ja. Fragen. hatte Tim Melzer Tourette? Nein. Und bitte nicht als, offen, nicht als geschlossene Frage beantworten.
0: Achso. Hat Tim Melzer Tourette? Nein, ich habe kein Tourette.
2: Ja, aber was glaubst du, weswegen die Leute drauf kommen könnten, was ja, da drunter ich steht? Keine
0: Ahnung. Es geht nur um Kitchen Impossible. Nein, grundsätzlich, also Tourette darf man mal so sagen, Hey, der ne, mit einem tourette Anfall, das ist nicht despektierlich. Ja. Tourette ist eine Krankheit, eine Erkrankheit, Wir wissen ja, wie eine Erkrankung. Und da haben Leute schwer mit zu kämpfen. Wir reduzieren das immer auf den äh, Momentum derjenigen, die ihr Sprachzentrum im Fäkalbereich nicht ganz unter Kontrolle haben. Ja. Und ähm, wahrscheinlich äh, durch diese, ich sag mal, sehr komprimierte Zusammenschneidung äh, äh, vieler Sprachmomente bei mir und dann eben auf das Fäkale reduziert, erweckt es den Eindruck, als ob ich ein bisschen gossig unterwegs wäre. Was ich jetzt aber an der Stelle ja definitiv äh, widerlegen kann. Aber wann kam das denn? Deine das Affinität für... Wortkreation weit unter der Gürtellinie. Also Wortkreation hatte ich schon immer, aber normalerweise, ich, es gibt ja nicht so viele Stressmomente in meinem Leben. Also Auf es sind
2: stressbedingte Momente.
0: Ja, das passiert ja auch Rahmen privat. Im einer Fernsehsendung, wo ich das habe.
2: Ja, aber wenn du jetzt zu Hause, ähm, äh, ja. ähm, sagen wir mal, ähm, das dritte Mal ja. es nicht geschafft hast, den Spreizdübel in die Wand reinzubohren, ohne dass die komplette Wand gesplittert ist, sagst ja. du dann auch... Verfickte Dreckskacke. Oder sagst du dann, ach, so ein Scheibenkleister? Also hast du auch im privaten? Das, das kann ich dir nicht sagen,
0: weil ich das noch nicht das erste Mal probieren würde. <lacht> ja, okay. Denn ich habe dir schon mal erzählt, dass wir. Da,
2: bei kommt, mir, jemand. Ja, wenn
1: da ich,
0: kommt jemand. Da kommt jemand. Oh, ich hatte jetzt wieder für sieben Tage lang keine äh, Glühbirne in der Einlampe. Und dann kam ein Handwerker, der sollte eigentlich was anderes machen. Aber wir sind noch handwerklich begabt. Können Sie bitte einmal die Glühbirne austauschen? Und das hat er gemacht. Moment. Hast du Ersatzglühbirnen zu Hause?
2: Ja. Und. Erklär mir nur den Akt, warum du nicht eine Glühbirne holst und sie reinschraubst. Da kann man Schlag kriegen. Ach, wirklich? Das ist der Grund.
0: Und auf die meisten Unfälle passieren zu Hause. Okay. Im Haushalt. Dann, das, das geht nahtlos dann an die zweite das, das Frage aber, das aus aber, dem habe Ich, Internet. ich auch keine Regale. Weil die muss man ja auch entstauben. Das ist bei mir alles ebenerdig. Nee, du hast doch wo, du hast ja wohl eine Putzhilfe. Hm? Du hast ja wohl eine Putzhilfe. Ich, ich staub's doch nicht selbst. Ich habe eine Haushaltshilfe, ja.
2: Ja, also du ja. staubst ja nicht selbst. Hast du so ein so so Staubsauger, so ein rundes Teil, was alleine den ganzen
0: Tag ja. saugt? Und sind die geil? Also können die wirklich was? Naja, sind die saugstark? Die, sag mal so, die machen die, die Sorgen dafür, dass du keine äh, Staubmäuse hast. So, ob die jetzt auch stark sind, das kann ich nicht richtig beurteilen, aber so eine Grundreinigkeit ist immer da, ja. Wie ist denn das? Ist das, das zu Hause Melzer ähm,
2: hm. schuhfrei oder, oder werden Schuhe getragen? Weil ich, ich finde es hm. wirklich schlimm, wenn man Leuten, es sei denn, es schneit oder es pisst ohne Ende, hm. wenn man den Gästen sagt, bitte zieht eure Schuhe aus. Bei mir darf jeder Schuhe tragen, so lang und wie er will. Bist du ähm, jemand, der sagt Schuhe aus? Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, aber bei uns ist Schuh frei. Ach, wirklich? Ja. Und das gilt auch für dich? Ja. Du kommst, okay. Schuhe, ähm, also Schnürsenkelaufbinder oder bist du raus Schlipper. Und auch reinschlipper oder? Nee, Aufmacher. Okay. Ach, das ist interessant. Das hätte Was? ich nicht gedacht, dass du die Schuhe ausziehst zu Hause. Wie soll
0: das denn nicht? Ich hätte
2: gedacht, du bist so einer, der sagt, zum, zum kompletten Outfit gehört, sehe ich nämlich wirklich so,
0: gehört der Schuh. Ich finde aber, Schuhe gehören nicht zum Outfit zu Hause, sondern zu Hause bin ich zu Hause. Mhm. Wie also, gesagt, ich, ich habe auch Schlappen und Puschen. Ich habe so Filzpantoffeln zum Beispiel. Ziehe ich auch hin. Es gibt so schöne Momente, ich finde, zu Hause kann man sich anziehen. Weißt du, so, ja. das ist so, wenn ich in die Badewanne gehe, dann gehst so du raus. Dann ziehe ich mir besonders gerne äh, entspannte Sweater-Sachen an. Und achtest du dann darauf, dass das nach
2: was aussieht, oder geht es nur um Gemütlichkeit?
0: Nee, farblich muss das auch offen ja, okay. sein. Also, das ja. ist so, also Karl Lagerfeld hat ja mal gesagt, hier wäre zu Hause Jogging, Leben und ne, und so. Mhm. Und ich habe Jogging, ich habe zum Beispiel eine weiße Jogginghose, die ich ausschließlich nach dem Baden anziehe. Mhm wegen der, 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 der Unschuld sozusagen, der geruchlichen ja, Unschuld ja, auch weg. gerecht zu werden. Okay. Weil da fühle ich mich dann so ein bisschen an diese Lavendelwerbung äh, erinnert, oder oh, jetzt macht hier doch hier unser, unser, unser Shopping Queen Moderator, macht doch jetzt auch Wäschewerbung. Als, Wäsche ja, als ob der Wäsche waschen würde. <lacht> genau. So. Aber da ich ist das alles, da ist alles so ein bisschen Bilitis weich gewaschen und man Aha. riecht so ein bisschen diesen wohligen Duft. Okay. Und das tue ich mir dann auch an mit der weißen Jogginghose nach dem, äh, nach dem Baden. Und dann habe ich mich noch was gefragt. Ja, frag dich ruhig. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, ich, dass du... Die ähm, spielst eine große dass, Rolle in ja, der Freizeit. Ja,
2: ja, dass du ein großes, ähm, ein, ein großer Fan von schwarzer Mode bist. Ja. Denkst du morgens darüber nach, wie du wohl aussiehst, oder greifst du einfach rein und nimmst den Pulli und die Hose? Also
0: guckst du in Spiegel, bevor du das Haus ja, verlässt? Ja, heute hatte ich zum Beispiel einen, wollen, einen dicken Pullover an. und da habe ich gedacht, boah... Also was ich nicht mag, ich mag mich nicht gerne verändern am Tag. Ich ziehe ich zieh das abends mhm. aus, was ich auch morgens angezogen mhm. habe. Und so ein Sweatshirt ausziehen oder so, weißt du, so, das mag ich nicht gerne. Und ich gehe dann auch ins Schwitzen rein, bevor ich den Pullover ausziehe. Mhm. Heute sehr. Morgen hatte ich so einen so so ein zotteligen Pullover an. Stehkragen, schwarz, aber so Rauten reingestreckt, weil es war kalt draußen. Ja. Und dann habe ich aber gedacht, heute Abend ist noch Podcast. Ja, wird zu warm. Also habe ich mir einen Rollkragenpullover angezogen. Das ist die gute Kombination aus beiden. So ein bisschen Wärme, aber habe lieber ein bisschen heute Morgen gefroren, als dass ich heute Nachmittag spitze. Und hast die Haare schon gemacht, wenn du durch den Pulli gehst? Ja. Und dann stört dich das nicht, dass die dann ungemacht
2: sind danach?
0: Digga, meine Haare sind so gut gemacht.
2: Ja, aber wenn du den drüber ziehst, sind sie ja wuschelig. Ja. Und das stört dich dann nicht? Ja, man kann ja auch mal so dehnen. Ach so, also das machst du dann. Ja. Okay. So, zweite Frage. Hat Tim Melzer
0: Abitur? Ja, hat er. Wissen wir, 3,7? In, in, Johannes, Johannes, ich weiß gar nicht, was für eine Note. Johannes-Brahms-Gymnasium in Pinneberg 1990. Ähm, ich sag mal so, das, was ich auf sicher sagen kann, waren 103 Punkte. Mhm. Was ich nicht mehr genau weiß, ist mein Schnitt. Aber es war kein Brillanter. 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3 7. Hat sich
2: jemals ein Lehrer aus deiner Abiturskarriere ungefragt bei dir gemeldet, mhm. ob deines eingetretenen Erfolges und sagt
0: so, Mensch stimmt, das freut mich aber. Liebe ja, Grüße, ja, deine ehrlich. Frau. So, ja, und so Lustigerweise hatte ich in meinem Abiturheft, <lacht> damals hatte ich noch nicht ansatzweise den Berufswunsch Gastronomie Koch. Noch nicht mal ansatzweise, war noch überhaupt nicht vorhanden. Da dachte ich noch, mach was anderes. Und habe in mein Abiturheft äh, reingeschrieben, mit dem, was in der Zukunft so was, was man machen möchte, wer nichts wird, wird, wird.
2: Mhm. Wer gar nichts wird,
0: wird Immobilienmakler. Okay. Und, ähm, <lacht> Okay. <lacht> das auch, ja. Und daraufhin kam mein, mein Rektor äh, Willi Heilberg auf mich zu und sagte, warum, schmeiß ich, warum ich mein Leben wegschmeißen würde, mhm. ob ich wirklich in die Gastronomie möchte. Und ähm, der war dann zum Schluss auch oft äh, bei mir zu Gast. Und immer wieder ah. äh, sitzen Lehrer auch bei mir im, im, im Restaurant und ich freue mich da immer wahnsinnig drüber. Lustigerweise bin ich jetzt in die Nachbarschaft meines ehemaligen mathe gezogen. Ach, und echt? Ja.
2: Ach, Quatsch. Ja. Und ähm, ähm, trifft man sich auch mal? Also lädst du den dann ein zum Ausge Schuh ausgezogenen Kaffee? Nee, aber aber ich habe mich trotzdem gefreut. Ja, weil ich, ich du, war, klar. ich war,
0: ich war ja kein guter Schüler, ich war jetzt auch nicht vielleicht der beliebteste, aber ich war auf jeden Fall nicht unbeliebt. So, weil ich war ja schon positiv keck. Nennen wir es mal so. <lacht> Positiv Cake Und Schüler? Was? Haben die sich irgendwann nochmal gemeldet? Oder warst du dann schon so. Nee, relativ wenig. Was immer wieder oft passiert, ist, dass irgendjemand sagt: Ja, schöne Grüße hier von Martin. Und ich sage, welchen Martin denn? Ja, Martin so und sonst kann, kann ich nichts mehr anfangen. Doch, ihr seid zusammen zur Schule gegangen. Und meine wo denn irgendwie, ne? Ja, in, in Saarbrücken. Meine, auf sicher bin ich nicht in Saarbrücken zur Schule gegangen. <lacht> oh, erzähl dir immer, hey, ich komme aus Pitteberg, also okay. ich schwöre. Also das ja. Und äh, so Mitschüler melden sich relativ selten. Vielleicht war ich doch nicht so beliebt, wie ich dachte. Fällt mir gerade auf. Naja, gut. Oder vielleicht ist es auch immer so, dass sie sagen: Hey, ist doch doof. Ja. Also, ich glaube, die glaub, meisten. Ja. Also, wenn ich jetzt jemanden kennen würde, wo ich davon ausgehen würde, dass er mich nicht kennt, aus der gemeinsamen Schulzeit, wir reden nicht vom selben Jahrgang. Mhm. Wir reden vom nee, nee, selben, nee Schulzeit. Na? Würde ich denn hingehen: Hey, wir waren auf derselben Schule, naja, um so eine Pseudo... Ich, würd, ich, ich würde ich jetzt glaub, mal nicht.
2: sagen, dass die Rollenverteilung hinkt. Ne, also, naja, weil du bist dann ja doch höchstwahrscheinlich eine, Inter eine Person höheren Interesses gefühlt.
0: Nein, ich sage sag ja gerade, wenn ich jetzt jemanden hätte, der auf meiner Schule. Ach so, war, jetzt. Okay. Würde ich und ich, dann würde ich ihn wahrscheinlich auch nicht aussprechen. Ja, okay. Und würdest du zum Abi-Treffen
2: gehen? Ja, ja. War ich schon. Sagst du da offiziell zu oder erscheinst du einfach? Nee, ich sag zu. Ja, aber, okay, und dann. Ja, was? Abi-Treffen? Ja, ist denn ist, ist nicht gleich Presse oder
0: sowas da? Wie
2: ist das denn? Ja, weil die erzählen, ey, Tim kommt tatsächlich. Was denkst du
0: denn? Also nochmal, das Geile ist, wir, wir, wir sind vom Land. Mhm. So, okay,
2: das spielt jetzt keine Rolle. Das spielt zusammen. keine
1: Rolle.
0: Okay, das da bist du einer von denen und es geht nicht
2: darum, was du machst. Es geht ja nicht
0: darum, was wir heute sind, sondern was wir früher waren. Ja, okay. Oder wer wir früher waren. Und das ist äh, total entspannt. Also wirklich geil, geil. freue mich immer wieder. Oh, cool. So, wir, wir versuchen das, wir sind natürlich in alle Herrenländer verstreut inzwischen. Und äh, da bin ich Tim, kletter ich so. Das ist so vielleicht, so ich versuche da habe ja auch keine Sonderrolle, weil wir sind da wirklich so, man, man auf so einem Abitreff, man hat das in Filmen schon gesehen, kommt man relativ schnell in diese alte Struktur zurück. Dass der 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 Dummdödel, der immer die Fresse aufgerissen hat, nach wie vor der Dummdödel ist immer der die Fresse, auf, der Weiberheld ist der Weiberheld, mhm. die Hübsche ist die Hübsche, der 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 also da ist man ganz schnell wieder drin.
2: Wann war das bei dir?
0: 91? 90. 90. Was aber faszinierend zu sehen ist, dass wir sehr intelligente Schüler hatten, also sehr sehr, sehr gutes Abitur, ich glaube Schnitt 0,7. Schnitt? Ja, Schnitt 0,7. Da weiß ich ungefähr, was bei uns Hä? los war. Das, heißt, das ist ja richtig krass. Das ist volle Punktzahl in allem. Ja. Hä? Ja. Das, das ist krass, oder? Das ja. ist richtig krass. 0,7. Ja, Davon hatten wir, glaube ich, zwei oder drei, die unter eins waren. Dann hatten wir ein paar Einserschüler, also glatte wow. Einserschüler, so eins, 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 zwei, eins, drei. Ähm, Dann gibt es ja so diese zwei bis vier Mitte und dann gibt es eher die vier bis fünfer. Ja, die muss auch so, geben. Zu denen gehörte ich ja. Ne? Also knapp alles bestanden. Was auffällt, ist, dass die Einser aus denen ist sehr viel, also die haben extrem, also wenn man sagen will, aus denen ist was geworden, aber die haben sehr, sehr sehr beeindruckende mhm. Beschäftigungsfelder und sind oft eine, eine Koryphie in ihrem Gebiet geworden. Manchmal ganz leise, Dinge, die wir überhaupt nicht mitbekommen, Medizin, Forschung mhm. etc., manchmal auch im, im, im auf dem Business Sektor. <lacht> Die Vier- bis Fünfer, aus denen ist eigentlich auch allen was geworden. Äh, meistens in einer, ich nenne es mal Straßenschleue. Mhm. Aus den Mittleren ist auch was geworden, wenn man nur nur auch ein bisschen eher im Mittelmaß, okay. also eher in der wenig aufgeregten ja. Ebene. Das ist ganz spannend zu sehen. Also, dass einfach wirklich intelligente Leute... Straßenschlaue Menschen, die müssen sich auch scheinbar im Alltag oder im späteren Leben anders beweisen, anders präsentieren. Und die Jungs, die Mädels, die in Geschichte gut waren, mit einer guten zwei bis drei, so, die sind auch zwei bis drei oft im beruflichen
2: Umfeld. Sehr interessant. Hm? So, dann habe ich hier noch, hat Tim Melzer einen Stern? Wie alt ist Tim M.? Hm? Hat Tim Melzer ein Alkoholproblem? Hm? Wie viele Läden hat Tim Melzer? Und hat Tim Melzer bei Jamie Oliver gelernt?
0: ja, 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 nein. Was ist nein? Ich habe nicht bei Jamie Oliver gelernt. Ach so. Jamie und ich waren beide Jungspritzer, die zur selben Zeit im selben Restaurant gearbeitet haben. Und, und was ist wie alt ist Tim M., ja? Ähm, ja. <lacht> Komm, lass uns ein bisschen mehr ja. bin ich spielen. Ähm, mein Manager hat mir gesagt, äh, ich soll nicht auf meinem Alter rumreiten, sonst verliere ich die junge Zielgruppe. Hat, spielt es eine Rolle? Also denkst du darüber nach, ob du eine nein. junge Zielgruppe hast nein. überhaupt? Nein. Nee. Der, glaubst nee. du wirklich, dass ich überhaupt über, über solche Dinge nachdenke? Ja. Dass da irgendeine du Strategie... Grubel, immer dich. Nee, dass eine Strategie dahinter steckt, das glaube ich wirklich
2: also, nicht. Das also glaub ich, glaub ich nicht, nicht. Nach. Was waren das? Irgendwas habe ich doch bei dir neulich bemerkt, wo ich wieder dachte, so krass, er nimmt es wirklich so hin und ist, ist verhältnismäßig un... Also ungeplant im Sinne von, ich mache das jetzt mal und dann habe ich das und das davon. Ich komme aber nicht mehr drauf. Ähm, hm. Lustigerweise hat mir heute jemand von der Produktionsfirma gesagt, ähm, er hätte aus irgendwelchen Leuten hier in Hamburg Jugendliche gefragt und dann kam auch Tim Melzer hm? und die hätten nicht gewusst, wer du bist. Was? Ja, also zum Thema junge Zielgruppe. Welche also Produktion und, und, hat gefragt? Und, und du
0: bist nicht mal 40. Welche Produktion hat gefragt? Welche? Und ich kenne den Namen nicht. Welche Produktion? Sekunde. Von was? Ihr was? Ja, Fernsehen oder, ja, ja, oder ja. hier umher?
2: Nee, 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 nee. nee, nee. Und was
0: haben die gefragt? Ist eine Produktionsfirma aus Bremen. Ja, und was haben die gefragt? Was waren die Fragestellungen? Es ging, darum, ja.
2: es ging darum für ein, ähm, ein Bewegtbildformat, ja. ja. Interviewformat, ja. was mit Kulinarik zu tun hat. Und da ging es um die Gastauswahl. Ähm, wer in ja. dieser Sendung Gast ja. ist, der interviewt wird. Ja. Und, unter, und dann habe ich gefragt, na, welche Form von prominenten Menschen ja, ja, stellt ja. ihr euch denn vor? Reden ja. wir hier von oder ja. von? Ja. Und dann sagt er, es ist ganz interessant, ähm, weil wir unter anderem hier in Hamburg unterwegs gewesen ja. sind mit so Voxpots. Ja, ja, ja. Ne? ja.
0: Und ähm, dann ja, ging es. Aber um, mit wem haben sie es denn sonst probiert? Ich musste das weitere Jahr und Schwester Nein, Eva,
2: zum Beispiel. Ja, okay,
0: dann da darf man mir auch gerne. Ne? gerne. So was, genau.
2: Und er, Und er, ich, ne. ich, ich, ich konnte das nicht glauben, ehrlich gesagt. Also, das so und das, Doch, das, ich, kann ich glauben. Ja, und jetzt sagst du, ähm, du musst okay, einen.
0: Aber ist und, auch nicht schlimm.
2: Äh, ja, mir ist das egal.
0: Also. also ich sag mal so, in derselben in derselben Fragerunde hätte ich immer noch einen höheren Bekanntheitsgrad als die Bundeskanzlerin und das wiederum will nicht unbedingt für den Intellekt sprechen.
2: Bundeskanzlerin AD. AD, Entschuldigung. Ja. Na, so viel Zeit muss sein. Ja. Der Designierte ist jetzt unser Kanzler ja. und gibt richtig Gas. 30 ja. 30 Millionen Impfungen bis Ende des äh,
0: Ich finde bislang einen sehr guten Job und damit meine ich Ihnen als Person, aber was ich sehr positiv finde, ich finde, dass die Kommunikation wieder besser wird. Ja, ist. und man hat ich das Gefühl, Gefühl nicht, da passiert was. Dass man das nicht ständig nur ja. drauf rumhackt auf den Fehlern des ja. anderen, sondern dass man sich gegenseitig Zeit gibt eine Entscheidung abzuwägen, dann zu fällen, ohne dass jemand direkt mit der Bild
2: telefoniert. Schön finde ich, dass der Instagram Kanal äh, des Bundeskanzler Bundeskanzlerin ich mein, von heute auf morgen der Instagram Kanal ja. des Bundeskanzlers wurde und er einfach mal von heute auf morgen 1,9 Millionen Follower direkt hatte und auf seinem privaten Account hatte er gerade mal lächerliche 80.000. Also das finde ich das Ich find möchte ich nicht, geil. dass er einen
0: privaten hat. Aber, aber wir können an der Stelle mal äh, 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 unsere Glückwünsche aussprechen und äh, ob die jetzt politisch motiviert sind oder nicht, das können sich ja die Leute selber überlegen. Aber ich habe das Gefühl, wir befinden uns in einem, 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 einem historischen Zeitpunkt für die Situation, in der wir uns gerade befinden. Ich mhm. habe das Gefühl, äh, es wird jetzt wieder Politik für die Leute gemacht und nicht nur für den Wahlkampf. Ja, ich habe das Gefühl auch. Ich bin gespannt
2: auf die Große Koalition ja. und ähm, wir harren der Dinge, die da ja kommen.
0: Unser heutiger Und Garten. ich finde, weißt du, was ich auch geil finde? Nee, mich. Na, ich bin ja sonst immer jemand, der eher von Frauenquoten genervt ist, also wenn der, so der Schrei so groß ist. Ne? Mhm. Aber ich finde das visuelle Bild gerade mhm. sehr, sehr modern. Sehr modern, sehr angemessen und schon jetzt sehr vertraut. Ich muss da allerdings sagen, unsere Innenministerin ähm, Fraser, die kannte ich nicht, obwohl ich ja Hesse bin, die sagte mir gar nichts. Den muss ich auch nicht sagen. Ich fand jetzt erstmal das Bild. Ja. Weil ich fand das toll. Ich habe vorgestern gelesen in der Zeitung, dass die Finne, finnische Regierungschefin äh, 36, äh, Blutjung, schön bis morgens um für äh, sich einen geballert hat in der Disco. <lacht> ja, und Corona hat. Äh, und nee, Corona und nee, 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 eben nicht. Ähm, Ach so. Ihr Mann, glaube ich, hatte Corona ah, oder, okay. oder irgendeiner im Umfeld hatte Corona. Und und sie, und sie ja eh bekannt ist für ihren etwas wilderen Lebenswandel. Und das, heißt das so? ja, natürlich, das Mädel ist 36. Ja. Jetzt sind wir alle, die sich da jetzt da die Nase rümpfen. Mit 36 wird man das ja wohl nochmal krachen lassen dürfen.
2: Ja, grü Grüße nach Österreich. Ja. Sebastian Kurz hat es ja. nicht hingekriegt in seinem Alter. Also, unser heutiger Gast hat bereits fünf Kinder wow. im Alter von 2 wow. bis 31. <lacht> Ist das nicht geil? Was? Von zwei bis 31. Sind auch, ähm, glaube ich, mehrere Kinder dabei von einem neuen Partner, der aus der alten Ehe. Okay, nicht alle hat, selber. Nicht alle selber gemacht. Aber da hätte ich gedacht mir mal ging auch gar nicht denn unser heutiger Gast sieht höchstens wie 26 aus Hat sich sehr gut gehalten habe ich gesehen
0: weißt du ja, jetzt ja. Na? dass bei mir dieses ganze MeToo und Gentry echt Wirkung zeigt? Ist doch gut, bei, hier doch auch. Also generell, es ist, ja, es hat. aber dieses Schwurbelige sieht aus wie Sex. Und das meine ich jetzt gar nicht böse, es fällt mir nur gerade auf, dass ich denke, oh, da redet aber ein alter Mann. Das ist sexistisch, findest du? Nein, find ich nicht sexistisch. Ich, ich, mir fällt nur auf, dass mir diese Redewendung auffällt. Darum geht das. Ich habe mich gar nicht ja. gewertet gerade. Weil ich finde, man kann das ja ruhig sagen, aber so als...
2: Na, Obwohl du, ich, sagst, das das du, du sagst, das finde ich. Aber
0: du sagst es bei allen, du sagst es auch bei den Männern. Ja, Deshalb stimmt. ist das. Ein Ach
2: so, ja, ja. Außerdem,
0: noch wissen wir ja nicht, ob wir
2: eine Frau zu Gast haben oder einen Mann. Ich habe gesagt, unser heutiger Gast sieht aus wie 26. Und hat fünf, Ge ja, okay. Na, also, also hattest du schon wieder die Schere im Kopf. Ja. Passend zur Weihnachtszeit oh. ist ja. unser heutiger Gast ja. in der Studienzeit als Weihnachtsmann verkleidet, arbeiten gegangen. Okay, also Weihnachtsmann. Mann. Oder, oder Weihnachtsfrau. Ähm, der heutige Gast hat ein nahes Verhältnis zum Wiener Opernball. Ein, ein nahes Ein nahes Verhältnis. Enges, sagt man. Ein, ein, enges,
0: enges, ja. ein enges Verhältnis, sagt man. Ein ne. enges Verhältnis. Man sagt ein enges. Verhältnis. Okay. Ähm, okay.
2: Ihr Mann, nun haben wir das Geschlecht. Also ist sie. Obwohl ihr Mann doch. Ist mit Chris Martin verwandt. Hier Sänger von Coldplay. Verwandt? Aha. Ah. Da habe ich neulich Ärger bekommen, als ich äh, mich über ein Bild von Gwyneth Paltrow lustig gemacht hat, die ein, ein, ein die, die macht ja Vibratoren und und ich glaube Vag ja, ja. Vagina-Puffer ja. und das habe ich überhaupt nicht so gemeint. Ich habe dieses Bild abgebildet auf Instagram, weil es einfach lustig aussah. Und da habe ich vielleicht Ärger bekommen, ich sei sexistisch und so. Das habe ich überhaupt ich nicht so gemeint. Ein bisschen. Ich überhaupt nicht so gemacht. Vielleicht nicht von der Haltung, aber du lässt selten mal eine Plattitüde aus. Aber auch da muss ich sagen, muss man auch mir natürlich die Zeit geben, das langsam aber sicher abzustellen. Punkt.
0: Also. Ja, also kein Aber. Du aber, wolltest, aber, aber, du wolltest aber du sagen. Ja, merke ich auch manchmal, aber genau. ich gebe mir Mühe, das in Zukunft genau das wollte ich sagen. Wenn denn noch weiter drauf rumgehackt das, das wird, ich dann sagen. sollen sie auch Kanal. Genau. Das wollte ich sagen. Also ähm, hm? ist mit Chris
2: Martin verwandt, eine oh Gott, Väter ich Neffe. Ich
0: werde weise, ne? Ist das nicht irre? Eine milde
2: auch, Milder auch finde ja. ich. Ähm, und, ihr Chris Mann, Martin, ja. und ihr Mann beschreibt sie wie folgt: mhm. Sie kocht zweimal am Tag für die gesamte Familie. Mhm. Dazwischen führt sie als Chefredakteurin ein Fachblatt stöbert in internationalen Fachzeitschriften, nationalen Rezeptsammlungen und weil ihr das immer noch nicht reicht, hat sie selbst noch ein paar Kochbücher geschrieben.
0: Dann würde ich mal sagen, sie hat grundsätzlich was mit der Kulinarik zu tun. Könnte sein, denn... Und außer, sie macht Mode. Und wie kommst du jetzt auf Mode? Weil ich glaube ja, dass, dass generell Menschen, die sich mit Kulinarik beschäftigen und so und auch, auch mal ein Kochbuch schreiben oder so, schon grundsätzlich einen hohen Anspruch an Kunst, Design, Kultur haben. Und da wäre jetzt bei mir Mode mal gewesen. Ah,
2: okay. So, verstehe. ich finde.
0: Na, also wenn du mich jetzt fragst, was machst du nebenbei, dann würde ich ja sagen, wenn ich es könnte, würde ich Tischlern. Ich ja. male inzwischen. Ich bin wahnsinnig design interessiert Lass mich dadurch begeistern und inspirieren. Und warum soll das nicht auch andersrum funktionieren? Okay,
2: das verstehe ich. Aber was glaubst du? Ist es eher, ja. ist es eher äh, in die Kulinare gehend? oder? Ich habe keine Ahnung. Gut. Ähm, sie hat fast schon einen manischen Zwang, Küchenutensilien zu kaufen
0: und Kochbücher. Frag sie gleich mal, ob sie ein Mindset ganz unauffällig
2: Dein Küchenutensil? Welches? Welches ist denn dein Lieblingsküchenutensil? Also auf welches könntest du nicht verzichten? Sparschäler. Was? Sparschäler. Ist das für Spargel und Karotten und so? Für Sparschäler. Heißt das Spar? S-P-A-R? Ja, wie heißt das sonst? Spargelschäler, Karottenschäler. Und du hast unterschiedliche Schäler für zwei verschiedene Gemüse. Nein. Mehr nein, es sind, ist der gleiche, aber wenn ich die Karotte. Ja, ein Sparschäler. Wusste, ich wusste nicht, ja. dass Sparschäler heißt. Ja, okay. Richi, wusstest du das? Ach komm, erzähl mir doch keinen Scheiß, ausgerechnet du. Schäler.
0: Hast du ein T-Shirt gesehen? Also die, 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 die Einzigen, die nicht wissen, was ein Sparschäler ist, sind die das. Idioten, die mich nicht gekannt haben auf der Straße. Ja, und ich. So. <lacht>
2: ähm, unser heutiger Gast hasst, so Sachen wie, hasst es, so Sachen wie Hirn zu kochen. Mhm. Und zu bei, kochen, vor allem. Und bei sogenannten Babytieren stellt sich bei ihr alles hoch. Oh, bei der Formulierung mir jetzt auch. Was sind denn Babytiere? Lämmer. Lämmer, Hälber, also sowas. Küken. Frisch geboren. Hm? Ist ja auch gemein. Mhm. Eigentlich ja. Ist halt so lecker, ne?
0: Alter, nein. <lacht> nein. Ja, was meinst du mit eigentlich, ja? Dass in dem Moment, wenn du, und das haben wir, das haben wir ja wirklich erfolgreich geschafft, ähm, ich sag mal so, dass das Tier von dem Produktnamen zu abstrahieren, mhm. dann läuft ein bisschen und, dann, und dann wenn das Bild dann auf einmal aufgemacht wird, was es wirklich ist, mhm, ja, dann würde vielen der Bissen im, im Eise <lacht> stecken bleiben. Ja, ja, in der Tat. Ähm, Denn wer kennt nicht, also jeder, der sagt irgendwie, oh, ein schöner Kalbsbraten oder ein Kalbschnitzel oder sowas, und wer jemals auf dem Bauernhof war und seine Hand mal in so, in so einem Kälbermaul drin hatte und wenn die kleinen Viecher da sind so, Machen, dann ist das schon eine krude Vorstellung. Ja, das äh, stimmt. Was auch gar nicht geht. Und jeder, der schon mal im Hundewelpen so über den Bauch gekrault <lacht> hat und fällt. ist ja kein Hund. Ja, aber denk mal ans Lamm. ist nämlich genauso.
2: Was hättest du denn für einen Hund, wenn ich dir sagen würde, ziemlich schenkt den Hund, darfst du den aussuchen? Pitbull.
0: Ich finde Pitbull toll. Tolle Hunde. Staffordshire, alles geile Hunde. Also Staffordshire. Ich mag, mag die sehr. Ich finde, die sind sehr formschön. Ich finde, die haben eigentlich auch ein, die haben auch ein gutmütiges also ein Wesen, also sind ein ruhendes Wesen. Pitbull? Pitbull, ja. Also, so ein Staffordshire. Das ist cool. so, ich, das ist so. ich hatte mal einen Mix. Ganz toller Hund. Was für ein Mix? Äh, Richback Pitbull Mix. Also, du hattest schon mal sowas?
2: Ja,
1: ja.
0: Wie hieß der? Buck. Buck? Ja.
2: Buck. Buck. Hat, war eine sehr gute Kampagne ähm, von VWG. Also, so war. hieß er im
0: Tierheim. Ne? Ich bin ja aus dem Tierheim, so hieß er, deshalb haben wir ihn so gelassen. Strunzdumm. Also, wieder so das Geschirr. Wir waren wirklich, wir <lacht> dass die und, was,
2: das
1: uns konntest du, du vor
0: die Wand stellen so.
2: und wir hätten eine Unterhaltung geführt. Und dann ist gestorben oder was passiert? Ja, ist gestorben. <lacht> was denn? Hattest also, du schon gesagt? Hab nee, aber was zugelassen. soll denn sonst mit dem Mund passieren? Es hätte ja sein können, dass du ihn abgegeben hast oder dass äh, er keinen Bock mehr auf dich hatte oder was Nee, ich. Den muss ich. Oder äh, als du nach London nee, nee, bist.
0: Nee, ja, genau. Nee, den muss ich vom Kinderspielplatz erschießen. Äh, Ach, wirklich? Der ist ausgerastet. Ah, Scheiße. Ist ja. er nicht. Also, selbst wenn würde ich das so nicht jetzt. Was ist denn los mit dir, Sebastian? Wie, was ist denn los mit mir? Ich habe gerade gesagt, ich bin ein toller dir. Hund. Ja. Aber erzähl doch nicht, dass er auf dem Hundespielplatz ausgerastet ist. Blutrock. Ja, hier. okay. Was ist Blödsinn, denn?
2: Warum ist er Mann, weg? Mann, das ist. Äh? Ganz eines natürlichen Todes gestorben. Ja. Fertig.
0: Ja, okay. also der Arzt musste ein bisschen nachhelfen, okay, aber. das war. Mehr nee, also nicht. War doch alles. Da hast du mich aber gut verarscht, das muss ich sagen. Was? So, nee, der Hundespielplatz. Vor allem habe ich vom Hundespielplatz geschossen. God, oh God, oh God, oh God, oh God. Also, unser heutiger Gast ja. hat ein Riesenproblem mit Kaputt. Ich bin Paprika. übrigens seinetwegen damals aufs Land gezogen. Weil wir hatten wirklich, und das ist ein ganz dramatisches Ding, also da mache ich mich überhaupt nicht lustig drüber. Wir hatten eine Phase, wo ich sag mal ungeschulte Hunde halt auch über solche Hunde eben mhm. äh, sozusagen das Regiment hatten. Und wir hatten ein paar Vorfälle in Hamburg, die sehr unangenehm waren. Ja, äh, unter ja, anderem ja. ist eben auch wirklich, und da braucht man gar nicht schön schönreden, ein, ein kleiner Junge verstorben, der eben wo genau das passiert ist.
2: Oh, okay. Das kann man nicht stellen. Und da gab
0: es eine Verordnung und die Atmosphäre äh, äh, veränderte sich hier ein bisschen in der Stadt und dafür bin ich eine Zeit lang aufs Land gezogen.
2: Okay. Unser heutiger Gast hat ein Problem mit Paprikaschoten. Sie sagt, das geht überhaupt gar nicht. Kann ich ein
0: bisschen nachvollziehen? Kann ich ein bisschen nachvollziehen? Paprika ist ein Produkt, was ich nicht im Restaurant gerne esse. Weil? 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 Weil ich es manchmal latschig finde, manchmal finde ich es bitter, manchmal finde ich die Haut scheiße, manchmal finde ich es zu, zu ölig, manchmal finde ich das. Also ich kann ganz gut mit Paprika umgehen, aber nur für meinen persönlichen Gusto. Mhm. Aber ich verstehe das komplett. Gibt es einen Grund, warum die grüne Paprika so unbeliebt ist? Schmeckt die wirklich? Also aber sie scheiße kocht, also matschig kocht mhm. und sie ist bitter. Und die Leute lieben Süßes. Sie, sie hat mit
2: einem guten Freund von dir auf den Malediven gekocht. Und zwar barfuß im Sand einen Fisch, einen sogenannten
0: Topffisch. Den einzigen Freund, den ich habe, der auf den Malediven gekocht hat. Ach, ich kann mir vorstellen, wer das war. Kann ja eigentlich nur einer sein. Na? Kann nur rau sein. Ja. Das ist der einzige, den ich kenne. Ansonsten habe ich keine Freunde, die auf den Malediven sind.
2: Ich kann mir Raue so gut auf den Malediven vorstellen. Total, ne? Also mit der Tonung auf ja, Even. Ja, ja, total. <lacht> Wirklich.
0: Okay. Hast
2: du schon eine Idee? Nee, nein. Bei Kitchen Impossible ähm, saß sie in der Jury, und zwar, als Christian Petz einen, äh, einen Bruckfleisch gekocht hat. Umgekehrt, ich habe das Bruckfleisch bei Christian das Petz gekocht. Was ist ein Bruckfleisch? Das ist so ein Eintopf aus. Ähm, ist das
0: lecker? Kann, ja, ja, ja. Es ist mit Innereien. Äh, der viel so Hätte ich es auch gedacht. Ähm, Milz, Lunge ist, glaube ich, drin. Was war noch drin? Leber. oh, ich muss echt überlegen, ich vergesse solche Sachen natürlich auch. Aber das ist eigentlich so ein Nose-to-Tail-Gericht. Aber man. Muss man ja, mögen? Muss man nicht mögen, wenn du es, wenn du es isst, neutral ist und ich weiß gar nicht, wo diese Ab, Abneigung. Von in der herkommt, ähm, ist das wahnsinnig geil, ist das extrem lecker. Wie viele sind in der Jury immer?
2: Zehn? Zehn. Zehn. Das heißt, eine von den zehn. Die Reisebauer gewesen.
0: waren drin, an denen kann ich mich erinnern.
2: Also, ich war nicht dabei. Sie war Redakteurin beim Kurier. Vielleicht kannst du oh. mal das Land jetzt. So oh, Österreich. Österreich. Und deswegen natürlich auch Österreich. ihr nahes Verhältnis zum Wiener Opernball. Und ja. da sind wir natürlich beim Wiener Schmäh. Und ja. da, da wird Und man jetzt, eventuell nah sagen.
0: Ja. Ist, ist sie jetzt auch Chefredakteurin? Also,
2: sie betreut heute ein Fachblatt, bei dem Menschen arbeiten, die bereits seit über 20 Jahren für dieses Fachblatt tätig sind. Also, die wissen ganz genau, was sie tut. tun. Müssen sie auch, denn dieses Fachblatt entscheidet nicht weniger als darüber, ob man hot ist oder Schrott ist. Doch Fashion, ist sie sowas wie der Teufel trägt Prat. <lacht> ja genau, ja, genau. Heute, ja. heute ist, wie heißt sie gleich? Wie heißt die Schauspielerin? Ah, ich ich ja keine Ahnung, ah, ah, Alec Mal,
0: me, äh, Mel, me, äh, <lacht> M M Meryl Streep.
2: Meryl Streep, heute ist Meryl <lacht> Streep hier. Das, was Sie und Ihr Mann übernommen haben, ja. sehen Sie viel mehr als eine Weiterentwicklung, nämlich als dass mhm. Sie es so betätigen oder bedienen, ähm, dass, als dass Sie mit dem gehobenen Zeigefinger durch die Weltgeschichte wandern und sagen, das und das und das geht gar nicht. Denn man kennt Ihr Fachblatt und das, was Sie macht, mhm. auch hier in Deutschland. Mhm. Hier ist das aber grundlegend anders mhm. aufgrund verschiedener Lizenznehmer.
0: Ich, 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 ich komme nicht auf den Namen. Aber hast du eine Idee, wer es sein könnte? Ich glaube, ich glaube ja, aber seit, das, seit, was erst machen. seit dem Kurier. Das was, seit dem sie, Kurier. Das, was das, was sie machen. Das macht sie auch machen. noch nicht so lange, ne? Seit wann
2: habe ich jetzt? Das? Hast du mich erwischt? Das habe ich hier nicht. Fragen wir sie gleich. Das, was sie machen, also sie und ihr Mann, ja. ist, die besten Restaurant des Landes mit einer wow, Top-Bewertung wow, zu bewerten wow, wow, wow. und auszuzeichnen. Und zwar mit den sogenannten... Na, was habt ihr gekocht? Hüte? Ja, und wie nett man es in der Kulinarik? Hauben. Ja, richtig. Also, ich glaube, in Österreich hat man Haube. Nein, ja. Genau. Ihr Fachblatt ja, gilt. Oh, jetzt
0: muss mir helfen, gleich beim Namen. Und neben in dem Gieb äh, Michelin. Vornamen weiß ich. Nachnamen kriege kriegen die auf die Reihe. Wie ist der Vorname? Monika. Stimmt? Nee, fast.
2: Simone? Nee, also M stimmt schon mal. Ja. M und dann können ja ihr nur Selbstlaute kommen. Geh mal die Selbstlaute durch. A, E, U. Ma, Marion, ja, ma, ma, sehr gut. Ma, Martina. Hey, Martina, vorrang, Martina, vorrang. Vorrang. Martina, Martina. So, und ähm, mein Humor ist ja. eher flach. Genau das Gegenteil von flach. Hoch. So, und jetzt nehmen wir mal von hoch die ersten zwei Buchstaben. Ho? Ja. Und jetzt sag's doch einfach. Christian, wie, wie heißt der Choleriker, der Koch, Christian? Rach. Nee, der andere. Lose. Ja, genau. Und jetzt Holose. Ja, hol ja fast.
0: Holo. Hohenlohe. Martina Hohenlohe. Martina, Martina die Chefredakteurin vom Oder wie vom ich sie immer gerne nenne, aber es darf nur ich, weil wir uns so gut kennen, Monika. Ja, so gut. Äh, und zwar
2: Chefredakteurin vom, äh, vom, 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 vom GUMEO in Österreich, uh. weil du den Deutschen ja so semi findest, habe ich gedacht, gehen wir nach Österreich. Guck uh. mal, oh, da ist sie. Uh. <lacht> Schön. weil jetzt stehe ich mal. Die war wirklich so.
3: Monika. Ich freue mich, ich alle, alle Moni. Ich freue mich, dass du
2: erleben darfst, dass Moni. du jemandem nur die Hand gibst, weil ihr euch doch nicht so... wir sind frisch desinfiziert. Ist
3: ja, ja, ja.
2: Wir sind alle frisch
0: desinfiziert und auch <lacht> boostert. Äh, bitte, take a seat. Danke, ja, das ja. Mit, dem, mit dem Moni müssen wir natürlich rausschneiden, weil wir wollen unsere private Ebene gar nicht so sehr nach außen tragen, richtig? <lacht> schön, dass du da bist. Äh, Danke sehr. Sehr schön, Martina.
2: Sehr und schön. ich sag schon mal. Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. So, und äh, damit wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen direkt mal einordnen, wer eigentlich wirklich diese Dame ist, die heute ist. Lese also ich mal das folgende. vor.
0: Martina Hohnlohe ist Chefredakteurin vom GOMEJO in Österreich. Genau. Und jeder, der jetzt ein bisschen in der Kulinarik unterwegs ist, jeder, der ein bisschen, ein bisschen mich kennt und ein bisschen meine Haltung zu bestimmten Dingen kennt. Ja. Viel Spaß. <lacht> soll, ich mal, soll ich mal loslegen? Ja, 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 gleich müssen
2: wir ein paar Regeln festlegen. Was Anna Wintour für die amerikanische Modewelt Deswegen, dachte ich mir so, ist Martina Hohenlohe für die österreichische Gastronomie. Einflussreich, maßgebend, institutionell. Was die beiden jedoch grundsätzlich unterscheidet, formuliert eine andere tonangebende Persönlichkeit der Gastrowelt Österreichs wie folgt. Martina macht das, was sie tut, unglaublich sympathisch und niemals von oben herab. Dazu ist sie unterhaltsam, lustig, bodenständig, Understatement pur und hat einen wunderbaren Schmäh. Das sagt Jürgen Pichler, Herausgeber oh, oh. des Rolling Pin und so scheint es ein echter Fan von dieser Frau.
3: Danke Jürgen.
2: Einer Frau, die Macht hat. Ihr gourmet urteilt nach dem französischen Schulnotensystem von 0 bis 20 Punkten Jahr für Jahr und vergibt die so begehrten Hauben, die in unserem Nachbarland die Welt bedeuten oder eine ganze zusammenbrechen lassen. Doch auch hier schaltet und waltet Martina Hohenlohe, Zitat Pichler, niemals nach dem Prinzip only bad news are good news, sondern ganz im Gegenteil, wenn Sie bzw. der gourmet einmal ein Restaurant abwerten müssen, dann tut ihr das richtig weh. Die österreichische Journalistin und Sachbuchautorin mit Schwerpunkt Kochen zeichnet vor allem ihr fingergespitzen Gefühl aus, das sie für eine Branche aufbringt, in der es eben genau darauf ankommt. Ihr Mann Karl bringt es auf den Punkt. Wenn wir bewerten, schauen wir aufs Essen, aufs Essen, aufs Essen. Natürlich ist es so, dass es in einem hässlichen Lokal mit unfreundlichem Service nicht ganz so gut schmeckt, aber wir versuchen das so gut wie möglich auszublenden. Martina bewundert die Branche und jeden um das, was er da tut und seit Jahren durchzieht. Sie findet es wichtig, dass die Talente gefördert werden, die Qualität bringen und Qualität liefern. Sie oder der Gourmillon sind daher auch die Letzten, die sich etwas erst nach oder in ein paar Jahren ansehen. Wenn einer gut kocht, dann ist es egal, wie alt oder jung er ist. Wenn einer gut kocht, bekommt er eine gute Bewertung. Punkt. Ich mache aus diesem Punkt ein Ausrufezeichen. Bin gespannt, ob Tim für seine heutige Performance eine Haube oder eher ein Eselshut verdienen wird und sage herzlich willkommen bei Fiedi Gastro. Schön, dass du da bist. Martina Hohnlohr.
3: Vielen Dank für die Einladung. Fallen diese lobenden Worte, so eine Einleitung. Habe ich nicht erwartet. Schön. Sehr schön. Danke.
0: Sehr schön. So, ich bin jetzt ein bisschen... Na? Also, es ja, ist ich, muss, ich muss erst mal ganz kurz ein bisschen die Stimmung äh, arrondieren oder so sondieren, heißt das. Ne? Äh, also ich kann dir ja helfen. Weil, weil ja. grundsätzlich ist es ja so, dass ich ein relativ gespaltenes Verhältnis genau. zu Führern habe. Ins das ist ein sehr schöner Satz, den ja. zitieren wir. Ja, den darf man auch auf, auf viele <lacht> Ebenen... Zu Führern äh, aller Art, ja. Art. Insbesondere natürlich ein Gourmio-Arbeit. Allerdings schrägstrich... Deutschland. Deutschland. Danke. Die Bedeutung, und die, ich kenne mich jetzt aber nicht aus, ich habe den Goumilleu Österreich noch nie gelesen, weil ich ja generell erstmal diese rote Bibel da ja, für, ist sie rot? Ich glaube ja. Sie ist gelb. Gelb. Guck, äh, rot ist das andere. <lacht> gelb. rot ist das andere. Ja, das ein
3: heißt, bisschen die Konkurrenz zu Michelin. Dass
0: ich ja grundsätzlich eben da auch so ein, so ein ambivalentes Verhältnis habe, dass mich das grundsätzlich nicht mehr interessiert hat. Was ich aber weiß, oder was ich zumindest auch aus dem Dunstkreis meiner Kollegen höre, und das muss sich nun mal der deutsche Jo auch echt gefallen lassen. Es gibt, ich kenne kaum einen, der den Jo in Deutschland für relevant hält.
1: Mhm.
0: In Österreich genau das Gegenteil. Also, wenn die kennen mich, die kennen mich und ich lasse keine Sekunde aus, um Gift zu spritzen, wenn Gift angebracht ist. Und äh, deshalb würde mich erstmal interessieren, gibt es einen Unterschied zum Gomeo Deutschland und dann haben wir das auch einmal abgehakt, da müssen wir nicht ewig drauf rumreiten, zu Österreich?
3: Ich denke, es gibt einen wesentlichen Unterschied, weil dieses Buch machen unterschiedliche Menschen und ich glaube, da liegt natürlich der Schwerpunkt was in dem Buch drinnen steht. Ja, der GOMIO grundsätzlich ist ein Lizenzprodukt. Das heißt, ich bekomme gewisse Vorgaben von GOMIO International. Das Logo, wie muss es ausschauen? Es gibt einen Kriterienkatalog. Aber was du mit diesem Paket machst, obliegt dir. Und auch die Linie, die Kommunikation mit der Gastronomie. Bist du mit, auf Augenhöhe mit ihnen oder willst du der Oberlehrer sein? Was ist dein Ziel damit? Das legst du selbst fest. Und ähm, ich kann nicht für Deutschland sprechen. In Deutschland gab es in den letzten Jahren auch sehr viele neue Lizenznehmer. Im Moment ist es der Burda Verlag seit letztem Jahr.
1: Mhm.
3: Ähm, ich glaube, das ist, kann ich nicht dafür sprechen. In Österreich haben wir uns für einen Weg entschieden, wo wir eher mit der Gastronomie arbeiten wollen, mhm. als gegen sich. Das schon gar nicht. Und Darf ich fragen,
0: seit wie vielen Jahren ihr das jetzt macht?
3: Seit 17.
0: Okay, nicht so neu. Nein. Komisch. Dann habe ich das, also ich habe das ganz frische in Erinnerung. Also, Was,
3: dass wir das übernommen haben?
0: Ja, irgendwie so, ich, ich wäre jetzt von zwei, drei Jahren ausgegangen. Nein. Ist das irgendein Wandel, irgendein Wechsel, irgendwas? Oder war es Deutschland? Deutschland. Deutschland war es. Ja, ja,
3: der ja, Burda Verlag. Ja, guck. Genau.
0: Ist ja für mich alles dieselbe Suppe gewesen, bis eben gerade noch. Eben grade, bis eben gerade, jetzt ändert sich alles. Wenn man sagt, äh, der Gummio ist ein Lizenzprodukt, ja. bedeutet das ja, dass er kommerziell ausgelegt ist. Ja. Also man zahlt Geld an ja. einen Lizenzgeber und ja. muss versuchen, dieses Geld wieder einzuspielen. Genau. Wie, wie holt man das Geld wieder rein? Durch
3: Partnerschaften, Sponsoren. Ja, Firmen was? wie Nespresso, die, also verschiedenste Sponsoren, die Interesse haben, in diesem Produkt zu inserieren. Ah, okay. Das ist ein
1: Anzeigengeschäft.
3: Ja, natürlich. Okay. Auch, auch okay. nur das Anzeigengeschäft. Ich meine, das weiß jeder, der im Journalismus in irgendeiner Form tätig ist. Das ist, befindet sich im freien Fall. Mhm. Und man muss kreativ sein, um ein Business draus zu machen. Wir haben sehr viele Veranstaltungen rund um die Marke Gumio gebaut. Und mhm. die Sponsoren und Partner sind sehr interessiert. Daran teilzunehmen in Kombination vielleicht wenn wir Glück haben mit einer Anzeige aber da muss man einfach sehr kreativ sein man vermarktet dann <lacht> zum Beispiel Social Media und so weiter tutorials Ad online also solche Geschichten man muss sich einfach einiges überlegen
0: also es gibt ja glaube ich nur zwei Führer äh, äh, im deutschsprachigen Raum die irgendwie sowas wie eine Relevanz haben kann man das sagen ja eine wirkliche Relevanz also eine, Denke eine, schon. eine also eine, auch in der Außenwahrnehmung natürlich ja. gibt es auch noch Wahrter Führer, was gibt es noch? Hilf mir schnell. Na, es
3: gibt die 50 Best, das hat ihr in den letzten das Jahren extrem entwickelt. Das ist kein klassischer Führer, Führer aber das ist ihm in Wahrheit egal.
0: Ja, es, Dann es gibt den Fehler. der ja. über allem thront, nach wie vor, glaube ich, auch eine das ich Anerkennung. das höre ich nicht so gern, aber
3: es ist leider so. Aber
0: ist ja nicht schlimm, ist ja einfach so ein, so, ein, so ein Ding. Das ist ein bisschen, wen habe ich denn über mir? Boah, jetzt
2: wird's es hängen. Wen, wen du über dir hast, Ja. auf welcher Ebene? Ja, ich
0: wollte jetzt gerade sagen, dass die gourmet sich nicht äh, schämen muss, nur weil da geht man schon dann noch ein bisschen drüber, thront. Ich überlege gerade, wer thront über mir. Achso, da ist ja nichts, über ja, der Sonne ist, ist nichts. Quatsch. Das Nein, wir
3: schämen uns auch nicht, weil, wie du sagst, in Österreich stehen wir wirklich <lacht> ja. an vorderster Front. Ja. Auch, ja. muss ich sagen, weil sich der Michelin vor ca. sieben Jahren zurückgezogen hat hm? in Österreich. Da gibt es nur noch Blumen, der... Ne? Ja, also ich hätte auch kein Problem, wenn er zurückkommt. Die Köche würden es sich wünschen, einfach weil der Michelin in sehr vielen mehr Ländern vertreten ist. Als ja, der und Bonio. weil
0: gerade in den ländlichen Regionen Österreich so unfassbar viele gute ja. Köche sind und gerade entgegengesetzt. Absolut. Und der Trend ist nun mal mehr und mehr Regionalität und nicht mehr nur noch das Urbane. Und da ausgerechnet da, wo es das Natural Born ist, also ja. ganz natürlich vorhanden, ziehen die sich zurück. Fand ich wahnsinnig dumm. Eine unfassbar dumme ja. Entscheidung. Also wirklich, ist Quatsch, warum als ob nur gute Leute in der Stadt kochen?
3: Es war eine wirtschaftliche Entscheidung, das ja, ja. nicht. Ja. Ähm,
0: das heißt, Anzeigengeschäft über Verkaufzahlen auch? Ja. Waren schon immer Anzeigen
3: im GOMIO? Immer.
0: Immer. Okay. Weil ich, was ich mich ja wirklich gefragt habe bei so einem, oder ganz was ist der Gummio erstmal?
3: Der Gummillou ist ein Restaurantführer, der die besten. Achso, wer, wer steckt hinter Gourmillot International?
0: Nee, was heißt das? Ich weiß nicht mal, was Gourmillot heißt. Ja, das also, sind, die das Erfinder, sind die Erfinder, ne? Also das waren Origo und
3: Christian Mio, die Ach, gut, gut. in den 1970er in ja. Paris frustriert waren, weil es nirgendwo irgendwelche Anhaltspunkte gab, wo man echte Avantgarde bekommt. Hm? Ja? Sie haben sich immer gesehen, als die Führer die die Avantgarde beschreiben, wirklich die innovativste Spitze der Szene. Mhm. Das haben die zwei, damals waren es zwei Journalisten, mhm. ähm, das haben die damals, das war Revision, mhm. und haben den GOMIO gegründet und dann auch ihm Lizenzen vergeben. Christian Mio haben wir noch erlebt, der war auch in Wien, hat uns besucht, haben gesprochen mit ihm. Es war toll, ihn kennenzulernen. Mhm. Jetzt sind sie mittlerweile beide verstorben, aber das ist GOMIO. Die Marke Gumio wurde verschiedenste Male verkauft, hat den Eigentümer gewechselt.
0: Wenn ich eine Lizenz kaufe, gibt es normalerweise auch ein paar Vorgaben. Was sind die Vorgaben, die, die ich sag mal, allen vorgegeben sind?
3: Ach. Gott, das ist so schrecklich, kommt alles wieder hoch. Wir haben gerade einen neuen Vertrag gemacht. Ja, das also immer die,
0: die, die Wesentlichen, die für uns die sind. Die ne? Wesentlichen
3: sind, dass man eine einheitliche Homepage verwendet, dass man die Marke verwendet, die sie vorgeben, dass wir uns noch den Punktesystem halten, das sie vorgeben. Da haben wir uns lange gewehrt, weil wir haben, den Gummio gibt in Österreich seit über 40 Jahren und wir haben immer das vier Hauben system gehabt mhm. und Dadurch, dass die Franzosen ähm, an Marc Verra einmal die 20 Punkte vergeben haben und die Holländer an Sergio Hermann die 20 Punkte, war die Notwendigkeit, ein bisschen Luft nach oben zu schaffen. Okay. Und dann haben sie die fünf Hauben eingeführt und mhm. dann mussten wir uns früher oder später anschließen. Ähm, das haben wir jetzt zum zweiten Mal gemacht, das ist noch ganz frisch für uns. Die fünf Hauben, bisher haben wir eben vier gehabt. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Und was so die Richtlinien sind, ah, ja, genau. die
2: man hat, wenn man in
1: einem...
3: Also die Marke muss man wahren, das Punktesystem muss man wahren, man muss die Homepage verwenden, man bekommt eine Vorgabe, wer nicht Kooperationspartner sein darf, einfach um die Qualität der Marke zu wahren. Mhm. Ja, dass ich jetzt nicht, keine Ahnung, mit Porn habe kooperiere oder mit verschiedenen fast food was, was wäre wenn,
0: wenn ich jetzt eine Fertigsoße produzieren würde, die original Tim Melzer fertig?
3: Also Tim Melzer ja? steht nicht auf unserer Logo-Liste. Logo -Liste. Steht nicht, also Nein. explizit nicht. Also, also wenn, wenn
0: du im go stehen willst, vielleicht als Sponsor. Dann
2: klappt das ja. Dann ja
3: Wollen wir reden? <lacht> Nein, toll,
0: ich, toll. Okay, und dann gibt es also im Wesentlichen für mich, was ich jetzt natürlich raus sind so diese 20 äh, das Punktesystem von ja. 1 bis 20 Punkten. Ja. Wie viele Restaurants sind in eurem, in eurem Magazin drin? Circa 1.200. 1.200. Wie viele Tests habt ihr? 52. 52.
3: Was kommt jetzt?
0: Nee, ich gucke einfach nur. Wie viele mal, Wie also, viele Restaurants? Ist ja 1000, man, das ist für mich die wirtschaftliche Rechnung. Ne? Also was das eigentlich ja kostet. Überhaupt. Aber ich Und, muss dazu sagen, diese ja.
3: 1.200 werden nicht alle getestet. Das sind auch dabei Cafés oder so, wo man einfach von den Testern... Berichte bekommt, wo sie jetzt nicht essentiellerweise dort waren. Ja. Getestete Betriebe sind ca. 800.
0: Wo ist die besondere äh, Sensibilität im Verriss? Also, wie geht ihr mit dem Verriss um? Schreibt ihr das in dieser Deutlichkeit wieder? Ich weiß nicht, ob der Gummio Deutschland das immer noch macht, aber vor 15 Jahren sind sie hart ins Gericht gegangen, wo ich sage: Oh, Jungs, Ganz ehrlich. Deutsch oder Österreich? Deutsch. Deutschland. Ja. Also das war schon hart an der Rufschädigung, weil eben ein gedrucktes Wort, eine Aussage in einem vermeintlich seriösen Magazin wie dem Gourmet natürlich auch einen wirtschaftlichen Schaden verursacht hat. Da musste man sich immer eine Bedeutung und da ist teilweise ganz schön ausgeschüttet worden über Kollegen, wo ich gesagt habe: jo, 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 jo. Insgeheim hat man sich ein bisschen diebisch gefreut, aber das nur so, hat es gelesen, was sie über den geschrieben haben. Aber die Art und Weise war, wo ich sage: hätte mich das getroffen, mich hat es getroffen, allerdings in der Phase, wo ich die Eiche war und der Gummi, die Sau, die sich dran gerieben hat. Ähm. Da habe ich schon gedacht, das ist nicht in Ordnung. Das ist absolut nicht in Ordnung. Da hatten wir auch einen Fall, ich glaube, in Hannover, wo mal jemand dagegen geklagt hat auf wirtschaftlichen Schaden, weil auch echt zu Recht, weil ein Verriss natürlich viel interessanter ist, zu. zu, zu ja, wie Pichler zu, sagt, Bad News are good news? zu kommunizieren. Das heißt, da haben sich natürlich auch alle drauf gestürzt und da wurde auch immer sehr blumerant geschrieben, so dass eben auch Leute, die keine Ahnung haben, sofort. Also, wie, wie ist da ein Unterschied in der Kommunikation, in der Art und Weise, wie man. Über eine vielleicht nicht ganz so angemessene Küche?
3: Also, wir sehen das. Ganz klipp und klar, ein, ein Restaurant abzuwerten ist eine sehr heikle Sache, weil wir uns der Verantwortung absolut bewusst sind und dass da ein wirtschaftlicher Schaden entstehen kann, höchstwahrscheinlich auch entsteht dadurch. Da muss man sehr sensibel damit umgehen. Was unser Credo ist, es darf nie ein ein abwertender Text in irgendeiner Form zum Marketing-Tool werden. Mhm. Ich will nicht mehr Medienclippings bekommen, nur weil wir halt jetzt da bösartig schreiben. Das mhm. ist einfach nichts das machen wir nicht.
0: Ist das ein Unterschied zum Deutschen? Also ich muss dazu sagen, das ich kenne ich. den Deutschen gerade nicht, weil ich ihn einfach seit zehn, über zehn Jahren ignoriere.
3: Ähm, die Deutschen haben heuer noch keinen GIT herausgegeben. Wegen mhm. der Corona-Krise haben die jedes Erscheinungsdatum auf März, glaube ich, oder auf jeden Fall Frühling 20, 2022. 22. Kannst du mal wirklich? bitte
0: gomeo kritik äh, Melzer? Gucken. Ich würde ganz kurz einmal kurz anstoßen
3: und ja. äh, Martina ja, ach, hier begrüßen. Herzlich willkommen. Und zwar mit schön. dem Getränk, Dank was sich ja
2: die Dame gewünscht hat, einen Champagner. Hm, natürlich.
3: Ja. Champagner oder ja. schwerer Rotwein? Ich
0: habe halt mich ein bisschen zu so, bin geboostert.
3: Ah, wann? Gestern? Jetzt gerade. Ach so.
0: Vor zwei Stunden. Ähm, also, warte, 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 einmal, einmal diese Gourmet-Kritik, weil das war ja bei mir auch. Und ähm, wir hatten das letzte Mal, dass ich was mit dem Gourmet zu tun hatte war, es muss jetzt so acht, neun, zehn Jahre her sein. Mhm. Ich habe die Bollerei aufgemacht. Ja, kommt, komm, steht die da? Die treffen Hensler und Tim Melzer Gourmetow kritisiert TV-Köche. Ja. Wer ist Hensler Ja. Was? <lacht> Ein TV-Koch, steht da ja, ja. so ein TV-Koch. <lacht> Unter anderem allerdings auch Cornelia Poletto als auch Christian Rach. Wobei der war immer ein bisschen de 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 demütiger, dem Gumio ging.
3: Ich muss aber sagen, dass wir die einzigen sind, die wirklich ausführliche Texte schreiben. Von allen Restaurantführern, wenn du schaust in der Michelin, da sind zwei Zeilen drinnen. Also es sind keine langen Texte. Aber ist Texte. das gut? Das ist... Ganz wichtig, das ist essentiell, weil ich dadurch argumentieren kann und wirklich konstruktiv Kritik üben kann. Wenn ich einen Koch einen Punkt oder einen halben Punkt wegnehme, kann ich schreiben, dass deswegen und deswegen und deswegen ist das passiert und wir finden die Bewertung auf dem Niveau einfach mehr gerechtfertigt, weil letzten Endes sind wir natürlich dem Leser verpflichtet. Ich muss das dem Leser gegenüber auch rechtfertigen können, was er dort bekommt. Und für mich als Chefredakteurin ist es, Extrem wichtig, es ist essentiell, dass ich einen roten Faden durch den Giet ziehe. Es, hm. kann, es muss zusammenpassen. Hm. 15 Punkte hier müssen mit 15 Punkten in einem anderen Restaurant zusammenpassen.
0: Darf ich mal fragen, ähm, euer Wertungssystem, 11 bis 12,5
3: Punkte, ist das gut oder ist das schlecht? Das ist gut, das ist eine Haube, das ist das, was... Also wenn du von 18 auf 11 abgestuft wirst, ja, ist, klar, ist natürlich nicht das gut. Ja? Nein, aber erstmal aber überhaupt der
0: Erhalt. Das ist
3: der Einstieg. Das ist der Einstieg in die Haubenwelt. Und wir haben in Österreich, wie wir das übernommen haben, haben wir gefunden, eigentlich sollten Gasthäuser, Wirtshäuser, einfache Betriebe, die auf wirklich gute Qualität achten, die ganz transparent ihre, ihre Zutaten einkaufen, die schauen, dass sie glückliche Tiere, hm? wenn es geht, keine Babytiere, <lacht> also sind wir sehr hm? ähnlich in der Sensibilität, die werden mit einer Haube ausgezeichnet. Das ist der Einstieg in die Haubenwelt, weil diese Betriebe eine große Wertschätzung brauchen und verdienen.
0: 13 bis 14,5 Punkte ist ungefähr vergleichbar mit dem ersten Stern? Nein. Nein. 15
3: Punkte ist vergleichbar mit dem 15, Stern. okay.
0: Mhm. Gut, dann hatte ich ihn doch nicht. Weil ich hatte, ich glaube, ich meine mal mit 14 gewertet worden zu sein, wo ich mir gesagt habe, aber habe nur eine mörderschlechte Kritik
2: gekriegt. Also gesehen. hier steht sie, ne? Die ähm, ganze Kritik? Ja, sie also die ist ja nicht lang.
0: Nee, lies sie mal vor. Ja, also ich weiß ja. nicht, welches es ist, ne? aber lies sie mal der vor. Der
2: Restaurantführer Gomeo ist sich auch hier nicht zu schade, dem Küchenbullen Melzer einen Ratschlag mit auf den Weg zu geben. Es wird Zeit, dass sich Tim Melzer, der sonst so viele Ideen hat, um seine Gastronomie kümmert. Der TV-Ruhm und ein angenehmes Ambiente sind für kein Restaurant eine ständige Erfolgsgarantie. Nur zwölf von 20 möglichen Punkten gibt es für seine Bullerei. Die Begründung, alles in Ordnung, aber alles nicht so richtig erwähnenswert.
0: Das verstehe ich ja nicht. 12 ist gut. Aber
1: das ne, klingt ähm,
3: ja scheiße. Nein, das, das, <lacht> ist, das ist, glaube ich, waren wir das 2013? 2013. Das war noch das alte System. Das ist keine Haube. Mit zwölf Punkten 2013 gab es noch keine Haube. Das ist das neue System. Das gibt es erst seit kurzem.
0: Ja gut, ihr macht das aber auch Hü und wie es euch gefällt, in Anführungszeichen. Na, das aber, sind aber, aber, aber jetzt sagen nee. wir mal so ganz kurz, was, was, kann jetzt, was kann jetzt jemand mit dieser Kritik anfangen? Lies Nicht. ihn nochmal mal vor, bitte. Nicht. Mach nochmal. Ja, ich habe jetzt schon mal der Nächsten Weil was, so. was sagt das über mein Tun? Es wird Tun Zeit,
2: auf. dass sich Tim Melzer, der sonst so viele Ideen hat, um seine Gastronomie kümmert. Das ist eigentlich fast persönlich schon Aussage. Das ist
0: vor voll, is your business.
2: Der tv rum und ein angenehmes Ambiente sind für kein Restaurant eine ständige Erfolgsgarantie. Nur 12 von 20 möglichen Punkten gibt es für die Bullerei die Begründung. Alles in Ordnung, aber alles nicht so richtig erwähnenswert.
3: Ja, das ist für oh. mich ein klassisches Beispiel für eine No-Go-Kritik, weil ja. wenn ich diese Punkteanzahl vergebe und ja. abwerte, muss ich schreiben, was nicht in Ordnung war. Das ist
0: sind ja nicht abgewertet, das ist immer, immer nur Standard. Okay. Ich glaube, dieselbe Kritik stand übrigens das Jahr davor auch schon drin. Fast identisch, wort, wort identisch. Man hat mir mal mangelnde Kreativität vorgeworfen. Wo ich denke, ja, verstehe ich, wenn ich mich nach außen hin als kreativ verkaufen würde. Tue ich aber nicht, denn was ich ja bin, ich bin ein traditioneller Koch ich suche die Tradition, ich suche das Bekannte, ich versuche das in ein gewisses Gewand reinzubringen, aber ich will gar nicht innovativ. Ja, bei uns
3: sind diese Zeit. 11 bis 12,5 Betriebe, da wird keine Kreativität erwartet. Das, das ist ich. solides Handwerk ja. und ordentliche Produkte ja. und gut gemacht. Ja. Ja. Das ist einfach ein richtig gutes Schnitzel, ein perfekt gebratenes Steak, ja. perfekte Fritten, ja. Ja. also einfach ja. solche Sachen, ja. wo ich einfach sage, das ist einfach, ja. aber ganz köstlich und jeder Gourmet liebt auch solche Speisen. Ja, und ich finde
0: halt, diesen, diesen diese Gleichschaltung jetzt sozusagen, also ich bin da ja, die arbeiten sich ja an mir auch gerne ab und das ist ein Businessgrund. Auch mir, am Hensler, an Poletto, an sehr prominenten Köchen, die eher medial auffällig sind, weil eine Negativkritik über mich oder Steffen führt. bringt Klicks. bringt Klicks. bringt überhaupt Aufmerksamkeit auf, auf ein Magazin, was kein Schwein interessiert in Deutschland. In, Entschuldigung, in ich Deutschland. Ich
3: kann dazu wirklich nicht was sagen, haben, was, weil die ich was für eine
0: Auflage haben wir in Deutschland? Das weiß ich nicht. Vom Gomeo? Ich glaube 10.000. Und wird nur noch gekauft von Kirchen, die selber drin auftauchen. Nein, <lacht> <lacht> <Ich, lacht> aber du bist, du du bist, aber aber du bist auch ein bisschen, ein bisschen hart
2: haben. angepisst jetzt, ne?
0: Nein, ich, Also es sind
2: so 80.000 Exemplare ja, ja, in 2021. Aber die meisten davon werden benutzt, um Regal gerade zu rücken. So, siehst du, von so viel zum Thema. Du bist <lacht> aber auch echt ein bisschen angepisst. 9,90 Euro ist der
0: Copypreis. Ja. Ähm, ist ein Umsatz von 800.000. 9,90
2: Euro?
0: Das ist ein Umsatz von 800.000. Dein, 800. Also hier steht, der
2: copy -Preis orientiert sich durchaus im Premium-Anspruch von Marke und Zielgruppe. Er liegt bei 9,90 Euro. Ist das
0: viel, äh, Martina?
2: Nee, ja, ja.
3: Wir verkaufen unser Buch um 39 Euro.
0: Nee, ich glaube auch, Ich glaube, du meinst das Jo magazin
3: Ich glaube auch, es ist das Magazin. Ja.
0: Weil das und die Buch
3: Auflage von 80.000 passt auch zum Magazin. Ich glaube nicht, weil die machen ganz neu das Magazin jetzt.
0: Egal, lass uns nicht an dem, an dem Deutschen abarbeiten, aber generell ist das eben, warum ich wollte es einmal erklären, nein, nein, nein. Genau. Wo, mein, wo mein gestörtes Verhältnis herkommt, wo ich sage, ich hatte 14 Punkte in dem einen Restaurant, wo wir anderen so gekocht haben. Und seitdem ich halt diese mediale Tätigkeit habe, war ich immer ein Dorn im Auge von einer bestimmten Form. Okay, dann lass der uns. Kritik. Doch, dann also
2: lass auch, uns doch einfach mal gucken, wie Martina Hohenlohe in einem ähm, Restaurant. Bewertung reingeht. Also, wir stellen uns jetzt vor, Martina oh. geht in ein Restaurant, oder wie du würden sagen würdest, Restaurant, und ähm, will, einen, will einen Test, wie nennt man das? Ist es ein, einfach ist ein, ein Testbesuch? Test, ja. Ein Testbesuch Spannend. machen. Bekommt etwas serviert. Ich habe ihr jetzt hier etwas kommen lassen. Toll. Ähm, wir sagen nicht, äh, woher es kommt, ähm, was es ist. Naja, weil ich möchte, dass sie völlig unvoreingenommen sich jetzt diesem äh, Gericht annimmt, es testet. Und darüber erzählt, was sie da ist, wie gut. sie es ist, warum sie es so ist, was das mit ihr macht. Und Tim, du kannst gerne mal visuell beschreiben, da bist du ja sehr gut, weil wir sind ja in einem Podcast und da hört man ja nur, was haben wir denn da, was Caro gerade auf einem
0: tiefen Teller hereingebracht hat. Ich sage mal, Nudeln auf jeden Fall. <lacht> Spaghetti. Teller, Teller-Nudeln. Sieht ein bisschen aus <lacht> wie so eine Carbonara mit Kaviar mhm. und Schnittlauch, würde ich sagen. Also das wäre jetzt so mein erster visueller... Fall. Aber schlecht sieht es nicht ja, aus. Achso, das Erste, was du jetzt beachtest, ist natürlich, wie sieht's aus, richtig? Also es riecht auch ein
2: bisschen ja. wie eine Carbonara.
3: Genau, ich gehe auch ganz stark auf den Geruch, weil es geht ja ganz viel von der Saisonik über die Nase. Bitte. soll ich? Ja. Also es sind Spaghetti, so wie sie ausschauen, sind sie nicht frisch, sondern getrocknetes Spaghetti. also Ist das Art schon Weizen mal gut Kreis oder ist das, ist, das,
2: ist das die erste Abwertung im Gedanken?
3: Es ist ein sehr dünnes Spaghetti für eine Art dieser Soße. Ähm, ähm, kommt drauf an. Es passt nicht überall die frische Pasta, aber generell ist es schon ein Upgrade für jedes mhm. Pastagericht, wenn sie frisch ist, natürlich. Also, ja. Ist auf jeden Fall Kaviar, Schnittlauch, Speck, glaube ich.
2: Das ist egal, wir Hat man haben Tim hier alles <lacht> cool. als, 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 als also,
3: also die ja. Nudeln sind nicht ganz alt, die sind ein bisschen zu lang, aber nur ein bisschen. Mhm. Mm, das ist kein Speck. Was ist das?
0: das ja, ist so weich. Ich habe hab schon gerochen.
3: Oh, das schaut aber aus wie Speck.
0: also einen ganz typischen Geruch.
3: Es ist ein Fisch. Hm. Eine Makrele, oder was ist das? Nein, es ist zu wenig fischig für eine Makrele.
0: Nein. Einzigartigen auch. Ich kann ja gut riechen. Das ist ja wahnsinnig viel assoziiert Der Fisch bist du sicher. Viel besser, nee, ihm nicht. Aber ich kann viel besser riechen als schmecken. Was riechst du? Was Kaper, oder? Bitte? Was riechst du? Nee, Fisch ist schon richtig. Mhm. Speck ja. ist auch richtig. Makrele ist nicht ganz falsch. Aber ich rieche Aal.
3: Ich glaube auch, ja. Ich wollte gerade sagen. Ein
0: Aal. Äh, Räuchereil hat ein anderes Aroma. Räuchereil, ja. Akrele riecht metallender. Mhm. Ja.
3: Mhm. Ja. Mhm. Fischiger ja. finde ich. Ja, genau. Fisch. Also dieses mhm. leichte... Mhm.
0: Aber würde man dich jetzt schon,
2: also man weiß ja nicht, dass du als Testerin kommst, richtig? Ich komme
3: auch äh, offiziell nicht als Testerin. Ich teste Tester. die Tester. Genau. Um. Und
2: ähm, geben sie sich denn jetzt alles schon zu erkennen, weil sie verhältnismäßig anders dieses Gericht essen und auch so ein bisschen. Ja. Wenn ich jetzt an dich denke, Tim, wie du, wie du die Box Frist? öffnest. Nein. <lacht> <lacht> wie du die Box öffnest und ähm, das war auch lustig. Wir hatten ja letzte Woche. Können wir erstmal bei dem einen Thema bleiben? Ja, ähm, wie du die Box öffnest, das Essen nimmst und das ja echt sezierst hm? und alles herausschmeckst. Ja. Und geht ein Tester also in das Restaurant und muss schon aufpassen, dass es nicht so auffällig ist, dass er da sehr auffällig und intensiv versucht, herauszuschmecken? Gleich. Oder hat der,
0: hat der Notizbüchlein dabei?
3: Nein, unsere Tester verwenden, glaube ich, seltenst Notizbücher. Die Idioten, ich, die
0: Notizbücher Sind benutzen? die von GOMEO Deutschland? Nee, die ja. wollen erkannt werden. Die wollen nämlich hier... Die Typen. Darf ich ganz, lass einmal ganz kurz. Was da war das? Arschkelekten. Achso. Ähm.
3: Ich dachte, gratis Wein. <lacht> ja, das ich.
0: Das habe ich schon nicht Was? gesehen bei dir. Das ist. Das ist nochmal noch eine neue das ist Qualität. Das
2: ist, ja, das ist super. So.
0: Ähm, lass mal ganz kurz dieses äh, Essen machen. Weil ja. Teller Nudeln. Mhm. Aal rieche ich. Mhm. Kaviar sehe ich. Schnittlauch sehe ich. Mhm. Nudeln sehe ich. Was noch?
3: Den Kaviar hast du schon gesagt. Äh, mit schlage Soße.
0: Okay. Ähm, Was für eine Sauce? Wie, viel wie, wie viele Punkte? Sahne. Wie viele Punkte? Ähm, kann man das überhaupt nur anhand eines kann, Gerichtes ich, sagen?
3: Ich, ich vergebe es allerseltenst für einzelne Gerichte Punkte. Ja. Ähm, wenn ich im ganz gehobenen Fine-Dining-Bereich bin, mache ich das, oder hm? da kann man das wirklich so beurteilen. Kein, Dieses Gericht ist. Du ist, brauchst keine
0: Angst haben, es ist kein Test.
3: Nein, es ist auch kein Problem. Ja. Ähm, es ist mir, die Nudeln sind zu weich. Hm? Ähm, ich finde, es würde einen, einen Touch Säure vertragen, mhm. weil der Aal tendenziell eher schwer ist, ein bisschen mhm. cremig. Mhm. Es fehlt ein gewisser Kick am Gaumen, mhm. ein bisschen Säure dazu, mhm. weil dann noch das Schlagobers dazu ist, es ist relativ schwer alles. Mhm. Käse war auch drauf noch. Mhm. Und das finde ich ein bisschen ähm, schwer als Kreation.
1: Mhm.
3: Ähm, ich finde es immer gut, wenn man mit solchen Dingen wie, wie, wie Aal und so kocht. Das ja. finde ich immer begrüßenswert, ja. so also etwas Kreatives. Um, aber ich kann dafür jetzt nicht wirklich Punkte vergeben. Sag mal.
0: Ist ein Gericht aus der Bollerei. Ah ja? ja. Also ich wusste von der Aktion nichts, aber es ist mhm. äh, unser Cacio e Pepe. Du, hast, du erkennst es logischerweise ja, ja, sofort, ne? Sofort. Und wie heißt das? Cacio e Pepe.
3: Aber wo ist der Pfeffer? Ha? Das, Bei Cacio Bebe, schwarze, da ist mir manchmal ja. irgendwie, dass du mit der Pfeffer so in den Kopf ziehst. Ja, gemacht ist. Also, ich ja. liebe das, wenn du so schmeckst, du so den Pfeffer raus. Ja? Ja,
0: für, für mich ist es einfach... Ein, Zu so, viel. Ja, ich mag einen Pfeffer. Die wenigsten verstehen Pfeffer als mhm. Aroma. Die meisten benutzen Pfeffer als Schärfe. Ich glaube ja. nicht. Ich benutze Pfeffer als Aroma. Mhm. Also ich brauche gar keine äh, Schärfe. Was du gut beobachtet hat, also wirklich jetzt mit dem dente, ich habe sie jetzt nicht gegessen, mhm. generell mhm. mache ich keine Pasta Aldente. So, ich also diesem harten Aldente, ne? Diesem Nein, Hart sie sind dahin. einfach zu weich. Du hast doch gesehen, sie wie, sie ja, haben. Genau. Sie die, sie, wie sie aufgewickelt hat, sie brechen beim ja. äh, Haus getrocknet, stimmt, mhm. sind selber gemacht, aber mhm. getrocknet, weil wir haben unsere Nudelnester, die wir ja. dann verarbeiten, das liegt am Miesomplatz. Die Säure ist gewünscht, dass da keine drin ist. Ich, mhm. Weil ich bin zu todige Landwald Säure als ständigen Ausgleich. Und mir mhm. fehlen, mir, mir fehlen salzige Aromen. Das ist ein schweres, fettiges, salziges mhm. Gericht. Fett, Salz ist die Geschmacksidee. Deshalb auch der Kaviar. Mhm. Und das, was es rein theoretisch machen sollte, wenn es gut gemacht ist, ist der Schnittlauch, der die Säure, die nicht die Säure mhm. ist, sondern der soll ein bisschen, ein bisschen der Kick, mhm. Ein bisschen der Kick und das ätherische reinbringen. So, jetzt ist das, jetzt hättest du es kritisiert. Jetzt würde stehen auf der Karte Cacio e Pepe. Mhm. Jetzt sagst du. Mir fehlt die Schärfe.
3: Ich, ich erkenne das Caccio e Pepe nicht darin. Genau. Ja, ist zu du, weit weg für mich vom Original. Du
0: erkennst dein Caccio e Pepe nicht. Es ja, gibt auch kein das Original. Original. Also von Caccio e
3: Pepe natürlich. Nein, Aus Italien gibt es Caccio e Pepe. Ja, noch. aber der
0: kocht, jeder kocht, kocht das irgendwie auf seine Art und Weise. Und ich habe ja. wirklich auch schon gefuttert, dass einem die Schnauze fast aseptisch <lacht> wegbrennt. also schon, schon fast ist betäubt. Ist auch zu viel, ist. ja. Betäubt ist. Bis hin zu frischen Pfeffer, einmal nur drüber. Nudeln, mm -hmm. Die war fast nur mit Nudelwasser gemacht worden. Mm -hmm. Und dann so ein bisschen drüber. Also das ist ja so dieses, das Originalrezept gibt es nicht. Es gibt jetzt deinen Parameter. Und das finde ich mm -hmm. gut. Du hast jetzt deine Vergleiche gesehen. Jetzt isst du das und du sagst, nach meinem Definition ist das nicht gut. Würdest, du, würdest naja. du jetzt schreiben oder würde der Gummiot schreiben, das ist kein Caccio e Pepe?
3: Der Gummiot also Österreich ja. würde jetzt schreiben, ähm, es gibt objektivierbare Kriterien, ja? die wir bewerten. Es gibt ganz subjektive. Hm? Die Nudeln würde hm? ich jetzt kritisieren, dass Richtig? die zu weich sind, ja. ganz einfach. Und ich, ich würde wahrscheinlich
0: Notiz, ich muss Sebastian Schross schmeißen. Welchen Sebastian? Günchef. <lacht>
2: also ich dachte
3: das ist <lacht> durch. Bitte nicht. <lacht> ich habe aber da vielleicht eine Frage. Und ich würde wahrscheinlich schreiben, dass eine kreative Abwandlung von Cacio Pepe ist, das ist mir persönlich, das schreiben wir aber hm? auch so hinein, hm? der Pepe zu hm? schwach ist, hm? ja, zu weniger Camper. Aber grundsätzlich mit dem Aal und dem Kaviar ein, ein interessantes Gericht. Aber mhm. wie gesagt, mir fehlt ein bisschen der Kick. Mir ist ein bisschen zu schwer. Ich kann mir vorstellen, dass das als kleine Vorspeise sehr gut funktioniert. Mhm. Als Hauptspeise könnte ich das nie essen. Das
0: mhm. ist keine Hauptspeise inzwischen. Ja. Würde ich die Chance bekommen, du hast es gegessen und jetzt willst du drüber schreiben. Ja. Und ich würde das okay finden, dass ihr drüber schreibt. Ich will euch nicht manipulieren im Sinne von gut oder schlecht. Mhm. Sondern ich möchte euch nur meine Idee dahinter erklären. Meine Sichtweise auf die Dinge. Also ich sage, das Gericht ist ganz bewusst, nur falls ihr eine mhm. Säure vermisst, es ist Absicht. Ihr könnt sagen, hey, wir mögen lieber Säure, es ist aber kein Fehler, weil es ist mhm. meine Absicht, mhm. das nicht zu machen. Bei den Nudeln diskutiere ich mit dir nicht, hast du recht. Weil ich aber Wenn jetzt, das
3: schon geschrieben wurde oder immer nee, immer Vorher. Aber wir geben uns ja nicht zu erkennen. Und warum nicht? Das Weil heißt,
0: die Welt muss glauben, dass ihr so kompetent seid, dass euer Urteil wirklich irgendwas an Bedeutung hat. Ja, ich also, fürchte,
3: das muss die Welt glauben.
0: Aber so läuft es doch halt. Ja, aber ich ja. finde es nicht richtig. Ich habe eine ganz kurze Frage. Weil wir, den wir machen mal ganz kurz. Interpretation, es gibt kein Gesetz im Kochen. Ich bin es mir gibt sicher. keine Interpretation. Und da, noch lass mich einmal was ende, Weil das ist das Einzige, warum ich eine formulierte, ich berade ja die Frage lange vor, eine formulierte Kritik nicht so gut finde. Was ich beim Gip etwas besser finde, entweder spiele ich in der Liga mit, dann werde ich erwähnt, mhm. oder ich spiele nicht mit. Dann bedeutet das aber nicht, dass ich es nicht wert bin und es wird keine Kritik geübt, die vielleicht gar nicht angemessen ist. Kannst du einem Maler vorwerfen, dass er bei einem Sonnenuntergang, ich sag mal, eher gelb und blau und grün benutzt? Wenn er ihn so sieht, wenn er ihn so interpretiert, dann darf er das machen. Kannst du ihm sagen, ja, aber er hat die falsche Farbe benutzt, deshalb ist das nicht gut umgesetzt? Nein. Und ich will nicht sagen, dass wir Köche-Künstler sind. Ich möchte nur sagen, dass es keine Gesetze fürs Kochen gibt. Aber bist du jetzt gerade kritikunfähig oder verteidigst du das Nest als
2: Mama, in dem nee, diese Pasta nee, nee, gekocht wird?
0: Nee, 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 nee. nee. Ich, ich finde, nee, du bist eher
2: kritikunfähig.
0: Nee, ich, ich weiß, dass es so rüberkommt. Ich finde nur, dass du, wenn ich, wenn der Gumi Jo sagt, ich habe zwölf Punkte von 20, dann ist das eine. Für mich erstmal, wenn ich ambitioniert bin, eine unbefriedigende Wertung. Und dann versuche ich mich mehr anzustrengen. Dann versuche ich vielleicht 13, 14, 15 zu machen. Das ist eine Kritik, die mich, die mich fördert. Da sagt jemand, dass er das. Und abgesehen jetzt von dem Aldente, das ist das. Es gibt objektive Dinge, mhm. aber es gibt auch sehr viel Subjektives im Essen und Trinken. Denn das sehe ich deutlich bei der Box. Da gibt es Essen, ich esse das. und Weißt das du, was der Weit mit der Box ist? Mm -mm. Kitchen Impossible. Ja, ja, natürlich. Also ich esse das Essen und finde es richtig kacke. Mm -hmm. Richtig kacke. Ich esse das so und inzwischen habe ich das gelernt, dass ich sage, wahrscheinlich geht dieses Gericht erst dann auf, wenn ich das Ambiente dazu sehe. Und dann ist es wahrscheinlich sogar extrem geil. Nur hier unter dem Duktus der Box, in diesem separierten, rein gustatorischen Ding, ist da jetzt nicht viel bei mir. Also tun. wir
3: versuchen das wirklich zu trennen. Die objektiv beurteilbaren Kriterien, wenn ich jetzt in jedem Gericht bei acht Gängen Nüsse oder Speck ja. oder Schnittlauch, ja. dann ist es ein Menüfehler. Ja, ja? ganz hm? einfach. Objektiv. Hm? Wenn die Demiglas glas Außer es no,
0: no's ist nose to tail von der Nuss.
3: Das könnte dann durchgehen. so Eine Reise durch den Nusswald. Ja. Ja. Das ist dann wieder was anderes. Aber das ist ja auch so tituliert. Ja. Ja. Ähm, alles andere, was ich jetzt auch gesagt habe, dass ich es zu schwer finde und so weiter, wird auch so formuliert. Mhm. Also das geht auch als subjektive Meinung des mhm. Testes in den Text ein. Mhm. Da steht jetzt nicht, es war zu schwer, sondern unserem Ermessen nach Hätte das Gericht einen gewissen frische Kick gebraucht.
0: Das finde ich aber schön. Das ja. ist eine schöne Formulierung. Das ist positive Kritik.
3: Genau. Das ist unser Ziel, ja. weil wir wollen ja die Gastronomie fördern hm. und nicht vernichten. Das ist ja... Das
0: ist so, das, diese Formulierung von fand ich so schön, dass das eben ein Miteinander, ein Fördern ist und eben nicht ein kritisieren. Weil kritisieren oder nochmal, der Deutsche hat es echt verkannt bei uns. Der hat so blöd beschrieben.
3: Ist es aber. Wir machen jedes Jahr im Herbst in Wien eine riesige Gourmio-Genussmesse. Ja. Wir wollen, unsere, unsere Ambition war, Menschen ins Haubenrestaurant zu bringen, die sich normalerweise nicht trauen. Ja. Hemmschwelle. Ja,
1: total. Steht ständig
3: ja. irgendeiner hinter mir mit einer Flasche ja. Wein und da muss ich so ja. viel zahlen ja. und da kocht, den ja. kenne ich ja. aus dem Fernsehen. Alles ja. Sachen, wo man sich nicht traut. Und die Idee dahinter war, ein Ambiente zu schaffen, das total entspannt ist, wo ich hinkomme, wo ich den Koch fast wenn ich will, angreifen kann, wo ich mit jedem reden kann, wo ich einfach was kosten kann und dort stehen kann in T-Shirts und kurzen Hosen. Hm. Also ganz entspannt und relaxed. Und das ist uns mit der Genussmesse gelungen. Die haben wir heuer zum siebten Mal gemacht. Das sind die 100 besten Köche Österreichs, plus 100 Winzer dazu. Ich kaufe mein Tagesticket und ich koche durch. Und das ist wirklich eine Kooperation mit unseren Köchen. Hm. Wir kommen jedes Jahr, kochen dort eine kleine Speise, geben... 500 bis 600 Portionen aus an einem Tag. Und es gibt 100 Köche, also 50 Köche am Samstag, 50 Köche am Sonntag. Und das kann man einfach sich durchkosten durch die österreichische Kulinarik. Und da sieht man auch diese gewachsene, gute Kooperation mit den Köchen, weil die freiwillig aus, ihrer, aus ihrem Wunsch kommen, auch um sich zu präsentieren. Ja. Ja. Also wir haben immer wieder Köche, die sagen, ich habe unzählige Gäste in meinem Restaurant, die sagen, ich habe sie auf der Genussmesse gesehen, da habe ich gewusst, zu ihnen kann ich kommen. Das schmeckt mir, das gefällt mir und wir haben so nett geredet. Und die gewinnen neue Gäste dadurch. Ja. Ich will jetzt das nicht verherrlichen, dass wir Hand in Hand mit den Köchen dem Sonnenaufgang entgegengehen. Ja, So ist es nicht. Natürlich gibt es auch Köche, die ihre Kritik nicht gerechtfertigt finden, die mit uns diskutieren, die uns anrufen und sagen, rum mhm. habe ich einen Punkt verloren? Und da geht es um die Auseinandersetzung. Und ich finde, ein Wort, das wirklich groß geschrieben werden muss, ist Fairness. Mhm. Ja, Wir wollen fair sein. Und wir stehen auch dazu, wenn wir einen Fehler machen.
0: Glaubst du das? Also ich, grundsätzlich glaube ich an das subjektiv empfundene Bedürfnis, Fairness auszuüben. Ja, und ich, es macht, mal, ich, gesagt, ich, ich, ich rede so ein bisschen an der Oberfläche, weil ich halt beide Magazine in den letzten zehn Jahren nicht gelesen habe. Also heißt, Ich muss jetzt so ein bisschen aus meinem, aus meinem Tunnel raustreten, was mein Bild ist. Das Bild, was ich bislang, und ich kann mich, das ist nicht ganz fair, was wir hier machen, auch für mich nicht, auch für mich als äh, jemand, der versucht, eine Position zu bewahren, aber trotzdem nicht starrsinnig einzuhalten, also sprich, dass ich schon kritisch bin, ich kann dem jetzt nur Glauben schenken und ich möchte das auch. ne? Und das ist halt das, was ich auch aus dem Munde meiner Kollegen ähm, oft eben höre, dass der Gourmet und Vielleicht sollten vielleicht sollten wir mal versuchen, das Gespräch nicht so zu führen über, hat es eine Bedeutung, ist es fair, ist es das, sondern mehr so ein bisschen erarbeiten, wie das ganze Prozedere funktioniert, was sie an schönen Dingen entdeckt hat um dann vielleicht hinten raus nochmal auf den deutschen Gummi zu knüppeln. <lacht> <lacht> Weil,
3: weil, weil ganz kann, ehrlich, ich will so, ich das kann, bitte nicht auf weiß, meine deutschen nein, 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 Kollegen glaube, weil das die das machen auch gute Arbeit. Das und wollte jeder, ich ja gerade sagen. Ja.
0: Das ist ja nur das, war jetzt wieder meine Überzeichnung dessen ich, ich komme aus meiner Haut nicht raus. Ich finde aber ja. schon ich bin dass, nicht frustriert. Ich, ich finde schon eine
3: Reaktion
2: finde ich, die ist schon bemerkenswert. Das. Ich finde schon, dass du relativ das persönlich genommen hast, was äh, Martina eben über das Essen deiner Köche gesagt
0: hat und ich nee, finde das ist ein Spiel, das ist ein Rollenspiel. Das war jetzt wirklich, ich bin überhaupt nicht angefasst, gar nicht. Ich, wirklich? Total ist, nee, ich wollte nur hören, was sie sagt, weil ich bin dann bei Nudeln sofort, also das sehe ich ja selber, bin ja nicht blöd. Ich sehe, ich sehe, ob eine Nudel bricht, während sie isst. Schwer kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich es nicht esse. Es mhm. sieht nicht so schwer aus, wie ich es koche. Bei mir ist es noch schwerer, weil da hat mehr Soße. Äh, bei der Säure ist eine Diskussion, das ist eine klare Entscheidung. Wir arbeiten extrem viel an Gerichten, die keine Säure haben weil ich einfach davon gelangweilt bin, weil dieser Säurekicker sehr oft ein, ein nur, nur für mich, ich weiß, was du meinst. Ich
3: meine nicht, dass man wirklich die Säure rausschmeckt. Es ist nur weiß. einfach so eine Idee von Säure, manchmal den Geschmack manchmal. hebt.
0: So, und das ist eine Kritik, hm. die ich aber aufgenommen habe, die ich im Gericht jetzt beurteile. also die werde ich wahrscheinlich anpassen. Mhm. Das ist zum Beispiel eine gute Kritik okay. für mich. Ja. Nur, wenn jetzt die Säure Säure, dann kann ich jetzt mal sagen, ja, es ist eine Idee, nur damit wir von derselben Säure mhm. reden und wir reden von derselben. Das merke ich, wie sie spricht und was sie gesagt hat. Weil wenn die Säure drin ist, ist das Gericht schon nicht mehr halb so fettig. Mhm. Obwohl der Fettgehalt der gleiche
3: bleibt. Es hebt bleibt. den Ganz Geschmack der viel. anderen und von, Le einfach. und von
2: 100 Leuten, die dieses Gericht essen, mhm. äh, die Frage geht euch an euch beide, bewerten, also nicht bewerten, ja. ähm, gehen emotional und kleinlich, nenne ich es jetzt mal, wie viele Leute so mit diesem Gericht ins Gericht? Haha. <lacht> Nicht so naja, viel ich glaube ne? nicht,
3: dass auf der Speisekarte der Bullerei sehe, ich weiß ja, was ich bestelle. Ja, und ich du glaube, schon, dass, dass man dann, naja, aber wenn da steht, frische Pasta mit Aal und Kaviar in einer Schlagobers- oder Sahnesoße, dann weiß ich schon ungefähr, was mhm, mich erwartet. Ja. ja. Also ich glaube, wer sich das bestellt, stellt sich schon auf sowas ja. ein. Und also an dem gedacht, Gericht
0: gibt es äh, genau 5% Beschwerden. Genau über die gleichen ja, Sachen. Exakt Ach, die also gleichen Tatsächlich? Ja,
2: ja. Ah ja, okay. Ja, ja. Und, zu und schwer, zu fett. Ich zum Beispiel hätte, also erwartet man den Teller, wenn er so reinkommt von der Tellersprache, ähm, erwartet man da die Bullerei als Absender? Schon. Ja. Du, ja, das ist mir klar.
3: <lacht> ja, nein, ich habe ja auch schon eine Bullerei gegessen. Das ist ja jetzt ja nicht nur. Ich habe mir auch die Speisekarte der ja. Polerei angeschaut. Ja. ja, es ist natürlich schon äh, sehr fleischlastig, aber es gibt auch lustige andere Sachen. Also <lacht>
0: lustige andere ja. Sachen. Also drollige andere Sachen.
2: Ja, ich ja. finde
3: die Speisekarte so drollig, wie du ja. sagst, mit ja. diesem Himmelblau dahinter ja. und der Pop Art. Okay. okay. Popart. okay.
2: Ähm, wie wird man Testesser, Martina?
3: Also wir arbeiten zum Glück mit einer mit einer schon lange für uns tätigen Gruppe an, an ich nenne sie mal. man muss ein gewisses Maß an Besessenheit mitbringen. Also Besessenen, die für uns testen gehen, wie man Testesser wird. Ähm, man kann sich ganz aktiv bewerben bei uns. Wir bekommen immer wieder Anfragen von Menschen, die sagen, ich gehe fünfmal im Monat in Haubenrestaurants und ich würde so wahnsinnig gern das einmal machen.
0: Könnte Dann, ich mich bewerben, obwohl ich der bin, der ich bin?
3: Wir haben keine Köche in unserem Testteam. Also oh, ja. Weißt Auch du warum? Nicht weil die Köche viel zu milde in ihrem Urteil sind über die Kollegen. Weil die Köche genau ja, wissen, ja, die wissen ganz genau, was da dahinter steckt, wie sehr einen das kränkt, diese Kritik. Und die Köche sind zu mild und zu verblendet.
0: Aber ist, aber ist das nicht gut?
3: Na, zu verblendet. Inwiefern? Ähm... Na, das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist das, das, naja, das weiß ich genau. Das wird, nein, ich meine, hm? Zitat. So. Anfangszeit. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Das wird meinen Kollegen so kränken. Ich weiß, wie das ist. Und das kann einmal passieren. Das ist mir auch schon hundertmal passiert. Also eine gewisse Distanz zu dem Beruf ist, glaube ich, ganz gut. Es ist gut, wenn man, wenn man was vom Kochen versteht, wenn man dann einfach die Zubereitungen besser nachvollziehen kann und auch besser beurteilen kann, ist es jetzt korrekt oder nicht korrekt, wieder zurückzukommen zu den objektivierbaren Kriterien. Ach, ich, Ach, ich bin ich beleidigt
0: gerade. Ja, sag ich doch.
3: Es tut mir leid, Tim. Aber du könntest ein Restaurant in Wien machen.
0: Habe ich doch gehabt.
3: Ja, die, ich weiß genau, das mag.
0: Ja, also ja. das ein Plafond. Ja, genau. Ähm, ich bin total beleidigt.
3: Ja, leider. Nein, ist doch keine Köche ist nee, die einzige. Die
0: wird sogar fast bockig gerade. <lacht> liebe Kochkollegen, liebe Nein, Kochkollegen, wir, wir sind zu, im, zu nett im Umgang miteinander. Was für ein schönes Kompliment. Lass, lass uns einen eigenen Gastroführer gründen. Lass uns zusammentun. Ja. Lass, uns in, lass uns Sponsoren und Investoren finden. Ja. Und wir Köche
3: machen... helfen Köche.
0: Wir machen einen Gastroführer mit kompetenter Ge Kritik. Geht ja, also Ich weiß ein bisschen, was du sagst. Auf der anderen Seite denke ich so... Ja, weil wir wissen, warum Fehler passieren. Ja, und wenn es, und ich kann ja auch den Grad eines Fehlers, ups, <lacht> sehr, sehr deutlich definieren. Und wenn da jetzt eine, eine Produktschwäche drin ist, dann kann man das sagen. So, wenn da ein handwerklicher, grober Fehler ist, kann man das auch sagen. Kann man, wenn da aber ein Flüchtigkeitsfehler drin ist und den kann man, glaube ich, unterscheiden, ob ja, das jetzt natürlich. ein standardisierter
1: Also ich sage mal, so wie
0: bei ein ja. mir ein standardisierter Schlampenfehler ist. dann bin was, ich was für Standardisierter, schlampiger Fehler. Ah, ja. Also so wie bei mir. Ich habe ja meine Schlampigkeit perfektioniert. Da ist ja das ist ja System dahinter. <lacht> ähm, Nein, aber es weißt du, ist <lacht> auch
3: schwierig. Unsere, Köche, unsere Tester sind ja anonym und die Kollegen kennen einander ja. Und ich, meine, ich sage jetzt nicht, auch die Tester im, kennen einander. Nein, die, die Köche kennen einander. Ja, Wenn du das jetzt bei der Tester bist, die wissen ja, ja nicht,
0: dass ich Tester bin. Ich schreibe ja. unter einem Synonym.
3: Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wir haben das eigentlich, dieses diese, Prinzip eingeführt ich bin ganz zufrieden damit. Ja, okay.
2: ja. Hm. Ähm, wollen wir trotzdem ja, das Martina die Frage beantworten, dass man kann sich also bewerben als ja. Testesser? Aktuell. Genau. Ja, Entschuldigung. Muss man da irgendwelche Props vorlegen, ja, das dass man schon beim Guide Micheleur ein Praktikum Nein, gemacht das hat? Nicht, und
3: aber unsere, unsere potenziellen neuen Teste müssen in verschiedenste Restaurants gehen, die wir auch kennen, und äh, Probetests machen für uns.
0: Ja, aber dann können sie doch abschreiben.
3: Nein, nein, also es muss ein aktueller Test sein, vor Abschreiben von uns selber. Das erkenne ja. ich ja, ich kann einen Git auswendig. Dann
0: formuliere ich um.
3: Nein, das geht nicht. Nee. Nein, nein, nein. Nein, nein, es ist ja auch, ich sehe ja auch, der Guide erscheint bei uns ist kein Ende beim, fand, Der muss einmal essen gehen und was schreiben. Das nein, ist nicht einmal, mehrmals, in verschiedene Lokalen. Ja,
2: und es kommt ja auch darauf an, du musst ja auch einen Schreibstil haben, der in irgendeiner Art und Weise das Ganze so beschreibt, als würdest du es essen können.
3: Genau, und unsere neuen Tester steigen immer in einer unteren Haubenkategorie ein als neue Tester und arbeiten sich dann langsam nach oben.
0: Und sind die dann besonders garstig oder besonders milde?
3: Das kann man nicht pauschalieren, es ist sehr... Unterschiedlich. Man merkt auf jeden Fall, wenn jemand wirklich viel in der Gastronomie unterwegs ist, dass der Kompetenz dahinter steigt. Wir haben auch einige von schreiberischen Kollegen in unserem Testteam. Das macht sich sehr bezahlt, weil die einfach sehr viel herumkommen und schreiben können. Das erspart mir sehr viel Redigierarbeit und Umschreibenarbeit, weil das ist eine wichtige Sache. Also wir legen sehr viel Wert auf die Qualität unserer Texte, dass es auch Spaß macht zu lesen. was uns diese Schon mal einen
0: Test ist. herausgeschmissen? Aber wie? Warum?
3: Weil er sich zu erkennen gegeben hat.
0: Ah, weil er nicht zahlen wollte? oder?
3: Nein, das nie hatten wir leider auch schon, stimmt ja. Nein, weil ein bisschen wichtig Dora dahinter war und was glauben Sie, wer ich bin? Ich bin ein Tester von GUMMI und der Gastronom hat uns dann angerufen. Wirklich? Und das Wie war doof. Das ja. Wie doof. Es ging nach hinten los.
2: Es gibt aber bestimmt auch welche, die sind es gar nicht und kommen so um die Rechnung. Herum. Könnte
3: sein, ja. weiß nicht. Also das wurde mir noch nicht berichtet, aber ich kann genau nachvollziehen, wer wann wo war. Und ähm, ja, wir haben uns auch schon aus verschiedenen Gründen von Testern getrennt.
0: Wie sehr versteht ihr manchmal die unterschiedliche äh, äh, Bewertung zwischen GIT und euch? GIT und GO.
3: Wie? GIT und GO?
0: Oh, das verstehe oh, ich jetzt nicht. Ja, es gibt ja manchmal doch schon rabiate Unterschiede. Irgendein ein Restaurant, das 19,5 Punkte hat bei ja. euch, wird aber mit einem Stern nur bewertet. Achso, Michelin. Ja. Also, das ist ja Git und Go.
3: Ah, Git mich, Git mich. mich, mich, Wir, mich Na? Wir wissen auch Git Gumio, deswegen so, habe ich dachte, Entschuldigung. Ja. Oh, ich weiß ja.
0: gar nichts weiß ich aus dieser Welt. Entschuldigung. Lass mir ein bisschen in den <lacht> Seit
2: 2013.
3: 2013. Wobei die,
0: die
2: Botschaft hatte doch mal was mit dem Gumio. Äh, da hey, gab es doch mal eine, eine lobenswerte ich keine, Erwähnung. Ich habe keine Ahnung, du darfst mich doch, nicht fragen. Bin doch, raus. doch, hier von wegen Nachhaltigkeit und... Ähm, nee, das war der Gied. Ich weiß, aber da ging es auch darum, dass ihr das so zu, den, zu den jungen Wilden gehört, wenn man sich an die gute Küche herantasten will. Ah,
0: okay. <lacht> ich
3: habe keine Ahnung. Wir machen heute schwere Vergangenheit Ich glaube, ich glaube ja, Tim,
2: es ja. äh, kann auch sein, dass ich jetzt meinen Job verliere. Ich glaube ja, dass du mit System so gegen den ergie stinkerst, mhm. damit es wirklich so aussieht, als würdest du dir gar keine Sorgen darum machen, was die jemals über dich sagen könnten.
0: Also das ist wirklich... Warum kann man nicht mal akzeptieren, dass jemand eine Haltung hat, eine Meinung hat, ohne dass er ein persönliches Interesse hat, sondern weil es einfach nicht für richtig empfindet?
2: Weil du jemand bist, der seine, ich habe es ja selber mal am eigenen Leib erfahren, ja. sein Nest wirklich verteidigt und ja. weiß, was da für eine Arbeit, für eine Liebe, für ein Engagement und für Schweiß und Tränen dahinter steckt und dass du sagst, und wenn, wer das nicht weiß und auch noch glaubt, ja. er müsse schlechte Kritik üben, der kann sich mal gehackt legen.
0: Du hattest keine Kompetenz, meine, um diese nicht. Kritik zu üben. Und darum geht es mir. Nein, nochmal, darum geht es mir. Warum kann man nicht einfach mal glauben, dass jemand auch, und das ist so lustig, egal, ich, ich finde auch Musikkritiker vollkommen dämlich. Mhm. Weil ich sage, was maßt ihr euch eigentlich an, teilweise in euren Formulierungen, dass ihr mit euren fetten, verpickelten, äh, fettverschwitzten fett, Händen wichsenderweise eine, ein, eine, eine, eine eine Dissertation über ein, ein, ein Album macht, wo vielleicht Leute ihre Lebensgeschichte reingepackt habt ein bisschen Anstand und Verständnis mhm. und redet mit den Leuten, was ist der Sinn dahinter, was ist dahinter gemeint. Ich habe über die Interpretation, darüber geht und bei aller Liebe, ich 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 scheiß drauf, deshalb kann ich auch so offen reden, ich muss mich nicht wehren. Ich bin einfach so, wie ich bin und ich, ich halte mein Business durch. Und ich bin eine Eiche in dem. Aber ich darf Dinge sagen und zumindest mal anregen und darf sie auch mal in den Raum schmeißen, weil die meisten Angst haben. Es ist ein Repressionssystem. Das ist gerade, und nochmal, der Deutsche. Wir müssen da wirklich ein bisschen separieren. Da, es gibt genug Tester, die die Macht andeuten. Ich habe das selber am eigenen Leib erlebt, in einem Restaurant, wo ich nur, für, also wo ich Kühnenchef war für Christian Rach. Da kam ein Redakteur rein und hat ja, ich bin übrigens heute da zum Testen und im Rahmen ihrer Großzügigkeit kann ich auch entscheiden, wie, wie der Artikel verlaufen wird. Wo ich sage, wow, genau das, was ist das, das denn ist hier? Und das doof. ist nicht erstunken eine mhm. ich erwähne mit Absicht den mhm. Namen nicht, weil ich sage, das wäre, das ist, das ist einfach, da stehe ich da und ich rufe bei Christian dann und sage, hier ist gerade, was ist los? Und ich sag, Schmeiß sie sagt, schmeißen raus.
3: Auch wir eine gute Formulierung, ja? wir messen ihre Großzügigkeit. Ja, ja. so
0: können <lacht> ich beeinflussen, wie die Kritik sein wird. Und wir sagen, hey, ich will doch nun sagen, dass es, es kann doch nicht sein, dass die Kulinarik, jede, wenn zehn Leute am Tisch sitzen, dasselbe Essen essen, da haben wir eigentlich so zehn unterschiedliche Empfindungen, unterschiedliche Meinungen. Ich war mit Kollegen von mir, die von Essen und Trinken keine Ahnung haben, im Drei-Sterne-Laden und die haben gelacht. Die haben gesagt, was ist das für ein Quatsch? Mhm. Andere Leute sind, boah, ist das schön, ist das fein, dasselbe Essen. Und wie kann es sein, dass die Kulinarik ausschließlich und sehr dominant von zwei Führern bestimmt wird und die gesamte Kulinarik, die allgemeine Kulinarik, und ich versuche ja Kulinarik auch an den Markt zu bringen, also auch weiterzubilden, die Begeisterung zu schaffen, von zwei Magazinen bestimmt wird. Das eine ist der Stern. Mhm. Und das ist ja immer, die Leute fragen, wie viele Sterne hast du denn? Mhm. Fünf. Und ich muss immer sagen, ja, gar keinen. Und weil die noch nicht mehr wissen, was ein Stern ist, und beim Grünen ist ja was Ähnliches, dass die Leute nicht wirklich wissen, wie entsteht eine Bewertung. Ist es ein geschlossenes Bewertungssystem? Ist es ein offenes? Gibt es nicht vielleicht eine Richtung vor? Ich muss jetzt gucken, was geht sagen. das.
3: Ja. Also, Bitte. ich verstehe absolut, dass man sich ärgert, wenn man mit solchen Testern zu tun hat, weil das ist genau entgegen unserer Einstellung. So geht man nicht mit seinem Job um und mit dieser Aufgabe. Das ist einmal extrem wichtig zu sagen, weil das ist einfach unseriös, sonst nichts. Hm. Ja. Ähm, wir nehmen prinzipiell keine Einladungen an, von niemandem. Weder mein Mann noch und ich, noch unsere Tester, wir dürfen Einladungen annehmen, weil wir bekommen die Rechnungen von jedem Restaurantbesuch, weil wir als Redaktion auch verifizieren müssen, war der dort, wann war der dort und was hat der gegessen. Und das wird auch gegenkontrolliert mit den Texten. Das wissen unsere Tester, dass da ein ziemlich strenges Regime dahinter steckt und deswegen funktioniert das auch. Ähm es ist mir auch klar, dass es eine gewisse... du wirst du sagen, du bist nicht frustriert. verstehe ich auch, nehme ich zur Kenntnis. Aber grundsätzlich, wenn man eine nicht befriedigende Bewertung hat, dass eine gewisse ich Frustration... Wieder los. Mit ich, ich habe das nicht an dich bezogen, grundsätzlich. ja, ja? Ich schon ein bisschen auf ihn bezogen. Aber... <lacht> ähm,
1: das ist ein Man muss auch. Was so dumm nein, ist.
3: nein, es ist gar nicht dumm. Ich verstehe das auch, weil, wenn die Kritik nicht die Moment, ausformuliert hätte gerne ein Taxi. ist.
0: <lacht> was ich jeder gewöhnen weil, weil Was soll das. das ist nein,
3: so. lass mich wieder ausreden. Wenn die Kritik nicht ausformuliert ist, wenn es nicht drinnen steht, was schiefgelaufen ist oder das in irgendeiner Form argumentiert wird, ja. warum die Bewertung so ist, wie sie ist, ja. ist das natürlich ärgerlich. Das verstehe ich auch. Aber. Die geht, wie der Michelin. und wir, der Gumio haben durchaus ihre Berechtigung, weil sehr viele Menschen in eure Lokale kommen, weil sie von uns empfohlen wird. Was notiert er sich jetzt?
2: Keine Ahnung, schwarze Liste, Martina steht da. Nee, weiter, 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 weiter.
3: Lokalverbot Hohenlohe, nein, Monika Hohnlose. Ja.
2: Ja. Einreiseverbot ja. Deutschland, ja. Notiz an
3: man kann uns auch für sich nutzen und das machen viele. Ja. Viele verwenden ihre Bewertungen als Marketing-Tool. Fair enough, gut so. Verwenden es für ihre Promotion. Ja. Ist auch total in Ordnung. Ja. Und viele Menschen orientieren sich nach unseren Führern, auch im Gegensatz zu solchen Internetplattformen. Leider, le Leider in
0: Deutschland in der Vergangenheit auch, dass sich Leute nach euren Führern gerichtet haben. Okay,
3: okay. Restaurantführern. Ja, danke. Ähm, auch, glaube ich, <lacht> weil ich wow, ein, gewisses, würde jetzt sagen. <lacht> ein gewisses Learning stattgefunden hat, dass diese unreflektierten Internetplattformen wie zum Beispiel ein TripAdvisor ein gewisses Risiko in sich bergen, dass man dort nicht das bekommt, was da geschrieben steht. Hm. Ja? Also ich glaube, diese sorgsam recherchierten Bücher, wie wir sie machen, haben da schon eine andere Qualität. Und ich glaube, wenn man das annimmt, kann man das auch sehr gut für sich nutzen.
0: Was ihr gerade nicht annimmt, ist meine Kritik an euch.
3: Was ist das Kritik für uns? Es geht immer nur gegen Gummi Deutschland.
0: Nein, ich sage, ich übe gerade Kritik an, an Kritikern im Allgemeinen. Und das einzige, was retour kommt, ja, scheinbar hast du, bist du befindlich. Ich, mache, ich spiele dasselbe Spiel. Ich sage in meiner Wahrnehmung gehört ihr nicht. Und jetzt gehe ich mal, jetzt mache ich jetzt verallgemeinert ja. auch mal. Ähm, in meiner Wahrnehmung schafft ihr keine Innovation. Seid ihr nicht kreativ? Ihr entdeckt einen Scheißdreck. Ihr fördert wenig. Nein, bin ich wirklich der Meinung, außer das, was euch gefällt. Und da ihr habt eine Machtposition innerhalb der Kulinarik, im deutschsprachigen Raum zumindest, in, in Amerika spielt er ja gar keine Rolle, da ist die New York Times mit, ihren, mit ihrem Sternesystem ne, spielt da eine Relevanz. So Und ich sage ja nur, kann man nicht über diese Form der Kritik nachdenken, damit wir wirklich ein relevantes und vielleicht auch ein miteinander verständliches System haben. Aber und das basiert nicht auf meiner negativen Erfahrung. Nochmal, mir ist das scheißegal. Wenn ich, wenn ich die Ambition hätte, in dieser Welt mitzuspielen, dann würde ich eine andere Stilistik kochen. Das ist das allererste, ich, dass ich verstehe Kochen. Ich habe einen Laden mit 300 Gästen pro Abend. Und ich habe, ich habe 25 Köche und ich habe eine Gastronomie ohne Hemmschwelle. Die entzieht sich einer Bewertung, die entzieht sich dieser Spielwiese, äh, Hauben als auch äh, ganz deutlich den Stern. Sterne noch deutlicher, weil es ein bisschen enger ist. Hauben fängt ein Ticken früher an. Ich bin eine, ich bin ein gutes Gasthaus, nicht mehr und nicht weniger. Deshalb, das heißt, ich spiele da überhaupt keine Rolle. Ich habe nur angedeutet, schaut euch mal die Kritik an, was sollte ich als Gastronom oder als Koch mit einer Kritik anfangen, wie diese, die über mich geschrieben worden ist, kann ich nichts mit anfangen, klingt für mich nach persönlichem Ding, ist mir egal, nochmal, ich spiele nicht mit, ich übe Kritik und da muss man sich das auch mal gefallen lassen, auch als Kritiker, dass Kritikübung einer gewissen Verantwortung bedarf. Und eben, wenn ich höre, dass da irgendjemand sich bewerben darf über die wichtigste Branche Österreichs als auch Deutschlands, nämlich Gastronomie, Tourismus, Hotellerie, um seinen Senf dazu abzugeben und glaubt, dass er, wenn nur weil er schreibt, eine gewisse Objektivität hat. Nein. Ich habe Leute hier reinkommen sehen mit richtig beschissener Laune. Ich habe wir haben einen Tester in Deutschland, Frankfurt, der schreibt Scheiße, wenn du deinem Hund, wenn du seinem Köter nicht zu fressen am Tisch machst. So und das wissen die Leute nicht, die draußen die Kritiken lesen. Wir wissen das intern. Nur die großen scheißen sich an, weil es ein Businessdruck ist, wenn die abgewertet werden. Irgendeine eine Clickbait-Geschichte, dann haben wir ein Business-Desaster. Ich bin nicht gegen Führer, also Restaurant-, Gastronomieführer. Ich stelle sie nur in Frage, ob sie das einzige, also das die einzige Signatur sind und ob man sich immer alles auch in der heutigen Zeit in dieser Form so nicht bieten. Das klingt gerade wertend. Gefallen lassen. Nee, auch nicht. Das ist auch wertend ob das die einzige darstellerische Möglichkeit ist oder müssen wir nicht ein bisschen umdenken, müssen wir nicht die Art und Weise, sobald du Adjektive reingebracht hast, nach unserem Ermessen, finde ich das total relevant. Steht nach eurem Ermessen im Text, nach meinen Erfahrungen, deshalb bitte ich ja immer um das Verständnis, dass die letzten Texte, die ich gelesen habe, zehn Jahre alt sind, steht das da drin, relativiert das, holt das ab, ist die Idee vielleicht eine ganz andere weil grundsätzlich ist, wenn ich mache Kitchen Impossible jetzt seit sieben Jahren und bin in sehr vielen gehobenen Restaurants gewesen mit sehr viel Wertung. Ich habe sehr viel gleiche Küche kennengelernt. Ich habe sehr wenig Handschriften gesehen. Ich habe sehr wenig Individualismus gesehen. Ich habe sehr viel Geschmackspairing gesehen, aber kein Flavorpairing. Und das ist das, was ich in Frage stelle und ob Kritiker, Moment
2: Geschmackspairing und Flavorpairing.
0: Süß-sauer, süß-sauer. Es ist überall süß-sauer. Harte Säure, harte Süße. Das ist, das ist einer der Grundgeschmäcker, den du in allen Restaurants findest. Deshalb denke ich ja, Mensch, ich habe so viel Süss-Sauer jetzt gegessen, Oh, lass mal salzig wieder machen, lass mal fett wieder zum Thema machen. Ich versuche Dinge. Ich weiß, dass es ein kompliziertes Gericht ist. Ich weiß, dass es ein schwieriges. Da kann ich zugegen, Aber es ist Absicht. Aber wie wäre das denn jetzt, wenn jetzt dein Entschuldigung, K dass ich einmal da so gegen angehe? Aber weil diese ewige Reduktion auf, weil ich schlechte Erfahrungen habe, nervt mich, weil das ist ein Totschlagargument. Damit nimmt man mich nicht. Aber ernst. wenn jetzt dein
2: guter Freund Tim Raue neben dir säße, Tim? Ja. Ähm, der ja <lacht> ich wollt nicht so einen Monolog für führen. euch beide, wenn jetzt dein guter Freund Tim Raue hier säße, hm. also hoch dekoriert, zwei Sterne, ähm, gehört zu den 50 Best Chefs ja. Ähm, ja. auf der Welt, glaub, ja. 33, 31, der wäre jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, nicht grundsätzlich, aber an entscheidenden Stellen dir gegenüber anderer Meinung, weil er ja auch davon lebt. Er weil er im ist, System ist, ja. Er ist im System. Weil er von der Hand gefüttert die wird. Sternefresser der Welt ja. kommen zu ihm ja. und zahlen ihm salopp gesagt die Miete. Ja. So.
3: Das habe ich ja gemeint. Man kann uns auch für sich nutzen.
2: Genau. Und trotz alledem respektierst und akzeptierst du ihn ja für das, was er ist und wie er ist. Ich respektiere auch nochmal ich, ja, ja. ich, 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 ich will nicht darauf hinaus, dass du Martina oder das, was sie tust, nicht respektierst. Überhaupt nicht. Aber du bist ja trotz alledem in einer, wie ich finde, heraushörbar anderen Meinungswelt unterwegs, was dieses Kritiken in Restaurants angeht. <lacht> Müsstest aber ja wissen, dass du jemand wie Tim, den du grundsätzlich respektierst, der ist ja nicht blöd, dass er das macht. Oder würdest du sagen, jetzt salopp gesagt, der will halt seine Rechnung bezahlen,
0: kann gut kochen und nimmt das kommerzielle System an? und geht nicht so sehr um mich. Ich wollte eben an der Stelle nur meine Position klar machen und bitte nehme ich an der Stelle ernst, dass tue, da ja. mehr dahinter ist als eine persönliche Betroffenheit, weil ich habe keine. So, jetzt nochmal das. Jetzt kommen wir mal Aber zu Ich weiß einem jetzt Gast. gar nicht, was
3: ich sagen soll. Ist so viel, ja. viel. Wir haben nicht gehört, wir sind nicht kreativ, nicht innovativ und fördern nicht die... Die Jungen, stimmt alles nicht, aber ist egal. Hm? Ja? Es, ist, hm? es, ist, es ist draußen, es ist ja. am Tisch, es ist auch in Ordnung. Wir machen all das. Ja? Wir sind natürlich innovativ und wir fördern die Jungen und wir machen eigentlich, glaube ich, schon, wir unterstützen die Gastronomie schon in ihrer Arbeit. Aber zur Kenntnis genommen, ich weiß, mal, ich, nur, ich weiß nur nicht, was du genau meinst. Und das wäre für mich wirklich interessant, wenn du einfach sagst, ähm, wäre es nicht an der Zeit, die Restaurantkritik neu zu definieren? Was meinst du damit?
0: Fachleute ranzulassen. Ah, da kann ich eine blöde Idee. Einen Führerschein zu machen, aber es kann doch nicht sein, dass irgendjemand naja, dreimal essen geht und der glaube, einzige, Das habe ich
3: ein bisschen falsch erklärt vorhin. Das hat mich also wütend gemacht, wo das ich, das sagt, ich an
0: den Koch nicht, aber jemand, der dreimal irgendwie lustig ist, der vorher bei Klamotten verkauft hat, das kann doch nicht euer Ernst sein.
3: Ähm. Um. Der verkauft natürlich immer noch Klamotten, weil wir sind, wir haben keine hauptberuflichen ja. Tester. Ja. Aber ähm, das ist nicht das Ende der Geschichte, dass er dass er drei, vier Mal für uns essen geht und uns Tests abliefert. Es gibt einen ganz genau ausformulierten Kriterienkatalog und unsere Tester werden geschult. Es gibt auch wirklich Schulungen. Vor. Also dann Ja, dann ich war's weiß, es tut mir leid, aber ich wurde okay. ein bisschen unterbrochen.
0: Also kam eben so nicht rüber. Nein, also, aber wie sieht, noch so nicht fertig. wie sieht eine Schulung aus? Wir machen
3: verschiedenste Schulungen, Schulungen. Wir machen Schulungen zum Thema Fleisch, wo, wo wir und ich kann keinen Koch ranlassen zu den Testern, weil sonst wissen die ja, wer die Tester sind. Nee,
0: aber wie wird das? Ähm,
3: das mache ich dann. Mhm. Da gibt es verschiedene Fleischstücke, verschiedene Garzustände. Also es geht auch wirklich um die Basis. Mhm. Um, wir machen Schulungen. Wir haben gemacht, also vom Wine Tastings sowieso. Aber zum Beispiel machen wir Butterverkostungen. Mhm. Einfach von vorn bis hinten, welche Buttervervielfalten es gibt. Es gibt Schulungen zum Thema Soßen. Es gibt, es gibt zu jedem unterschiedlichsten Themen äh, Schulungen für unsere Tester. Geschmack? Ja, sicher. Ja, wie läuft ja, das aber ab? da geht's ja darum. Wie läuft?
0: Wie läuft wie, läuft's? wie läuft's? Ja, ein Geschmack neutraler Geschmack, weil das ist ja dann das Bewertig Bewertungs.
3: Ja, wir verkosten gemeinsam und diskutieren den Geschmack des, des, des Verkosteten. Neutraler Geschmack. Was meinst du damit? Soll ich jetzt meinen Tester erklären, was ist ein neutraler Geschmack?
0: Wie man Geschmack wirklich wahrnimmt, wie man ihn formuliert, ja. wie man ihn auch.
3: Genau darum geht in den Schulungen. Also...
0: Deshalb, also ich, weil Ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe 25 Köche. Und bis ich den Geschmack vermittelt habe, vergehen zwei Jahre. Aber wie läuft es bei Tag? dir
3: ab? Du ja. gibst ihnen was zu kosten und sagst, was schmeckst du? Richtig. Ja, genau, so läuft es bei so, uns Und auch. dann
0: sage ich, was würdest du machen? Und dann ja. gucke ich an, wo sie sind in ihrem Wissen. Und dann versuche ich hochindividuell, die Schwächen meiner Köche auszugleichen und die Stärken zu fördern. Weil die Schwächen haben wir, haben wir alle. Wenn ich behaupten würde, ich, ich habe zum Beispiel eine ganz klare subjektive Haltung zu bestimmten Essen, eine ganz klare Haltung, die ist negativ. Deshalb würde ich niemals nie über diese von mir sehr stark bewusst empfundene negative Haltung öffentlich formulieren. Würde ich nicht machen. Ist einfach so, gehört sie nicht. Ist nur, ist meine Vorbelastung. Das ist, wenn ein ein man merkt, bei meinen Köchen versuche ich halt diesen Geschmack zu beizubringen, ein Verständnis, ein ja. Wissenstransfer zu betreiben, das ist so kompliziert ja, mit jemandem, mit dem ich täglich am Herd stehe. Wenn ich zwar dasselbe Gericht in einer, in einer Gleichheit zu halten. Also, dass ein mhm. jemand, der das sogar kocht, sogar herstellt, immer und immer wieder den gleichen Geschmack wahrnimmt. Ob er gerade gestresst ist, ob er einen Abend voll was getrunken hat, ob er vielleicht gerade einen Scheißanruf von seiner Frau bekommen den hat, Kaffee von hat. seinem Kaffee getrunken hat, Rauch, mhm. ähm, all diese ganzen Dinge. Das sind so viele Faktoren, die auf Geschmack eine Rolle spielen. Und ich versuche denen beizubringen, dass die bestimmte Parameter ausgrenzen müssen. Mhm. Weil erst dann funktioniert Geschmack. Bei Kitchen zum Beispiel, bei mir, ich könnte dich jetzt fragen, welcher Käse da drin ist. Könntest du es mir beantworten?
3: Na Naja, also ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Das steht ja
0: noch vor dir. Also ja, geht darum geht's. Ja? Ja, jetzt ist ein Test. Jetzt,
1: jetzt, ist, jetzt ist ein, ein Test. Test.
0: Erinnerst du dich? Eben wollte ich nicht machen. testen, aber jetzt ist ein Test, weil wir reden gerade über Geschmack. Erinnerst du dich, als Martina bei Kitchen mitten in der Jury saß, jetzt wo du sie siehst und vor
1: dir ja, hast? Ja, ja. Also,
0: ja, aber bock sympathisch. Ne? Also nochmal, wir führen eine Diskussion, die oh, eigentlich danke. zwischen uns gar nicht angewiesen? angemessen ist, weil wir ja schon sehr vom Gleichen reden. Wir, wir führen weil, noch eine Diskussion, oder? Also wir sind... Total fein. Gut. Nein, ich verteidige meine Branche, sie verteidigt ihre Branche und wir versuchen gerade den gemeinsamen Nenner daraus zu finden. Darum geht Kommt es das also für dich auch so rüber, Martina? Ja, Wir absolut. wollen, dass unsere Gäste sich hier wohlfühlen.
2: Ich Nein. bin
3: total glücklich. Ich cool. habe zwei Glas Champagner schon getrunken. Du kannst mir alles sagen. <lacht> <lacht> ist ein bisschen schwierig, weil da also so intensiv ist, da den Käse rauszuschmecken. Ja.
0: Das, deshalb, deshalb ist ja das Interessante. So bringe ich zum Beispiel meinen gerade geschmackbrei ähm, Versuche ich ganz oft. Weil bei Kitchen habe ich keine Speisekarte, kein Ambiente, nicht den Originalkoch, kein Vorwissen. Ich habe nur den blanken Teller. Ja,
1: wäre, das ist wär, hart. Vor wäre allem habe ich mir gedacht.
0: Wäre
2: Tim nicht der perfekte Tester Und eigentlich, auch. Testesser? Davon
1: also jetzt ein ohne ja. Witz.
2: Weil, weil, also ich glaube, das kann man, ich werde jetzt wieder Nachrichten bekommen, dass ich schleim würde bei Tim. Aber ich glaube, wenn man eins sagen kann, Tim ist ein herausragender Analyst von Speisen. Mhm. Und ich habe keine Eitelkeit bist, wollte ich gerade sagen, relativ uneitel in der Art und Weise, das, das äh, heranzunehmen und auch äh, zuzugeben. Und das ist ja eigentlich im Prinzip, nimmt er ein Essen, während er es zu sich nimmt, auseinander und kann alles rausschmecken und auch überschmecken oder unterschmecken. Das ist doch im Prinzip das Beste. Vielleicht wird es ja doch noch eine Liebe
0: Tut. zu den Führern. Nein, weil es gibt ja auch, ich habe ja auch die Haltung bei Kitchen, ich habe neulich ein Gericht kochen müssen und ich wollte das scheiße finden. Wirklich, aus, <lacht> aus, aus, aus voller Überzeugung. Was war's? Äh, ich weiß, Darf ich das schon sagen? Ich sag mal, so ein, ein, ein Berliner Gericht.
3: Mhm.
1: So.
0: Und ich wollte Köln. dieses Gericht richtig beschissen finden. Und weil die ganze Anrichter, das ganze Storytelling, es ging mir auf den Sack. Das bewegte sich in einer bestimmten Richtung. Und dann habe ich dieses Gericht gegessen und musste sagen, wow, das Gericht hat mich verzaubert. Also Und das war so geil. und Das hat mich so beeindruckt. Und ich habe mich aus tiefstem Herzen bei mir entschuldigt. Also, so einfach so, wie engstirnig ich mir selber manchmal im Wege stehe, schöne Dinge noch zu entdecken. Beim Koch entschuldige ich, bei den Leuten entschuldigt, bei den Kameraleuten entschuldigt, dachte, tut mir echt leid, weil das Ding ist wow. Nur das Essen hat mich überzeugt. Wusste den Laden nicht, wusste den Koch nicht, wusste nicht, was es ist und dachte einfach nur toll. Habe ich zwei, dreimal erlebt, habe aber auch schon zwei, dreimal das Gegenteil erlebt, wo ich denke jetzt, oh, das habe ich nicht gespeckt. Und nur weil das sich gerade ändert, das Umfeld, schmecke ich das immer mhm. noch nicht. Und nur weil das kompliziert wird oder so, schmecke ich das nicht.
3: Ja, das ist wahnsinnig schwierig, nur vom Schmecken raus. Also zum Beispiel, Beispiel Brückfleisch, ja. das wird ja im Blut gekocht. Ja. Hast du das rausgefunden? Ja, war ja ja, drin. Wahnsinnig schwierig. Woran?
0: Weil es nach Eisen schmeckt? Oder? Nee, eigentlich das auch, ich schmeck's nicht. du schmeckst es nicht, ob, ob der Menge, wenn du es denkst, wenn du das erstmal blutgeschmacklich auf die Zunge legst, ja. dann schmeckst du mhm. es. Vorher nicht. Äh, Farbe. Hat stimmt, immer eine ja. bestimmte Farbe. Es hat immer so ein.
3: Es ist nicht knallrot, es ist so braunrobotes. Braun, ja.
0: mhm. was, so. was
2: ist das für ein Tier?
3: Nein, das ist oh. alles vom Schwein. Das also vom Schwein. Schwein. Es sei denn, das
2: war ein adeliges Schwein,
0: dann ist es Blut, äh, ja. ist blau. Genau. Also, Käse rausgefunden.
3: Hm, schwer. Ich würde jetzt auf Gruyère tippen. Es ist kein Parmesan, glaube ich. Es ist mhm. irgendwas anderes, aber der Aal ist so stark, dass man den Käse kaum ausschmeckt. Was war's?
0: Mhm. Und in den Einsatz hätte ich, äh, hätte ich genommen. Äh, Pecorino.
3: Ah, Pecorino, ja. ja. Ist mhm. wahnsinnig
0: schwer. Mhm. Käsesoßen. Käse raus, natürlich yeah. wahnsinnig schwer. <lacht> Deshalb denke ich ja manchmal bei diesen Jury-Sitzungen, wenn da so dieses, ja, also das haben wir jetzt nicht geschmeckt, weil man das Gericht kennt, man kennt die Inhaltsstoffe und du weißt sozusagen die Lücke zu suchen. Mm. Die Lücke, also du, du hast deine eigenen Geschmacksparameter. Wir haben ja bei der Kitchen zwischen zwei Punkten und neun Punkten bei demselben Gericht alles dabei. Ja, weil man da der Fairness halber, finde ich, ja sagen muss, ich glaube, das ja. ist ja genau
2: das, ähm, was dir zu, zu Pass kommt. Ähm, was Kritik angeht, dort bewerten sie ja zwar das, also ausgehend von dem, was sie kennen und lieben, ja. aber sie bewerten ja auch tatsächlich die Art und Weise, wie es schmeckt. Also auch selbst wenn es auf eine andere Art und Weise gut schmeckt, nehmen sie es ja an und sagen, ey, wir wissen ja eh, es hat jemand anders
0: gekocht. Ja. Andere Frage, warum muss man negativ Kritik äußern, wenn man nur Positives kommunizieren möchte? Warum sagt man denn einfach, ja, ihr nicht? Ist ein Vorschlag als Beispiel, mhm. ne? wenn du sagst, Mensch, wir würden. Also viel...
3: grundsätzlich, vom Prinzip her suchen wir nicht das HM ja? Zu Das ist wirklich ja. etwas, was uns ganz wichtig ist. Wir möchten, weil unsere Leser haben ja auch viel mehr davon, wenn wir in den Restaurants empfehlen. Ja? Und wenn ein Restaurant wirklich nicht für uns funktioniert, dann lassen wir es aus dem Git weg, ja. bevor wir es verreisen. Ja. Es hat niemand was davon.
0: Google nochmal die, die äh, äh, Kritik über Hensler. Bitte. Bitte. Bitte, habe ich ja gesagt. Ja. Aber warum, warum, weil, dass man sagt, okay, ich, ich kaufe den, weil alles, was da steht, sind positiv Empfehlungen. Ja. So, dass man wirklich sagt. Und dann ist nämlich, dann seid ihr nämlich mein Führer, weil ich will ja keine Erfahrungen haben.
3: Ja, du musst dir auch vorstellen, wir machen sie ja für den Leser. Was hat der Leser davon, wenn er ein Buch hat, wo drinnen steht, da darfst du nicht hingehen. Das ist schrecklich.
0: Naja, ich sage mal so. Das ist generell ein, ein Bereich der professionellen Kritik dass man sich das häufiger mal fragen sollte, warum muss ich warum muss ich eine, eine Platte eines Künstlers verreißen, wenn ich damit eigentlich gar nichts zu tun habe? Warum lasse ich nicht lieber denjenigen drüber schreiben, der Schönes darüber zu sagen hat?
3: Es, es hat natürlich schon seine so Berechtigung, wenn ich jetzt ein, ein, ein sehr hoch dotiertes Restaurant habe, ja. über das alle sprechen okay. und das hat nicht funktioniert, dann habe ich schon auch die Verpflichtung irgendwie zu schreiben, was ist dort schief gelaufen. Ja, ich muss aber auch wirklich dazu sagen, dass wir diese Restaurants nicht nur einmal testen, da hängt zu viel davon ab. Ja.
0: Ich hatte nämlich, also ich habe mich viel mit Tim über über generell über Bewertung ja. unterhalten, habe man den Sinn und Unsinn dahinter. Und Tim wollte mal eine Zeit lang äh, Trauer, drei, ja, wollte mal einen dritten Stern haben
1: mhm.
0: und war immer irritiert, warum er den dritten nicht bekommt. Und da wird zum Beispiel sehr dezidiert Kritik, also die Gerichte werden sehr stark analysiert. Mhm. Die können sich wohl miteinander austauschen nach der Bewertung. Mhm. Das hat keinen Einfluss auf die getätigte Bewertung. Mhm. Und da haben sie die Gerichte auseinandergenommen und haben ihm eben auch, äh, äh, wie, wie soll ich sagen, haben halt gesagt, dass da zwei, drei Gerichte dabei waren, volles Level, mhm. aber zwei Gerichte, die es halt nicht erreicht haben, die mhm. es nicht haben. Und da haben sie Kritik geübt. Und da sagt er eben auch, am Ende des Tages habe ich die Kritik verstanden. Mhm. So, habe ich mich dann aber dagegen entschieden, den dritten Stern kochen zu wollen. Mhm. Also, weil eben das ist, okay, die Kritik innerhalb derer Parameter ist richtig möchte ich aber nicht, weil das ist meine Handschrift. Zu viel Schärfe, mm. rau ist bekannt für zu viel Schärfe, mhm. zu harte Säure. Ja, aber das bin ich.
1: Mhm.
0: Und das meine ich, und das, was Sie gesagt haben, hatte totale Berechtigung.
1: Mhm.
0: Aber Sie haben ihn halt nicht sozusagen abgewertet, weil Sie, weil er was nicht getan hat, was Sie für richtig ja. halten, sondern Sie lassen den Raum da. Und ähm, ja, darum geht es einfach so ein bisschen okay. Offenheit. Also, also das Verständnis, dass eben nicht die einzigen, also nicht nur, wie viele Restaurants in Österreich könnt ihr nicht testen?
3: Also heuer waren es leider viele, weil wir erst im Mai geöffnet haben, die Gastronomie. Hm. Und viele Betriebe, die klassisch so im Westen, Skibetriebe und so weiter, die haben gar nicht aufgesperrt über den Sommer, sondern erst... Wollten erst im November aufsperren, dann kam der nächste Lockdown. Also die Gastronomie in Österreich ist auch in einer sehr schwierigen Situation, vor ja. allem jetzt ist noch immer Lockdown. Mhm. Ja, Ich bin entflohen, indem ich heute zu euch gekommen bin. Herrlich, immer wieder offene Geschäfte und offene Restaurants Ach, zu stimmt. sehen. Ja.
0: nächste Woche macht ihr wieder auf, ne?
3: Ja, also wir, ab Montag sind wir wieder offen. Ja. Die Gastronomie in Wien öffnet erst am 20. in anderen Bundesländern schon früher. Um, und das ist wirklich schwierig. Also gerade für die Wiener am 20. Dezember sind sehr viele Wiener weg. Touristen sind im Moment keine da, wegen Lockdown. Also ich weiß gar nicht, wer da alle aufsperrt.
0: Wenn du heute Abend essen gehst, wo gehst du hin? Oder nach welchen Kriterien erstmal gehst du? Heute ist, heute, Abend, heute bist du ja privat.
3: Ich gehe ins Nick hinein, ja. weil ich sehr gern japanisch-peruanische Fusion habe. Beste Wahl. Weil mich die, mhm. Ist gut?
0: Ich finde,
2: hervorragende Wahl.
3: Ich esse das gerne am Abend, So, ja. das finde ja. ich herrlich. Mhm. Es unterhält mich auch sehr. Und nach welchen Kriterien? Also ich glaube, ganz ausblenden kann ich es nie. Mhm. Ja, also einfach nur in mich hineinessen ohne das wahrzunehmen, was ich essen kann, nicht, nicht. Mach ich nicht. Mache ich nicht einmal bei den Sachen, die ich selbst koche. Mhm. Ähm, ich ich glaube, es kann sein, dass ich was drüber schreibe mhm. für unsere Online-Seite, weil ich finde es auch immer spannend für unsere Leser, einfach so Restaurant-Tipps aus den, aus den Nachbarländern serviert zu bekommen. Mhm. Mal schauen, wie es ist. Mhm.
0: Gibt es ähm, ein, ein, oder andersrum, bist du mit, mit Kritiken anderer Kollegen nicht einverstanden in der Art und Weise oder in den Bewertungskriterien, dass die vielleicht anders angesetzt werden und wo du sagst, ah, auch da bin ich also teile ich nicht?
3: Ähm, ja, aber ich nehme das völlig unemotional wahr. Äh, äh, komm, also, okay. Ja, natürlich, weil ich aber stehe was hinter unserer Kritik. Unsere Kritiken sind wirklich das ist so wohl überlegt. Wir sitzen eine Woche lang eingesperrt, vier Personen, die wirklich jede einzelne Bewertung noch einmal durchdiskutieren mhm. und einfach wirklich schauen, dass der rote Faden durch den Giet stimmt. Mhm. Also es ist eine, eine wirklich intensive Arbeit und ich stehe hinter jeder Kritik. Und wenn andere finden, das ist anders bewertet, wir haben in Österreich ja auch den Falstaff oder eben in den Main Cities von Mischler sind auch die, die städtischen Gebiete, ich glaube Wien und Salzburg mittlerweile mhm. noch mehr. Enthalten. Ich nehme das mit großer Gelassenheit entgegen, wenn da anders bewertet Wurde
0: wird. Wurde ja damals viel diskutiert, glaube ich, als der ähm, Juan Amador seinen dritten Stern bekommen hat mhm. und ähm, hilf mir schnell. Zwei Sterne, Wien, Alt. Äh,
3: Silvia Nicole?
0: Nein, 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 danke. Mhm. Und Steirereck nicht. Da gab es eine ja. große Diskussion, mhm. ob das überhaupt gerechtfertigt ist.
3: Mhm. Wie siehst du das? Äh, ich sehe das so, dass der Michelin. Ich glaube, diese stark österreich-regionalisierte Küche nicht so gut nachvollziehen kann. Ich war mit Kollegen aus Belgien im Steirereck. Die haben das auch nicht so ganz verstanden, weil dieses, diese Küche... Ähm, extrem österreich bezogen ist, auf einem sehr, sehr hohen Niveau, mhm. ganz stark gemüseorientiert und nicht so international orientiert und nicht so international leicht verkaufbar wie ein Juan Amador oder auch ein Silvia Nicole, die einfach wirklich Fine Dining auf höchstem Niveau machen. Das macht Heinz Reitbaum im Eck auch, aber eben auf eine andere Art, die nicht so leicht transportierbar ist, aber
0: würde man ja oh, sagen, dass das äh, Noma auch keinen dritten Stern hat. Also wenn das nur... Ja, und, aber ich, ich wollte gerade sagen,
3: ich, ich finde das großartig, was er macht, <lacht> weil was wir von Gourmillon immer suchen, ist Individualität. ja Und diese Küche vom Heinz Reitbauer ist nicht so leicht nachzubauen. Und ich glaube, ich würde mir zutrauen, wenn ich seine Gerichte blind verkoste, dass ich es erkennen würde, mhm. weil er so eine spezielle Handschrift hat. Und ich finde, das ist wirklich erstrebenswert. Nicht eine austauschbare Küche. Wir nehmen immer wieder Trends wahr, die sich durchziehen. Das ist so eigenartig, aber... Unter,
0: unter, unter welchem System würde man sowas wie Reitbauer und, und äh, Horn unter einem Level kriegen?
3: Das äh, also Ich glaube, sie sind auf einem ziemlich ähnlichen Level, nur haben sie völlig unterschiedliche Küchen. Und das ist ja das Schöne daran. Ich möchte nicht im Steyreck dasselbe zu essen bekommen wie bei Horn, aber da hm. möchte ich ja nicht.
0: Ja, aber es geht ja darum, dass also der zweite Stern, ich bin der Meinung, dass Reitbauer einen dritten Stern haben muss. Mhm und zwar verpflichten alleine für die Vorbildfunktion ja. nicht von dem von dem von der von der Ausgabe des Magazins sondern einfach für das was er ist in Österreich nämlich ein absolut innovativer bahnbrechender äh, zu einem gewissen Zeitpunkt auch wahnsinnig moderner Total. Ähm, ein Koch, der einfach sehr viele in praktisch als, wie, wie so ein Zugvogel. Deswegen mit sich haben wir ihm auch den Koch
3: des Jahrzehnts verliehen.
0: Absolut zu ja, Recht. Ja. Ich finde auch, dass der dritte Stern von äh, Juan Amador wohl angemessen ist, weil selten so gute Produktqualitäten in so einer Perfektion mit so viel Zurückhaltung eines Koches gegessen und trotzdem dabei eine Präsenz im Geschmack. Also schon fast schlicht auf eine Art und Weise. Also richtig, richtig... Sagen, aber, aber der hat vier Hauben und keine fünf bei euch, ne? Ja. War mhm. Warum?
3: 18,5 Punkte, er kratzt eh in der fünften Haube, also...
0: Aber es sind keine fünf. Warum nicht? Also was wäre jetzt... Nur mal ich glaube, als, das, als das, das
3: können wir jetzt... Also das möchte ich jetzt hier auch nicht wirklich jedes einzelne Gericht, da müsste ich den Git von mir haben, das kann ich jetzt auch Aber gar nicht. Aber hat er ein schwaches so. Gericht? Ich kann dir das jetzt wirklich nicht beantworten.
0: Weil du es gerade nicht, nicht abrufen kannst? Oder? Ja, ich nicht kann Leute. das jetzt okay, nicht cool, abrufen, cool, genau
3: cool, cool, super, super. punktuell. Warum, warum welches Gericht? Du
0: die Kritik von Steffen, ich habe die hier... Möchtest ja, du sie hören? Ja, nur damit ihr versteht, dass es nicht um mich geht. Das also erst erst ja. einmal,
3: ja. Na, erst, erst
2: einmal nannte der ja. nennt ihn der Restaurantführer Gourmillon... <lacht> den Mario-Barter-TV-Köche. Ja, vielleicht schon mal geiles Niveau. Das kulinarische Angebot in seinem Restaurant und Hensler
0: Hensl ist eigentlich gemein, dass wir es das hier vorlesen, oder? Nein, Steffen und ich sind ja, also, nochmal, wir sind ja aus derselben Suppe. Das heißt,
2: Aber
3: sollen wir das Hochkochen wieder? Das ist ja. irgendwie eine uralte Kritik, oder? Ja,
0: egal. Kulinarisch,
2: das kulinarische Angebot in seinem <lacht> Restaurant Hensler Hensl mich, Hensler ich und dafür, basiere auf eingehamburgerten <lacht> Sushi. Allein das Wort eingehamburgerten <lacht> Sushi, Nigiri und Sashimi-Spezialitäten, die in Anführungszeichen wenigen Hauptgerichte aller la Tuna Steak und Loop de Mer sind seit Jahren nahezu gleich, schreibt der Restaurantführer in seiner Ausgabe. Auch für eine ein wenig Medienkritik sind sich die Testesser nicht zu schade, was eigentlich unsouverän ist. Absolut. Er ist der Fernsehkoch, der sich in seiner Show Topfgeldjäger weitlich über seine Kandidaten lustig macht und auch sonst mit proletarischer Sprache und sexistischen Sprüchen immer wieder Beifall auf offener Bühne einheimst. Also, Und weiter, selbst wenn er nur noch peinlich ist und unter seinen Achseln schnuppert, das ist, das ist aber lustig. Das ja, ist, ist auch lustig, das Salz nein. hier. Ja. Wenn ja. Sie das abschlagen, können Sie da mit Suppe salzen. Ja. Ist nicht so undelikat, dass sein Publikum sich nicht verzeiht. Das ist ehrlicherweise Goumiou. unsouverän. Das ist der Gummi Deutschland.
3: Ja. Es ist 2013. Ich glaube, man muss mit der Vergangenheit ja, abschließen. Es ist ein recht. völlig hast anderes völlig Team recht, dahinter. Ja. Es ist auch das ganze Test, die meines Trotzdem, Wissens ausgewechselt worden ist. Wenn du 2013
0: liest, ist natürlich schon kacke. Na, mal, wenn Wenn ich dir 2013 die Nase gebrochen hätte und wir sehen uns seitdem nicht mehr, dann würdest du mir das auch immer noch krumm nehmen. Auch gut. Also, das ist nur, weil das so. <lacht> aber es <lacht> wäre <lacht> Stefan Henslers
3: Nase gewesen. Steffen. Ja, aber es das ist dasselbe Hensler. Jahr,
0: wie über uns beide geschrieben worden ist. Ich
3: weiß, aber, ähm, es ist also ja über die deutschen Kollegen zu reden. Ich ja, kann einfach, das dass sie dumm sind. Nein, das kann, ich kann nicht. Kann man nicht. Nein, das, die Kollegen nicht.
0: 2013 des Grumios waren einfach ficke blöd und waren inkompetente Vollidioten bei, diesen, bei dieser Form einer Kritik. Die, die haben dem Kritikersystem, dem gumio Deutschland, so sehr geschadet. Sie haben das Ding zur ja, absoluten Nichtigkeit ja. gebracht und gäbe es den Gomeo Österreich nicht, vielleicht auch Frankreich, würde es keine Sorgen interessieren.
3: Also, ich finde das auch äußerst unreflektiert und unprofessionell, Dankeschön. so eine Kritik, muss ich ganz oh. ehrlich sagen. Wir es ja. doch gar nicht ähm. hören. Und die Kollegen heute arbeiten sicher anders.
0: Will ich nicht so sagen. Ich war auf einer Veranstaltung, da habe ich den Eckert-Witzigmann-Preis bekommen, was ja. kein ganz unwichtiger Preis ist in unserer Branche. Den haben wir den Eckart. Ja. Für, meine, für meinen Einsatz damals in der Krise und auch für meine Verbalerotik mhm. innerhalb der Kochkommunikation. Sprich, dass ich Leute <lacht> wirklich zum Kochen motiviert mhm. habe. Und von das kam aus vollem Herzen. Der jetzige gourmet redakteur
3: Christoph Wirz.
0: Ja, ähm, hielt wohnt eine, er in einem Wirtshaus? hielt eine Rede hm. und da ging es darum, und also äh, meine lieben Kollegen, äh, sehr verehrte Fernsehköche, äh, Punch, ja. ganz klar Punch. Mhm. Ähm, und dann hat er, hat er sich verrissen, weil er sagte, ähm, wer, da ging es um der, der Preis, der hier verliehen wird, ist eben so für ähm, beeindruckende Leistungen ähm, ich weiß nicht mehr, wie es genau formuliert hat, und dann sagte, nicht wie die von Frank Rosin und Johann Lafer, sondern so wie die von echten Köchen. Und da habe ich gedacht, wow, was ist hier gerade los? Mhm. Frank Rosin, zwei Sterne, Johann Lafer, will man ernsthaft Johann Lafer seine Leistung absprechen für das, was tut? Billiger Shit. Und ich finde, wenn provoziert wird, darf man sich nicht wundern, wenn da auch mal was zurückkommt. Ja, das und es tut mir gerade so leid, dass äh, toll eingeladen, toller Gast. Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Und ich freue mich auch über diese hitzige und sehr emotionale Diskussion. Das macht doch auch unseren Beruf so aus. Oder unsere Berufung, kann man schon fast sagen. Dass eben dieser, dass wir eben... Link und wir hätten viele Gäste hier gehabt, ähm die ein bisschen eingebrochen werden. Also ich muss echt mal sagen,
2: toll, toll,
1: Martina toll, toll, toll. steht hier echt ihre ja. Frau.
2: <lacht> also wirklich. Und mein, ich ich sehe auch, genieße die Regie das. ist heute
0: höchst amüsiert von Erfolg. <lacht> ich genieße das auch, weil das eben kein, es geht nicht um Recht. Ja. Es geht nicht um richtig, es geht nicht um falsch. Es geht einfach nur, um auch die andere Seite mal Nassig, zu sehen. Ja. Und bestimmte Dinge irritieren mich. Warum dürfen keine Köche Tester sein? Klar formuliert, weil sie zu nett sind. Da frage ich nur, warum <lacht> ist nett scheiße? <lacht> ja, vielleicht, vielleicht, ich, äh, vielleicht, Apropos vielleicht. scheiße, ich muss einmal pipi. <lacht>
2: <lacht> Irgendeiner wurde doch bei euch gerade Aufsteiger oder... Ich hoffe nicht, Lukas. Nee, Damit den haben wir letztes ja
3: ausgezeichnet. Dann das habt Nioka ihr schon? Okay, ja, ich, Lukas ist bitte.
2: Okay, dann was? Der war, so ein bisschen, der war so ein bisschen aufmüpfig, ne? Im Finale. Nein, Nein Lukas ist wirklich
0: so, das ist ganz faszinierend. Wie heißt der? Lukas Mraz.
3: M-R-A-Z. Z.
0: Lukas Mraz war... Nee, oh ja, den war ich. nicht. Genau, war Koch in äh, Cordoba in Berlin. Ich bin durch Tim Rau auf ihn aufmerksam gemacht worden, dass man da echt ganz geil essen kann. Und es war Jekyll and Hyde. Also das war brillant bis so... Oh Gott, oh Gott, also bist du kein. Also war alles auf dem Teller. Dann kam er an den Tisch, wir haben uns sofort ineinander, ich sag mal, verliebt. Wir ja, haben sofort Chemie miteinander. Er war wirklich ein ungepflegter, schlampelter, verschwitzt. Also er hat gearbeitet. Er war so ein Typ, der dampft. Ich hab mich aber in sein Essen so <lacht> verliebt, dass ich irgendwann mal zu ihm gemerkt habe, wenn du dich mal räumlich verändern möchtest, komm zu mir, ich baue dir einen Laden, weil der Typ Irre ist. Der hatte... Der hatte das hättest der, du auch gemacht? Sofort. Der hatte was ganz Ruhes in sich, was ganz Bezauberndes, was ganz Geniales, allerdings auch teilweise was ganz Desaströses. Und ich mochte endlich mal wieder einer mit Ecken und Kanten. Ja, total. Und einem Mut, der auch manchmal dich einfach nur Kopfschütteln und sitzen lässt, unseres Quatsch. Na, der ist, der ist 30 Das der ist, ist ehrlich. Ja, aber das ist so geil. Und der ist jetzt äh, vor zwei Jahren, glaube ich, ne, drei Jahren.
3: Also ich kenne ihn aus der Cordoba in Berlin. Hm? Da hat er gekocht. Dann kam er nach Hause und hat mit seinem Vater und seinem Bruder das das Familienrestaurant übernommen. Das, das Marats und Sohn heißt ja. das. Ja. In einer absoluten Ungegend in Wien im ja. 20. Bezirk ja. du denkst du dir, das kann nicht sein, dass dort ein Fine Dining stattfindet. Und das passt so wahnsinnig gut zu dieser Familie. Ja. Es ist ja. einfach so stimmig. Sehr künstlerisch,
0: finde, beide äh, ja, sehr. Vater auch sehr künstlerisch. Also Der Vater Rathen. war unser
3: Koch des Jahres vor, glaube ich, drei Jahren. Ja. Da haben wir dort eine Veranstaltung gehabt und das haben sie auch so wahnsinnig cool organisiert, so wie sie halt sind. Ja. Dieses Essen, war relativ klein, glaube ich, 50 Personen, weil mehr haben im Restaurant nicht Platz. Dann haben sie oberhalb eine Mo Wohnung gemietet, die war völlig leer, nur Kunst drin, einen mhm. DJ engagiert. Und es gab eine Bar und da haben wir dann gefeiert. Das war mhm. richtig lässig.
0: Sowas könnte Stroh auch einfallen. Ja, da wäre, da wäre jetzt nur meine Frage. Ja. Ohne die Vorgeschichte von Lukas. ja. Also, sprich dem Vater, der einen federlichen ja den väterlichen Betrieb übernommen hat, der bereits mit zwei Sternen gewertet war. Ja. Mit der, mit der Historie. Hättet ihr die Schönheit erkannt? Also.
3: Wir haben vom Lukas?
0: Ja. Ja, ja. Oder absolut. ist es ein bisschen schon die Vorarbeit? Nein, weil Lukas weil, hat ja. Das ist weil, das Einzige, was ich ihm vorwerfe.
3: Um, er hat nein. sich
0: nicht getraut, sich auf eigene Beine zu stellen. Und das diesen muss man
3: eigenen ihm nicht Weg vorwerfen, weil er dort in diesem Betrieb eine ja. dermaßen große Bereicherung ist. Ja. Also, der Markus ja. Ratz, sein ja. Vater, ist ein Superstar. Ja. Aber der Lukas hat einen völlig neuen Driver hineingebracht. Ja. Das ist, ähm, es ist so unterhaltsam, dort ja. zu essen. Ja. Jeder Gang macht so Spaß und du ja. bist schon gespannt auf den nächsten. Dabei. Es funktionieren nicht aber alle, was, was aber was sie machen mit immer unterhaltsam, Spaß. Was passiert da? Nein, Weil so das völlig braucht. verrückte Ideen sind. Völlig ja, verrückte so. Ideen und ähm, bestreicht er einen Fisch mit einer Currypaste und das kommt dann genauso, schaut absurd aus, schmeckt aber witzig gut. Mhm. Aber in einem Fine Dining Restaurant erwartest du das nicht, aber es ist geschmacklich so überraschend und Aber so es gut. ist
0: ein Fine Dining Restaurant, ja, das ist heißt, es absolut. in der Klammer und deshalb frage ich mich, würde man dasselbe entdecken, wenn es in ein Wirtshaus ist, wo, wo keine Story reinpasst. also wo Bei Lukas habe ich es auch gespürt. Nein, der ist kulinarisch der ist so
3: auffällig, den erkennt man in jedem Wirtshaus. Seine ja. Mutter hatte er im Wirtshaus, da ja. hat er jetzt im Lockdown ja. so, glaube Takeout ja. gekocht und so. Nein, den erkennst du sofort natürlich.
0: Weil wir haben es an ähm, einem Gericht von Lukas Martin, neulich, verbal sehr lange abgearbeitet mhm. im, im Kollegenkreis. Mhm. Ähm, da haben sich viele Kollegen wahnsinnig drüber aufgeregt. Dass ihm gerade äh, alles verziehen wird, egal was er macht, alle so, oh ja geil und man eigentlich dem Originalprodukt, was vielleicht in einer Qualität, und das gibt es auch, besser, geschmackvoller, authentischer serviert wird, ähm, keine Wahrnehmung hat. Pizza.
3: Pizza vom Lucke. Ach. wie war die?
0: Ich habe sie nicht gegessen. So. Die Kollegen haben sie waren sich wahnsinnig drüber aufgeregt. Dass Fall, er Pizza macht. Dass er Pizza in einem Gang macht, in einem Zwei-Sterne-Restaurant, wo sie sagen, naja, wo ist jetzt der große Deal? Was war das für eine Pizza? Ich weiß es nicht, noch mal, es ging nur um die, kann Pizza, aber es war eine klassische, da war nichts nichts irgendwie herausragendes dran. Vermeintlich, vermeintlich, ne? Mhm. Und ich bin der Meinung, ja. Ich finde, das darf er, weil das zeigt auch eben die Weiterentwicklung der Kritiker, der Führer an, dass eben nicht mehr das Edelprodukt, dass die, dass man die Grenzen geöffnet hat, dass man sagt, wir können, wir können Schönheit erkennen. Und wir, es gehört auch die Fähigkeit dazu, eine Handschrift zu bewerten, also eine Eckigkeit. Weil das ist bei Lukas definitiv der Fall. Da ist nicht jedes Gericht ist so dezidiert ausgearbeitet, dass jedes Gericht zwei Sterne ist. Aber es hat immer eine Geschichte und es ja. hat immer eine Ecke. Und diese Ecke Meine bringt Pizza. sich zum Nachdenken. Und das ist ähnlich wie Kunst. Ich finde, Kunst darf diskutierbar sein. Sie kann ist nie schlecht oder nie gut. Sie muss diskutierbar sein. Und das habe ich in der Vergangenheit oft vermisst. Denn wenn du dir die Spitzenrestaurants in Hamburg anguckst, die sind alle gut. Die haben auch alle das verdient. Aber sie sind auch alle relativ eintönig, wenn du die Qualität... Und die Ausrichtung der Gerichte siehst. Und die vielen kleinen, wir haben spannende Restaurants hier in Hamburg, die, die wirklich herausragend kochen, aber eben halt in ganz anderem Duktus und manchmal auch eher monothematisch. Weil, weißt ich du, worauf ich ein bisschen hinaus möchte? Ja, ich weiß ganz
3: genau, auf den Es ist genau das, was ich vorhin mit dem Steyreck gemeint habe. Ja. Aber es ist natürlich zu diskutieren und es ist auch nicht so leicht verständlich, was Heinz Reitbauer dort macht. Aber es ist eine. eine für mich total individual, individuelle Auffassung seines Kochens und das macht so einzigartig und ist für mich auch auszeichnungswürdig daher. Und ich finde im Fine-Dining-Bereich, es ist ein interessantes Phänomen, ich weiß nicht, warum das so ist, das muss ich einmal irgendwie mit Köchen besprechen. Sind hier, hier ist einer,
0: hier ah ist ja. einer, ah ja. <lacht> auch immer wieder Warum findet wird. die Innovation
3: <lacht> meistens bei den Vorspeisen statt und die Hauptspeisen sind so eintönig? Die langweilen mich meistens. Komplett.
0: Ich esse keine Hauptgänge. Oder? Ich, ich, esse, ich esse auch kein... oft
3: drei Vorspeisen und bin glücklich damit. <lacht> da
0: Warum mich. ist das so? Vielleicht, weil es der erste Eindruck ist? Nee, ich, also es, gibt, ich, es gibt eine Schwierigkeit, also für mich zumindest, in meiner Welt, meiner Küche, mhm. um mich zu verbessern. Dass ich mir ein Bild aufgebaut habe, auch bei den Kunden, bei den Gästen, mhm. dass ich eine gewisse Menge habe auf dem Teller. Ja. Und wir haben in Deutschland zumindest einen Denke im Hauptgang. Mhm. Da muss ein gewisses Volumen auch drauf sein. Mhm. Und vor allem muss vor
1: allem
0: eine Fleischkomponente oder eine Hauptgangkomponente drauf sein. Das ist in den Vorspannungen gar nicht so oft der Fall. Na. Da sind mehr das mehr das Spiel der Aromen, der Konsistenzen, der Temperatur. Ja, aber
3: das ist das Spannende.
0: Wir sollten vielleicht aufhören, einen Hauptgang zu haben. Es muss
3: nicht unbedingt ein Protein dabei sein oder Richtig, die Wir sollten vielleicht spielen. einfach
0: aufhören, sondern wir sollten vielleicht aufhören, eine Menüabfolge zu denken. Ja. Vor Speise das, dann das, dann das, was wir alle klassisch gelernt haben. Ja. Wir sind dazu trainiert, ja. einen Hauptgang zu haben, der eine Komponente, der eine gewisse Darstellung haben muss. Du wirst kaum in einem Restaurant jemals einen kalten Hauptgang kriegen. Ja. Warum nicht? Sagen wir mal eine Frage, jetzt. warum keinen kalten Hauptgang? Also warum muss der warm sein? Weil ich gehe ja in, gerade in dieser gehobenen Küche, gehe ich ja für, ein, für ein, eine, eine ganze Welt, ich ist ja wie ein Kinofilm. Ja, es ist der, eine, eine ein
3: Experience. Also ja. Es ist einfach von vorne bis hinten ein Abenteuer, im besten Fall. Ja. Und,
0: und, und Mal gibt es eine ruhige Phase, die Sexszene, den Mörder, den Dis, das gibt das ist alles so da, manchmal wird vorne gefügelt, manchmal wird hinten gefügelt, manchmal wird gar nicht, so, da erwartet man nicht, jeder, jede Thematik, dazu. trotzdem können wir gute Filme erkennen. Mhm. Im Restaurant liegt das immer noch gewissen Kopfzwängen, wo auch immer die herkommen. Da mache ich niemanden für verantwortlich. Ich glaube eher der gesamten Historie in der Kulinarik in den letzten 30, 40 nee, Jahren. Das ist ja auch eine Generationenfrage. Wie sind die Generationen essen? Wir haben ja auch Fein Dining noch gar nicht so lange. Nein, in, in man muss auch wieder, ne? es
3: ist natürlich so gewachsen ja. in dieser klassischen Menüfolge. Und man muss natürlich als Gastronom auch wirtschaftlich denken und sich überlegen, wie viele Gäste vergraulich, wenn ich das total aufspreche. Also ja, ich sag, muss ich mal finde, alles mit einkalkulieren. Ich finde auch,
2: dass dein Restaurant, Tim, die Bullereien, ein sehr gutes Beispiel ist. Also das, was es heute dort gibt, angefangen bei der Hauptspeise bis hin zum Dessert, haben wir neulich auch drüber gesprochen, wo ich sagte, dass euer Dessert mittlerweile für mich die Hauptattraktion ist, weil es ungewöhnlich ist. Ich Mehr is als ich? Äh, kulinarisch, also <lacht> zum Essen. Dich <lacht> habe ich nur zum Fressen gerne, aber ich es nicht. Ähm, aber das hat sich ja auch, also das, das, Teller, äh, das Tellerbild hat sich bei euch ja auch verändert. Vor elf Jahren hätte es ja nicht diese Hauptspeise in der Art gegeben, weder der Teller, so wie der Teller aussieht, ich kann mich erinnern, für die Botschaft hast du dir, glaube ich, mal im, im Studio neun, gefühlte 90 Teller angeguckt, um den richtigen Teller herauszufinden, den du für ein Restaurant haben willst. Mhm. Hätte man, glaube ich, oder vor zehn Jahren so auch nicht gemacht.
0: Doch, das hätte man schon gemacht. Äh, mein, meine einzige Motivation ist, ich möchte nie wie Second Mover aussehen. Ich will immer mhm. der Erste sein, auch in der Schlichtheit, auch in dem Nichts. Also diese Holzbretter-Steak-Geschichte inzwischen, die du zum Beispiel überall bekommst, würde ich schon sagen, dass wir da Mastermind sind. In dieser Dominanz, in der Art ja, doch, und Weise. ist den größten Schwund, glaube ich. Hatten wir auf jeden Fall eine <lacht> Zeit lang. Aber ich hatte zum Beispiel mein Restaurant, der Off-Club. Mhm. Dort hatte ich einen Kühnchef, der inzwischen einen Stern hat, in, 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 in seinem eigenen Restaurant. Den hat, hätten wir damals auch schon verdient bekommen. Wirklich für, die, für das exklusiv, also wirklich brutal... Ja, Gutes. bei seiner Zeit voraus. Wir waren sehr weit unserer Zeit voraus. Und ich habe eine Haltung, mhm. dass ich sage... Der Stern darf nicht nur für eine Menü und für eine bestimmte Welt abgestellt werden, sondern ich finde, der darf auch für Kartoffelsalat gegeben werden. Und damals haben wir einen Speisenkartenbereich gehabt, der nannte sich Manchis. Manchis mhm. bedeutet, wenn du eingekippt oder mhm. wenn du Hunger hast, also wenn du nachher nicht hinein essen warst, dann gehst du nochmal in die Bar und dann kommt so zwei Uhr nachts nochmal ein kleiner hungrig, was mhm. jetzt, da willst du eben nicht. Und da willst du das haben. Mhm. Und das haben wir in derselben Karte gehabt, in derselben, im selben Ding. Und das war genauso liebevoll, mit genauso guten Produkten, mit, einem klaren, mit einer klaren Absicht gekocht. Das hat damals, nach zumindest das, was mir erzählt worden ist, nicht vereinbaren Aber können. könnte heute im Ratz Pizza sein, dein Kartoffelsalat. Von das, meine ich ja. mhm. das meine ich ja. Manchmal ist man seiner Zeit voraus. Manchmal Und damit meine ich jetzt nicht mich, sondern ich hatte eine ja. Haltung. Und jetzt verändert sich die ganze Welt ein bisschen.
3: Ja, es tut sich ja wahnsinnig ja. viel. Alleine, wenn also ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in Österreich hat sich diese gesamte Fine Dining Szene extrem entspannt, auch optisch. Ja. Also da gehen Menschen hinein, die sind so angezogen wie du und ich jetzt in Jeans und ich weißen t shirt ah, ja, Du bist die eh so wahnsinnig elegant. Ja, Entschuldigung.
2: Baumwollpullover
3: Also, ähm, und, und das Servicepersonal steht nicht mehr ständig hinter einem mit weißen Handschuhen und, und es, es hat sich einfach sehr entspannt. Das ist sehr viel, ähm, das ist sicherlich aus Skandinavien gekommen, diese ganze entspannte Geschichte vom, vom dem skandinavischen Wunder mit Nose to Tail und wir machen jetzt an, eine fünf aus ein paar Wurzeln und die Kellner tragen Converse und T-Shirts. Also es ist sehr viel entspannter geworden, was sehr positiv ist, finde ich. Diese große Oper ist mhm. weg. Es ist jetzt die Hemmschwelle hoffentlich nicht mehr so groß. Also es tut sich ja eh viel. Ich weiß nicht, wie die Gäste reagieren würde, wenn man komplett die klassische Menüfolge aufbrechen würde, weil ich finde, ein Versuch wäre es wert. Also,
2: also, Wobei ich, ja. ich würde, Martina, gerne mal, kanntest du den Off-Club? Nein. Schau mal, das sind die Bilder von dem Off-Club, also mhm. bitte auch hier mal raufgucken. Das mhm. waren mehrere Restaurants in einem sozusagen.
3: Das war auch hier in Hamburg. Ja, ja das, das, hier war, das,
0: das hier war die mit dem X, ne? Genau, das waren einfach Atmosphären, weil der ich eine ist gerne. und du guckst. Was ist
3: damit passiert?
0: Ja, habe ich zugemacht.
3: Aber, warum?
2: Aber, aber weil, sieh dir die
0: Bilder bitte mal an und hier siehst du auch die Speisen. Von, mhm. von, von wann ist das hier? Also ich kann sagen, Tim? warum ich, gleich, ich kann sagen, warum ich zugemacht hat, weil Lukas Marz mir abgesagt hat. Aha. Weil, weil ich wollte, ich hatte diesen äh, ersten Koch da, der war sehr, sehr wirklich sehr, 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 sehr gut und ich wollte nicht mit Mittelmaster oder mhm. machen. Ich wollte eckig sein, ich wollte Kante zeigen und das bin ja nicht ich. Ich kann nur dieses Feld bereiten und ich kann die Leute pushen, ich kann sie antreiben. Ich kann nicht das Niveau kochen, ja. aber ich das das kann es schmecken. Das ich definitiv. Und <lacht> das ist wirklich kannte. Das war
2: mein persönlicher Lieblingsraum <lacht> zu den Plastik Toiletten. Plastiktische, also Campingtische, Plastikstühle, ähm, diese abwaschbare ähm, Tischdecke. Und ihr hattet tatsächlich diese schweren Kirschen dran, gegen, falls der Wind kommt. Ja. Also wirklich, du hast auf Plastik. Ich hab Geschichten erzählt. Es war, ja, also es war, es war wirklich, also ja. jeder einzelne Raum hm. sieht anders aus. Das waren vier Räume.
3: Aber sie ist riesig, oder? Und es. Und, und, dann, und dann gab es
0: diesen geilen Weinraum. Ne? Also Das Erste, was ich gemacht
3: habe,
0: war, nee, hab, waren die Weine rausschmeißen, weil diese ewige Scheißpräsentation von Wein, mhm. was wir tolle Weine haben, geht mir auf den Sack oder ging mir auf den Sack. Und ich wollte ein deutliches Schön, Signal setzen. Hab Kunst richtig schöne Kunst reingepackt in so ein Regal, mhm. und damit sie nicht geklaut wird, Hühnergitter davor.
3: Ach doch, Hühnergitter, ja, ich habe ja. gefunden. Genau. Ich das ist schon richtig. Ja.
0: Ähm, dort haben wir schon äh, Gerichte gemacht wie äh, die DNA der deutschen Küche, also äh, mhm. wo wir praktisch Sauerteigbrot mit, mit ähm, 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 so, halt Sauerkraut. Und äh, was haben wir noch gemacht? Also halt das Fermentieren, das echte Fermentieren, ja. nicht das moderne. Was ist das echte Fermentieren? Naja, Sauerkraut. Wird schon seit zigtausend Jahren, unsere Omas, unsere Uromas, alle machen Sauerkraut und jetzt hat irgendjemand mal erfunden, was man fermentieren nennen kann und auf einmal drehen sie alle durch. Wir haben schon seit tausend Jahren Sauerkraut gemacht. Wo ist ein big fucking deal? Wir hatten ein Gericht, was ich sehr geliebt habe, eine, eine sehr emotional hinten raus sehr gut ausgearbeitet. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Aber es ging eigentlich nur um den Grit in der Bratpfanne, wenn du Bratkartoffeln machst. Mhm das Beste vom Besten mhm. das was das man so abkratzt das mhm. schwarz. So das, das verfrannt ist logischer ja. der, der der Dipper mit dem Brot mhm. durch diese das Beste das ist die pure Essenz der Hochkoline- und erzählt eine Geschichte ne erzählt Geschichte mhm. das heißt wir haben Bratkartoffeln gemacht die Kartoffeln haben wir für Personalessen genommen wir haben nur den Grit serviert handwerklich, total banal, das, was jeder ausrollen kann, aber diese Idee erstmal zu haben, das diese pure Essenz zu machen, fand ich geiler als mhm. jeden Steinbrot oder jede bekackte Jakobsmuschel, wo ich als Koch nichts machen muss. Ich mag die anderen Produkte auch. Ich fand es nur immer sehr langweilig, wie Essen gesehen wurde. So, also, dazu gab es in 80 war. Ja, ne? dann wollte ich Lukas Marz halt haben, weil im, das, das... Hätte passt, gepasst, ja. Also dermaßen, mhm. weil er weil auch so... glaubst mhm. so mhm. du, das hätte was geändert von der, von der Fortführung des Restaurants? Nee, ich hab, es war nur irgendwann, ich habe nicht die Person mehr gefunden, die es leben kann. Nee, aber meinst du, es wird es noch geben? Wann wurde das
1: beschlossen?
0: Vor sechs oder sieben ah, Jahren. Ah, eh schon. Ja. Und dann habe ich die etwas angepasstere Version, zumindest optisch und visuell und nicht ganz so schwitzig und unverschämt äh, mit, der, mit, der, mit der Botschaft. Mhm. Und die Botschaft war unfassbar, gerade im vergangenen Jahr, wo ich sage, wow, jetzt mal wirklich objektiv, das Ding ist so unik gerade, mhm. so unik. Wenn keiner wüsste, dass es mein Laden ist, zwei Sterne. Gleich mehr, hundertprozentig Was sicher ist
3: an. das Konzept der Botschaft?
0: Das Konzept der Botschaft war, also wir hatten zwei Japaner dort, mhm. die uns sehr inspiriert haben, was Tellersprache angeht. Aber mhm. eine, Ich habe es einmal eine japanische Wirtshausküche genannt, weil wir eigentlich versucht haben, einer regionalen Küche nachzugehen, ohne das zu nennen, ohne das zu labern, ohne das zu labeln, mhm. ähm, mit einer sehr also, japanischen Ästhetik, mit einem japanischen Geschmacksaufbau ohne japanische Aromen. Ein, ein Alex Höger, ein unfassbar talentierter Koch, wird man definitiv von hören, egal wo er hingeht, äh, ob er bei mir ist oder ob er seinen eigenen Laden macht oder irgendwo anders mal für jemand anderen kocht. Für mich ein Garant, wenn er den Weg weitergeht, zwei Sterne. Wir haben zwei Sterne gekocht, hundertprozentig.
3: Und das ist geschlossen?
0: Ist geschlossen durch die Krise.
3: Und willst du es wieder aufmachen?
0: Das weiß ich noch nicht ganz, weil ich finde irgendwie so, jetzt haben wir einen Break gehabt, einen relativ langen Break, kann man so sowas nochmal reaktivieren? Mhm. Müssten wir uns anders aufmachen, weil wir das so natürlich erlebt haben. Mhm. Wir haben klein angefangen und täglich sind wir besser geworden. Immer feiner, immer, wir waren sehr kritisch mit uns. Die Gäste waren teilweise kritisch, auch weil wir uns natürlich auch verrannt haben.
1: Mhm.
0: Aber was hinten raus war, bevor der zweite Lockdown kam, das war Magie. Für mich pure Magie. Also einer der unfassbar schönsten Läden. Und ich wär, war mir sehr, sehr sicher, und das ist ja auch meine mein Problem manchmal, dadurch, dass ich mich ja ständig mit dem Typen anlege, ja. erzeuge ich natürlich auch eine Gegenreaktion. Und mhm. manchmal, ich habe auch schon mal einen einem Koch nicht eingestellt, weil ich gesagt habe, du tust dir keinen Gefallen für mich zu arbeiten. Weil? Weil ich der Melzer bin, weil ich der weiße Elefant bin, weil auch, das, man mir in bestimmten Kreisen, wenn ich dahinter stehe, man denkt, ich koche, ich koche gar nicht, ich bin ja eher wie ein Coach, ich bin mhm. ja eher wie ein Mäzen, ein, ein Entdecker, ein, ein Förderer, ähnlich wie er auch. Aber sobald ich dahinter stehe, dann die die Wahrnehmung nicht so anerkannt wird. Aber wäre wir ein gewisses
3: Maß an Diplomatie nicht gut für dein Business? Ja. Ich meine, wir haben auch ein gewisses Alter erreicht. Ja, klar. Ich meine, das ja, arbeite ich auch
0: drin. Also es wird ja, oh, ja. ich bin ja auch beweglich. Das ist mhm. so, ich habe eine klare Haltung und ich weiß, dass es nicht immer ganz korrekt ist und vielleicht stehe ich auch damit. Mir manchmal, das das gehört ja dazu, sich immer wieder in Frage zu stellen.
1: Mhm.
0: Was ich nicht in Frage stelle, ist, dass wir uns bewegen müssen dass wir uns alle entwickeln müssen, von allen von allen Ebenen. Und ne, ne, ähm, immer nur nach Skandinavien rüber zu gucken, zum Beispiel finde ich auch wahnsinnig dämlich. Denn ich finde Österreich, ich neide euch sehr. Ihr habt fantastisch ausgebildete Köche. Ja. Und ihr habt eine tolle Natural Born Regionalküche. Ja. Ihr braucht den Begriff Alpine nicht, weil ihr seid wahnsinnig gut. Ihr habt eben uns eines der schönsten ja, Gerichte Grammerknödel.
1: Ja absolute Oh Gott, ich habe mich da
0: verliebt. Dafür würde ich, so wie ich nach Japan für gute Sushi reise, das tue ich wirklich, würde ich nach Österreich für diesen Grammelknödel fahren.
3: Also wenn du das nächste Mal nach Österreich kommst, ja. sag mir, dann sage ich dir die besten Adressen für Grammelknödel.
0: Aber da, wirklich, die mhm. haben gerasselt in drin. Die waren so ja, mh, köstlich. geil und es waren knusprig und, und die Kartoffeln. Und das, ach, das war ein Traum, wirklich. So, ich, war, ich war so berührt, wie ich sonst in Italien bin, wenn ich mal ein einen schönen ersten Eindruck eines Gerichtes habe. Und ich finde eben, dass Österreich nirgendwo, Hingucken muss. Richard Rauch. Was für ein toller Typ, was für ein genialer Koch, der Innereien so zauberhaft zubereitet, dass du nicht mal merkst, dass du Innereien. Ja,
3: war auch unser Koch des Jahres. Auch
0: ohne, 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 ohne Schockelement, ohne Labernose to Tail. Nein, der braucht Witzhaus.
3: keinen Label. Das sind irgendwie Köche, das die das transportieren, Österreich was sie sind. Label. Ja, ich glaube, für die internationale Vermarktung ist diese alpine Küche kein schlechtes Label, weil die Menschen verstehen sonst nicht, was sie bei uns bekommen. Das ist aber eine alpine Wahrheit, ja. Küche ja einfach dieses arbeiten mit den hiesigen produkten einfach mit dem mit mit den alpinen produkten von flechten von der aus dem Wald bis hin zu moos oder eben die rinde die auf den almen stehen alte kühe werden bei uns verkocht also es gibt wirklich wir können wirklich aus dem vollen schöpfen also das finde ich ja so faszinierend an dem skandinavischen wunder wie die das international vermarktet haben, eigentlich mit so wenigen guten Dingen so eine Küche zu machen, so ja. einen kulinarischen Hype auszulösen. Staatliche Förderung. Ja, ein super Konzept und Ganz staatliche simplistin. Förderung. Staatliche das die, die haben eine tolle Lobby. Bei ja. uns hat die Gastronomie leider nicht so eine gute Lobby, weil sonst würden sie nicht auch hier so Aber jetzt wir haben so sehr gute
0: Vorbilder. eben. Wir könnten sehen, wie das ist, das ist Miteinander. Und das haben wir ja nun bei uns zum Beispiel auch in der Krise sehr stark mitbekommen, dass eigentlich Kulinarik, Gastronomie und Tourismus gar keine Rolle spielt. Nicht in der Anerkennung, obwohl wir kulturelle Botschafter sind. Nicht ich jetzt unbedingt, aber mal, das ist ein ganzes Land. Dänemark, wofür stand das?
3: Wir versuchen seit Jahren, <lacht> die Kulinarik als Tourismusfaktor zu etablieren ja. in, in der Kommunikation. Ja. Dass es einfach auch als solches verkauft wird. In Österreich spielt die Kulinarik schon eine Rolle, aber ist ein sehr guter Nebeneffekt. Ich glaube nicht, dass jemand aus, aus, aus Frankreich nach Österreich fliegt, um essen zu gehen. Er kommt primär... So in die Oper oder Salzburger Festspiele das? oder wie auch immer. Und das Essen ist eine angenehme Nebenerscheinung. Aber sie kommen nicht primär wegen dem Essen, glaube Weil es noch
0: nicht kommuniziert wird. Ja, weil es ich fahre wird nicht nur, richtig ich,
3: vermarktet.
0: Weil wenn ich jetzt die Überlegung hätte, ich fahre jetzt nach Belgien oder nach, nach Italien in den mhm. Urlaub. Beide gleiches Wetter, gleiche mhm. Strände. Wo fahre mhm. ich hin? Gleiches Wetter in Belgien? Nein, wenn angenommen, gleichen Parameter. Wo so. fahre ich hin? Mhm. Nach Italien. Italien. Essen. Weil ich freue mich, das ist ein Bestandteil, wenn ich reise, also wenn ich jetzt nicht todmüde bin und nichts mehr wahrnehme, ich suche mir Länder schon auch ein bisschen nach der Kulinarik aus. Ein bisschen, ich nur. Ja gut, das liegt jetzt daran, dass wir ja. beide vom Fach sind, aber ich Leute nicht. kommen nach Hause, egal <lacht> wer, gar nicht, gar nicht. Nein, ich gehe nach dem Wetter. Also, Wirklich? Also bist du bist dann auch so ein Ugada-Ägypten-Typ oder was? Nein, Null. Also Tim, wie nee, okay, sehe ich
2: aus wie ugada Also Ägypten? wo fährst du in Urlaub? Ja, Italien. Also. Ja, aber nicht in erster Linie wegen des Wetters, sondern wegen der Sprache, wegen der Leute, wegen der Landschaften und vor allem wegen des guten Wetters. Dass das, ich dass muss das Bier. Echt austauschen. Dass das Bier, wieso? Wie das Bier? Wenn das Bier und das Essen auch noch gut ist, sagst ja. du natürlich nicht nein. Und ich bin natürlich mehr und mehr auch in die kulinarische Welt eingetaucht. Das ist jetzt ein bisschen kokettiert, aber ich finde schon.
0: Und ich bin größer, großer Österreich-Fan. Ja, aber du, du kommst so nach Hause und, und entweder erzählst du das so. Was erzählst du? Wo? wenn du nach Hause kommst, aus dem Urlaub. Naja, natürlich erzähle ich auch, dass das Essen gut war. Dankeschön. Ja. Du erzählst, du mindestens eine Geschichte, erzählst du, dass du in einem kleinen Dorf natürlich. warst, weil du dich damit auch definieren ja. kannst und da hast du diese kleine Pinte entdeckt und die wurde betrieben von einer Nonne und es gab nur drei Gerichte ja, okay. und, das ja, das so und das war so, und war so ich habe mich so wohl gefühlt. Das Kulinarik, Kulinarik ist ein Bestandteil, wie gute Mode, wie gute Kunst, wie gute Musik. Das ist ein ewiger Begleiter und wir könnten uns darüber sehr, sehr definieren. Wenn wir nicht nur im Wertungssystem denken, sondern es gibt viele schöne Grammelknödel. So ist jetzt für mich. Aber einfach deswegen
3: haben wir begonnen, die Wirtshäuser zu bewerten und um mit deiner Haube auszuzeichnen. Top, zu Recht. Das ist einfach, top, ich weil vertagen. die großartige Arbeit leisten und weil es unsere kulinarische DNA ist. Das ist Aha. die Basis. Sehr
0: schön. Ja? Also und darauf bauen
3: wir auf. Und Aber was in ein schöner, Sinn, warte. Weil die ich, unsere
0: kulinarische DNA sind. Was für ein schöner Satz. Und äh, DNA ist halt, wie sie ist. Familie kann man sich nicht aussuchen. <lacht> und äh, nee. gar nicht bewerten.
3: Also Aber ich,
2: ich, ich möchte an der Stelle noch eine Sache, bevor wir ja. äh, uns langsam mal sicher Richtung Ende äh, begeben. Das liegt nicht an
0: mir, sondern Madame hat einen Tisch im Nick hinein.
2: Ja, steht. Es gibt ja auch, noch, es es gibt auch noch ein Gastgeschenk. <lacht> <lacht> Tim, Tim ich, ich wollte dir mal kurz einen Zwischenstand ja. geben. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann wir hier ausgestrahlt ja. werden. Aber du erinnerst dich äh, ja an, also für all die wenigen Menschen, die es nicht mitbekommen haben. Also
0: wenn, wir, wenn Martina nicht den Anwalt auf uns lossetzt, dann strahlen wir aus. Pass, pass
2: auf, <lacht> ähm, wir, wir, haben ja, wir haben ja in der in unserer Folge mit ähm, Rolf Zukowski und, und Sascha ja. Ja. Ähm, haben wir, hat Tim ein, ein nacktes Lebkuchenhaus bekommen ja. und hat es beklebt. Aber, oh nicht, aber nicht nackt. Mit ja. ungefähr 700 Kilo Süßigkeiten. Und dieses ähm, Lebkuchenhaus wird versteigert für den guten Zweck. ja mhm. Und das haben wir also auch kommuniziert in der aktuellen oder damals aktuellen Folge Fiete Ja, und jetzt sind wir bei 301 Euro. Und jetzt sind wir gerade aktuell bei 2555
3: Euro. Wow, toll. Just
2: saying, schöne Grüße gehen raus an Dennis, den ehemaligen Hochbie Höchstbietenden. Wenn du Lust hast, kannst du das gerne überbieten. Wow. Äh, wo, ja. Weiß man, wo das herkommt? Das weiß man, wo das da herkommt. Natürlich sagen, ist Schwarzgeld. <lacht> Eigentlich das Geld. Also wer der Bieter ist. Stand heute ist das der Geschirrhersteller Motel Mio, die hm? das geboten haben. Mhm. Ich habe lustigerweise das Geschirr. Und das ist ah, wo? Ja. Was? Äh, Sekunde.
0: Steht hier nicht. Ist doch auch egal. Jetzt ne, wollte mich anbieten, das selber auszuliefern, selber hinzubringen. Ah, Darum okay. ging es doch. Ja. Ja. Oh Gott, ich auch mal blöden blöden, stumpfen Kerl, du. ich Sag einmal. So, komm,
2: wir, ja. machen, wir machen mal hier das und in der Zeit gucke ich mal, wo die sitzen. Ja. Und äh, mehr will ich jetzt gerade nicht sagen, aber ähm, das geht natürlich äh, ans Kinder... Es wird dann gehen ans Kinderhospiz Sternbrücke und spätestens dafür haben sich die Überlegungen gelohnt, machen wir es äh, zu Corona oder nicht zu Corona, dass wir es durchgezogen haben, weil wir höchstwahrscheinlich einen wirklich tollen Betrag ähm, an das ja, Kinderhospiz äh, Sternbrücke.
0: Finde ich, finde ich. Also jetzt schon mal Chapeau, Chapeau, vielen ja. Dank. Äh, ich werde mir noch was einfallen lassen, dass es noch schöner wird. Gut. In dem Sinne
2: muss ich sagen, ist das schon mal richtig, richtig gut. Ähm, ja, Martina, also, äh, ich, also, ja.
1: also
0: ja. ich fand das ja heute toll. Aber gut, war gut, war, war sehr schön. Ich muss es wirklich sagen warum denn auch immer nur ja, nein, ja toll, sondern es ist doch schön, wenn man auch mal diskutieren kann. Ja, und, und wir haben ja beide nicht zu verlieren. Wir haben beide eine Haltung, wir können uns haben aber beide die Eier, oder das Rückgrat, <lacht> Entschuldige, das Rückgrat, nein, auch mal den schön anderen. Schön der prüfende Blick noch mal kurz, <lacht> ja. äh, Rückgrat. Rückgrat, äh. kurz auch mal sich selber noch mal in Frage zu stellen, um wieder eine Bewegung aufeinander zuzumachen. Du könntest das Ganze jetzt abbinden, indem du sagst,
3: Tim, du wirst Tester. <lacht>
0: Genau darauf wollte ich hinaus. <lacht> ist das nicht mal eine schöne Überlegung, eine, vielleicht ein, eine Special Edition zu machen oder vielleicht so Sonderthemen, wo ein Koch urteilt?
3: Ich lasse mir das wirklich durch den Und Punkt wo man gehen. vielleicht
0: den Originalkoch dazu sprechen lässt. Also, dass man, dass man vielleicht einfach mal einen Versuch startet, weil ich denke ja drüber nach, also über Kritik, Unfähigkeit, es ist immer schwer, Kritik zu empfangen. Ja. Hast du gezeigt, habe ich gezeigt. Ähm, ich war
3: doch jetzt nicht gut mit Kritik.
0: Du, also, ich müsste jetzt auch sagen, Tim,
2: also die, die schlechtere Bewertung würdest du jetzt bekommen, finde ich. Ich finde auch.
0: Das musst du jetzt sagen, wenn nee. du der Gastgeber Nein, ist. das so. muss ich nicht sagen. Das musst du sagen. Nee. Ich, ich weiß auch gar nicht, was der Einbrand einbra 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 jetzt soll. Aber dass ich würde sa sagen... Lass, dass doch immer... mal, lass doch mal Köche eine Kritik über ein Restaurant schreiben. Das kann ja auch anonym sein. Wir müssen ja nicht das Restaurant mhm. nennen. Und der Originalkoch kann was dazu sagen, auch anonym, um mal zu sehen, ist das wirklich so eine große Diskrepanz. Eine Idee hatte ich eben... Oder nur Köche bringen Kritik heraus. Eine Idee hatte ich gerade beim Püschern. Mhm. Warum, wenn vielleicht ähnlich wie beim beim, ich sag mal, bei bei, bei Kitchen Impossible wird inzwischen ein Warnhinweis ähm, ausgestrahlt, dass wir uns aufgrund von emotional angespannten Situationen hin und wieder einer Sprache bedienen, die vielleicht nicht einem jedermann gefällt. Oder Frau. So. Und warum sagen, also weil das ging, ist mir gerade um den Kopf gegangen, ich glaube, was mich so aufregt bei Gastrokritiken? ist, dass dahinter sich immer so eine leicht snobistische Allgemeingültigkeit hinter versteckt, also man hält es für herablassen, mhm. dass man sagt, äh, Gastro, früher, die Bewertungen sind streng subjektiv. Was sie ja sind tatsächlich. Und zwar streng nicht, nach, ich, oder nach, nach, nach einem mhm. streng subjektiven Sus System.
3: Gewisse Dinge sind objektiv beurteilbar. Wenn du mir erklärst, du servierst mir jetzt ein Steak, medium rare, und das ist durchgebraten, dann ist es objektiv nicht korrekt
0: die Diskussion würde ich gerne mal führen mit Gästen, die sagen, das ist nicht äh, äh, äh Medium. Also auch da habe ich schon alles mögliche erlebt. So, jetzt kommen wir zu einem Gastgeschenk.
3: Also ich habe mir gedacht, ich bringe dir keinen Gummio mit, weil ich ja schon ungefähr wusste, dass du kein großer Freund
2: Aber bist. Tim, Tim hat einen Termin, einen Kamin, hätte ich nachher Ich wollte dir
3: eine Freude machen ja. und ich glaube, das ist gar nicht nach unserem jetzigen Gespräch habe ich dich richtig eingeschätzt. Das ist oh. ein Wildschweinspeck vom Wagram aus Niederösterreich. Ganz frisch habe ich für dich geholt am Dienstag aus Niederösterreich. Mm. Ist ganz hervorragend. Was? Und den kannst fette du verkommen. Ja, es ist wirklich eine fette Nein. Sau. Muss ihn kalt machen und dann schneiden so dünn wie Lado. Und das ist großartig. Auf nur ein, ein geröstetes Schwarzbrot und das drauf, eine dünne Scheibe, und du bist in heaven.
0: Und, und damit habe ich dich jetzt auch in mein Herz geschlossen, weil das zeigt, dass du wirklich kompetent bist. Siehst du? München. München. Schaffe ich nicht. Kommt aus Ach Portugal. So. Die sind das. Mhm. Oh, schön. Mhm. Tja, schön. Portugal
3: Vielleicht. geht plötzlich. Ja.
0: <lacht> 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 da, war, da war ich gerade beim, beim Neuner. Was für ein Quatsch. <lacht> Die hier, ne? Ja. Die hier. Ja, ja, ja. Schön. Sehr schönes Geschmack. Hab ich sogar. Ja, ich auch. Ja. Toll. Ähm, wirklich ganz, ganz, ganz... Ich weiß nicht, wie 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 Sebastian dich hierher gelockt hat, unter welchen Fallen, falschen oder fadenscheinigen Versprechungen. Ganz
3: viel Geld hat er mir Alle geboten. Genau. Wo ich ist das eigentlich? Geld. Ich hab, ja.
0: drei, drei, drei Gehälter, kriegt sie von Toll. mir. Toll. Ich finde... Ich finde, sowas müssen wir häufiger haben, nicht die Welt, die Leute, die alle ins selbe Horn tröten, sondern auch echt diskutierbar sind. Das ist sehr, sehr spannend, das habe ich schon oft gefordert, auch gerade bei Talkshows oder so, wir müssen nicht immer alle der gleichen Meinung sein. Wo ist die Diskutiererei hin, wo ist das, das Gespräch hin? das Streitgespräch. Also man hat
2: hier bei Fiete Gastro in den fast vergangenen drei Jahren natürlich auch oft gemerkt, wenn gleich jeder unserer Gäste auf seine ganz eigene Art ein toller Gast gewesen ist, es gibt auch Menschen, die dort sitzen, Tim, die sich nicht so trauen, ja, dir das Kontra ja. zu verpassen. Ne? Das, und deswegen ja. kommt heute vielleicht mal an alle, die hier zukünftig noch sitzen werden, traut euch, macht's. <lacht> auch ich musste das ja lernen, dass so einem nicht den Kopf abreißt. Im Gegenteil, wenn man Kritik übt, solange sie auf einem Fundament und auf einem Respekt. Ja. Naja, Res naja, Respekt, das nehme ich ja weg. Ich finde, man Aber kann. du weißt, was ich meine.
0: <lacht> <Yeah>.
3: <lacht> Ich finde, man kann <lacht> über alles reden, ja. Man muss nur irgendwie den Respekt ja. wahren und nicht persönlich werden.
0: Und vielleicht werde ich ja so ein, so ein, so ein Ghost-Redakteur bei euch und, und entwickle eure, nur die Bilder, nur den Kopf auf, um zu sagen, Köche sind vielleicht gar nicht also so Also ich denke
3: da jetzt drüber nach und ich glaube, wir werden dieses Thema einfach abschließen mit To Be Continued. Ja,
0: ja und vor allem, ich Toll. glaube, dass das die letzte Folge... Wir, vielleicht können wir nochmal den Deutschland-Gourmio einladen. weil Das wir wir glaube ich haben, nicht, dass die kommen. Nochmal, wir haben viel abgedisst aber ich, ich wiederhole... Ich, da bin ich gespannt.
2: Ich es
3: den Gourmio Deutschland also, eine also, Chance? Also der
0: Michelin sagt sagt regelmäßig ab. Ja. Die haben einfach wirklich keine Lust. Ja, ich weiß. Gummeo können wir versuchen. Nur um gerne. deutlich zu machen, dass meine Erfahrung und mein Gesagtes auf einen auf einen Lesemodus von vor zehn Jahren basiert. Das mhm. muss wichtig sein, das muss klar sein und da haben sie sich nichts Gutes gedacht.
3: Wäre doch ein guter bereit. Start in eine Wäre neue Ära, doch, oder? Doch ganz ja.
2: genau. Und deswegen sage ich jetzt ganz ja. herzlichen Dank, liebe Martina, für deinen Besuch.
3: Danke ja. für die Einladung. Ähm, schön,
2: dass du da gewesen ich bist und Lockdown dich äh, so präsentiert und repräsentiert hast, ja. wie es mir erwünscht hatte. Toll. Tim, ich möchte dir danken und zwar nicht nur für Ach, komm, die heutige Ausgabe, komm, hör sondern hör für das komplette Jahr. Wir hör sind, auf, wir auf, sind auf, jetzt auf, zu Ende. Das ist die letzte Folge des ich Jahres und äh, ich, ich, möchte, ich weiß, und ich möchte mich bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, das Zuhörern bedanken, ähm, dass ihr uns äh, in dieser, in dieser Zeit soll, soll ich nochmal despektierlich werden, die Nein. Stange gehalten
0: habt. Nein. Hör auf damit, mein Wort zu benutzen. Ist
3: lustig, weil nur er lacht. Das ist ein eigenes Auch charmant.
2: irgendwie. Das Auch ein
3: bisschen er. charmant. Ah. Ja.
2: Also, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Ähm, oh. Wir haben vieles, vieles geplant fürs kommende Jahr und äh, mhm. eventuell gibt es ja auch einen Podcast aus Portugal, wenn ja. wir uns für die Spende bedanken. Tim, du hast das letzte Wort für alle Menschen da draußen am Äther. Das Jahr neigt sich dem Ende und das Neue steht bevor. Was möchtest du sagen?
0: Also erstmal vielen herzlichen Dank wirklich für den Besuch. Das hat Besonders mir wah gerne. wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand, das waren Gespräch auf Augenhöhe, auch wenn man sich mal ins Wort gefallen ist. Grundsätzlich ist es genau das, worum es geht. Ich finde, dass wir gesellschaftlich gar nicht so weit auseinander sind, sondern sehr viel dichter, wenn wir mal in uns reinhorchen und vielleicht einfach das Gegenüber auch mal ein bisschen sehen. Und ich finde, dass wir momentan, es wirkt so, es wirkt so, als ob wir wieder einen Weg finden. Und äh, wir sollten uns nicht von den paar äh, Idioten irgendwie irritieren lassen, uns was einreden lassen, was nicht vorhanden ist. Es gibt mehr Gutes als Schlechtes. Und wenn wir daran glauben, haben wir ein schönes 2022 vor uns. In diesem Sinne, bleibt gesund, guten Rutsch und äh, hoffe und freue mich äh, auf ein baldiges Wiederhören. Und selbst auf dich freue ich mich, Sebastian. Das, das Weil ich finde, muss man auch sagen, du hattest eine Lernkurve, die dem Wort Kurve, nicht gerecht wurde, sondern es war eine leere Gerade, nämlich gar nicht. Aber was du jetzt in dem vergangenen Jahr gezeigt hast, das hat mich sehr beeindruckt. Respekt. Was meine ich ehrlich? Meine letzten Worte.
3: Sebastian weint.
0: <lacht> Vielen Dank. Bleibt gesund. Dieser Podcast wird produziert von
2: Podstars
1: bei OMR.